0: Herrschaften, aufgepasst. Bevor es losgeht in der Big Show 431, Hashtag 12 Monate ist jetzt gerade in der Produktion unser Jahresmagazin. Ich glaube, jeder, der es im vergangenen Jahr bekommen hat, der möchte es wieder haben, der sollte es wieder haben. Bestellt nicht nur eins, bestellt gleich mehrere für eure Verwandten. Ein fantastisches Weihnachtsgeschenk, wie ich finde. 108 fantastische Seiten von ja, von jenen, die in den Shows dabei sind, auch ein, zwei Leute, die in den Shows jetzt keine regelmäßigen Gäste sind, aber nehmen wir umso lieber. Kostet 12 Euro plus Versand. In Deutschland sind das 1,45 in Österreich, nach Österreich, glaube ich, 3,70 Das kann kein Grund sein, dass ihr sagt Nein, sondern für jeden Monat ein Euro. Das ist äh, das ist es auf jeden Fall wert. Ich freue mich sehr. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Wie kann ich es bestellen? steilpass at sportradio360.de Da schickt ihr eine Mail hin. Bitte mit der Lieferadresse. Ihr kriegt eine Rechnung und das Magazin ist, wie gesagt, jetzt in Produktion und kommt euch dann per Post entgegen. Hashtag zwölf Monate jetzt bestellen und jetzt rein in die Big Show 431.
1: Das ist die Big Show, der zuverlässige Einfädler im Stangenwald der sonst so großartigen deutschsprachigen Sportpodcasts? Kritiklos gegenüber Leipzig, ignorant gegenüber dem Damenfußball und das alles in suboptimaler Tonqualität. Was helfen da schon namhafte Gäste?
2: Hey Guys, it's
3: Hallo, hier ist Roger Fedo. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Wuster. Hi, this is Pat Rasting. Hallo,
4: wir hören Christoph Daum. Eben, nix. Die
1: Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
5: Ihr hört Sportradio 360.
1: Hilft ja nix.
0: Herrschaften, das ist die Big Show 431 Sportradio 360.de. Wir legen gleich direkt los mit Fußball und tun dies zum einen mit dem fantastischen, großartigen, einzigartigen François Duchateau von der Funke Mediengruppe. Guten Morgen, lieber François. Guten
6: ja, cool Tag,
0: Dann der Mann, der immer gut aufgelegt ist, denn er ist Anhänger des ersten FC Köln. Das ist Axel Baseball, äh, Axel Baseball. Axel Goldmann natürlich von Just Baseball, der vierte offizielle. Guten Morgen, Axel.
7: Ja, guten Morgen. Playball.
0: Playball. Und äh, die mahnende Stimme. Letzte Woche hat irgendjemand auf Twitter geschrieben, solange Andreas Renner den Fußballteil bestreitet, ist der auch gut, so sinngemäß und so ist es auch. Guten Morgen, lieber Andreas. Ja, Hallo. François, du hast gesagt, wir müssen unbedingt über die Champions League sprechen und also über den ersten FC Köln, weil du natürlich komplett drinnen steckst im Thema. Franz, was liegt dir auf der Seele? Ich bin mir sicher, es sind ähnliche Dinge, die Achsel auf der Seele liegen, was mich persönlich schmerzt. Armin Fee wird Ende des Jahres nicht mehr Sportmanager, Geschäftsführer, was auch immer, beim ersten FC Köln sein, das ist, wie ich finde, modisch gesehen ein großer Verlust. Ist es das auch sportlich, François?
6: Naja, ich finde, das ist schon bezeichnend, wenn ein Fußballtrainer erst mal Sportdirektor wird, äh, Geschäftsführer Sport und nach zwei, drei Jahren <lacht> in Köln nach dem Job sagt, also erstens, das ist überhaupt nichts für mich. Äh, das ist mir viel zu... Man hat, Er hat ja gesagt, das ist mir viel zu viel Verantwortung, dieser Job. Das lässt ja auch tief blicken. Er hat ja auch sein Budget überzogen diesen Sommer. Ähm, ja, ich meine, im Sommer haben wir alle gesagt, Bayer Lorza, das klingt erstmal interessant, RB-Schule, ich war jetzt auch persönlich kein Markus-Anfang-Freund. Ich fand, das war defensiv eine Katastrophe. Ich finde, das Interessante bei Bayer-Lorzer ist, das ist einer, der eigentlich seine Mannschaft nicht mit irgendwelchen Taktiken oder System überfordert. Ja, wir hatten ganz viele Systemtrainer schon in, in Köln, so Stahles-Ohlbacken zum Beispiel, der ganz starr, oder hier Markus-Anfang, da ging es immer um das System-Anfang. Nö, Bayer-Lorzer ist einfach ein pragmatischer Trainer, der auch, wie ich fand, die Mannschaft zunächst äh, stabilisiert hatte. Aber man merkt, dass die einzelnen Personen da zusammen zusammengewürfelt sind, im Kader noch unsicher sind. Ja, und diese Handschrift trägt Armin Fee. Er hat den Machtkampf mit Spinner angezettelt. Er hat ja sah in den Trainerentscheidungen irgendwie nicht glücklich aus. Also auch in der Art, wie er sie geführt hat. Ich meine, anfangen entlassen, ein Spiel vor dem Aufstieg. guten Weg rumgeeiert. Er sollte das der Mann sein, der uns in die zweite Liga dann neu aufführt. Dann hat er ihn doch entlassen. Jetzt wird so mit, mit Bayer Lorz herumgeeiert seitens des Vereins. Das finde ich, äh, jetzt ist er ja völlig öffentlich geeiert. Also man hat ihnen, dass ich verstehen kann, gesagt, wir machen warten noch das Spiel bis zur Länderspielpause ab. Aber der ist ja öffentlich angezählt und man hat ihm jetzt das Vertrauen ausgesprochen, aber um die sportliche Wende gegen Hoffenheim einzuleiten. Der FC braucht Zeit, weil kein neuer Trainer kommt, solange die Managerfrage nicht geklärt ist. Und äh, da wollen sie jetzt einfach in den nächsten Tagen ein bisschen vorankommen. Ähm, ich sage jetzt mal, sollte Bayerleiter gehen müssen, wonach es ja früher oder später eh aussieht im Moment, muss man ja so sagen, ja, ein Dia oder sonst wer kommt, nur wenn man weiß, wer ist denn eigentlich der, der Vorgesetzte und mit wem muss ich zusammenarbeiten, oder ist da überhaupt jemand, ähm, also es ist das Chaos, was wir früher beim FC hatten und was wir lange nicht mehr hatten, also ja, seit dem Abschied von stöger Schmatke ist jetzt hier schön alte FC-Zeit angebrochen, oder Axel?
7: oder ja, ähm, Also, zu Armin Feh noch ganz kurz. Ähm, Armin Feh sagte ja bei der Verkündung, dass er äh, zum Ende der Saison aufhören wird, sagte er ja, er findet es fair und äh, es, äh, er möchte hier frühzeitig äh, Fakten schaffen. Die Entscheidung hat er dem Verein allerdings schon vor dem Paderborn-Spiel mitgeteilt. Er ne? hat also erst mal drei Wochen auf, dem, äh, auf dieser faktenschaffungs Pressekonferenz äh, gesessen. Ähm, es geht Armin Fee nicht um den ersten FC Köln, es geht Armin Fee um Armin Fee. Das merkt man an jeder An jeder Äußerung, ähm, wenn er sagt: Ja, im Sommer war nicht abzusehen, wie es weitergeht, weil es gab kein neues Präsidium und dann wurde im September ein neues Präsidium gewählt und dann war mir klar, hier geht's nicht weiter. Das hat er so, ich paraphrasiere jetzt, aber das hat er so tatsächlich gesagt. Ähm, was was er macht vor dieser Situation, dass der erste FC Köln ähm, sportlich im Moment nicht wettbewerbsfähig ist in der Bundesliga, ist, er zieht sich komplett aus der Verantwortung und lässt den Verein ähm, alleine. Er weiß ganz genau das, was François eben gesagt hat, natürlich kommt im Moment kein neuer Trainer, wenn keine Fakten geschaffen werden können, wenn noch nicht mal feststeht, ja, wer unterschreibt denn der, den Vertrag mit mir? Äh, unterschreibt das jetzt der Vorstand? Unterschreibt das jetzt der Sportdirektor? Wer macht das? Wer ist denn mein Vorgesetzter? Mit wem arbeite ich denn zusammen? Wer ist denn in einem halben Jahr vielleicht mein Vorgesetzter? Sollte ich ähm, hier länger als sechs Monate Trainer beim ersten FC Köln sein? Natürlich macht das niemand, niemand Seriöses. Du müsstest also auf die Jugend zurückgreifen, du müsstest vielleicht auf äh, Manni Schmidt zurückgreifen, auf den auf den Assistenztrainer ähm, und das weiß Armin Fee. Armin Fee ist ja kein dummer Mensch und Armin Fee ist, wie er selbst ja mehr als einmal betont hat, 30 Jahre in diesem Fußballbusiness, der weiß, wie das abläuft und deswegen ist es von Armin Fee nichts anderes als ein, ja, in meinen Augen, ein, ein, ein billiges Weglaufen vor der Situation jetzt andreas
0: rainer der 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 armin fee schätzt seit jahren andreas oder habe ich da was falsches mitbekommen Ach, du
8: ich meine über armin alles ich das habe ich jetzt an dieser stelle ja auch schon oft genug erzählt aber alles was man über armin fee wissen muss ist dass er vor ungefähr zehn jahren also den trainerjob beim hamburger sv angetreten hat gesagt hat das ist mein letzter job in, in deutschland im fußball Na. Und seitdem hat er ungefähr 27 andere Jobs gehabt. Und deswegen glaube ich, irgendwelchen großartigen Ankündigungen von Armin Fee kein Wort. Und ich glaube auch, dass Axel mit der mit der Feststellung, dass es Armin Fee eigentlich immer nur um Armin Fee geht, dass er da dass er relativ nah an der Wahrheit ist. Grundsätzlich frage ich mich jetzt dann halt, wir sind jetzt am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der 1. FC Köln ist ein Aufsteiger klar, ein Teil der Wahrheit ist, man liegt auf Platz 17 in der Fußball-Bundesliga. Auf der anderen Seite ist auch so, dass Platz 11 gerade mal vier Zähler entfernt ist. Ich frage mich, warum die große Panik ausbricht in Köln. Also ich weiß, man darf nicht gegen Düsseldorf verlieren und so ist schon klar. Aber wir hatten schon vor der Saison darüber geredet, die Kölner hatten ein verdammt schweres Auftaktprogramm. Wir hatten quasi die ganzen... Die ganzen großen Namen schon, bevor die bevor die Saison richtig für sie losging, sind also schon mal mit einem ordentlichen Defizit in die Liga gestartet und haben in diesen Spielen teilweise gar nicht so schlecht ausgesehen. Jetzt geht es halt darum, diese Mannschaft, diese Mannschaft in die Spur zu bringen. Und aus meiner Sicht ist es schon vollkommen richtig angeklungen. Da ist halt jetzt über die letzten Jahre mit viel hin und her äh, ein Kader zusammengestellt worden, der möglicherweise nur so halb zu dem passt, was der Trainer will. Und François sagt: ähm, äh, Achim bayer ist ein äh, ist ein Trainer, der äh, naja, sag wir mal, mal pragmatisch denkt und äh, nicht für eine große Philosophie steht. Nein, das stimmt nicht. Achim Bayer-Lorzer steht für eine klare Spielweise und das ist RB Fußball Pressing umschalten. Das will der spielen.
7: Genau. In Regensburg, und 4 -4 in Regensburg hat die Regensburg dieser Mannschaft. Funktioniert
8: ja, Eigentlich 4-2-2-2, aber ja. egal, ja. also grundsätzlich ähm, äh, kann man das so, so bezeichnen, das, das will der machen, ähm, ob der Kader jetzt dazu passt, pff, darüber kann man diskutieren, wenn der Kader noch nicht dazu passt, dann braucht es halt eine Weile, äh, um, um dahin zu kommen, insofern, dass das am Anfang hakt, wundert mich nicht, dass man jetzt nach zehn Spielen schon wieder bereit ist, einen Trainer zu feuern, zeigt mir halt nur, das es halt Köln, ja. also kann man nicht ernst nehmen, ich weiß nicht, wie
6: ich das anders sagen soll. Also ich möchte jetzt äh, kurz kurz äh, zu sagen: Ich wollte Achim Baierlows nicht die Fußballkompetenz abschneiden, nur die Philosophie, nee, nee. aber aber ich finde, dass er, weißt du, den Art Fußball, den er spielen lässt, der hat eigentlich ganz klare Ansagen und, und das ist irgendwie nicht irgendwie Fußball mit einem völlig anderen Konzept, sondern ich finde eigentlich, dass er, dass das wir taktisch, die, ich kann ihm wenig Vorwürfe machen. Ich finde nur, was man halt sieht, ist diese Mannschaft ist komplett verunsichert, also auch so so Mere oder so eine Abwehr, das sind die, der Abwärtstrend ist einfach erkennbar. Du hast völlig richtig gesagt, man ist eigentlich gegen diese starken Teams gar nicht so mies in die Saison gestartet. Man hat gegen Dortmund ein tolles Spiel gemacht zum Beispiel. Aber jetzt kamen halt die Mainz, Dortmund, äh, Entschuldigung, Mainz und, und Düsseldorf kam halt jetzt. Und das waren halt so die Mannschaften, die auf Augenhöhe sind. Und gegen die besteht man gerade nicht. Und und ja, Saarbrücken war auch war ein Alarmsignal. Das war ja kein Betriebsunfall. Es gibt einen ganz klaren Ab Trend. Das ist jetzt auch vielleicht eine Kopfsache. Und Bayer-Dorzler kann die nicht entgegensteuern im Moment. Das, das liegt vielleicht auch an der kader Viele neue Leute, teils auch junge. Ähm, Hector ist jetzt auch zum Beispiel nicht der Lautsprecher, obwohl das ein, der teilweise sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat in den letzten Wochen. Also es ist gerade so ein... Natürlich ist man Aufsteiger, man hat 17, aber man verliert so langsam den Boden unter den
7: Füßen. Darf ich da auch noch ganz kurz... Du musst, um, du musst. Muss also. sagen. <lacht> ähm, was, was François gerade gesagt hat, mit Dortmund vielleicht die erste Halbzeit gegen gegen Bayern, auch in Wolfsburg, erstes Saisonspiel, gegen Gladbach zu Hause, erste Halbzeit. Natürlich siehst du gegen diese Mannschaften in einem bayer system besser aus, weil die natürlich höher stehen, weil die natürlich mit viel mehr Geschwindigkeit ankommen als jetzt Mainz oder Düsseldorf. Natürlich kannst du da be besser gegenpressen für, für das Optische bringt am Ende halt trotzdem nichts. Aber wenn dann die Mannschaft wie Mainz, wie Düsseldorf, wie Saarbrücken, wenn die selbst aus einem ähm, wie sagt man wie sagt man so schön aus einer massierten Abwehr kommen, wenn die ähm, wenn die im Zentrum verdichten, dann siehst du, dass die Mannschaft limitiert ist. Und wenn ähm, wenn wenn Andreas sagt, eigentlich steht der Bayer lorzer für eine RB-Philosophie, das hat er auch in Regensburg umgesetzt, dieses 442 oder 4-2-2-2, ähm, dann ist das Potenzial der Mannschaft dafür im Moment nicht da. Uns fehlt im Zentrum Geschwindigkeit, uns fehlt im Zentrum ähm, auch Außenwalbssicherheit. Ja, äh, äh, außen haben wir ja jetzt ein bisschen Geschwindigkeit, allerdings sind das natürlich Leute, also auf rechts jedenfalls, auf links noch nicht, ähm, ähm, aber aber dann sind das, sind das äh, Leute, die natürlich auch neu in die in die Liga gekommen sind, die sich vielleicht auch erstmal an die Spielweise gewöhnen müssen und die vielleicht auch ähm, erstmal dieses Tempo nicht gewöhnt sind mit Easyboot zum Beispiel. Aber wenn jetzt gefragt wird, warum wird denn in Köln der Trainer in Frage gestellt, warum ist das schon wieder so typisch Köln? Warum kann man das nicht ernst nehmen? Ich glaube, die Antwort ist da relativ simpel, weil wir von Bayer Lorzer im Moment keine Impulse für die Mannschaft sehen. Wir sehen, was in Saarbrücken passiert ist. Das darf nicht passieren gegen einen Viertligisten. Da kannst du ähm, ein Aufsteiger in die erste Liga sein. Du darfst nicht gegen einen Viertligisten auswärts im Pokal in der zweiten Runde, wo es für dich auch um Geld geht. Du brauchst die dritte Runde. Der FC braucht das Geld. Das Geld ist verplant. Ähm, darfst du dich nicht so präsentieren, das funktioniert nicht. Ähm, wenn du dann gegen Düsseldorf spielst und egal, ob du Pech mit dem mit dem Schiedsrichter hattest oder mit dem oder mit dem VAR, es spielt überhaupt keine Rolle. Letztlich hat Düsseldorf das Spiel verdient gewonnen, weil der 1. FC Köln zwei Chancen kreiert hat in 90 Minuten, die dann von dem einzigen Stürmer, der vorne drin stand, der vier Gegenspieler gegen sich hatte. Die Düsseldorfer Innenverteidigung hatte nichts zu tun, außer Simon Terodde im Auge zu behalten, weil alles, was dahinter war, waren halt hängende achter neuner Hybride, die da, die da rumge rumgegeistert sind. Es gab Keinerlei Druck auf die Düsseldorfer Innenverteidigung und dann ver verlierst du das Spiel völlig verdient. Egal, ob da jetzt Pech dabei war. Und hier ist meines Erachtens der Trainer in der Schuld zu sagen, ich habe hier keinerlei Impulse gesetzt. Ich bringe, ich habe Bürger Verstrate auf der Bank und ich bringe Marco Höger, den langsamsten Bundesligaspieler <lacht> seit 1971 bringe ich
8: ins Zentrum. Das wäre nur hin, aber egal.
7: Nee, nee, das ist ja, das ist Louis Schaub,
9: der übrigens, der übrigens auch in Köln Schaien
7: spielt.
0: um
9: Und
6: das Problem ist doch auch, die haben die das höhere Auftaktprogramm hat jeder völlig verstanden und die, an, die Leistung mal ansprechen, aber dann haben sie gesagt, pass auf, jetzt geht die Saison los. Genau, jetzt dann kommt Mainz und, und und da verlieren sie gegen Mainz auch mit einer sie haben eine Viertelstunde gut gespielt, danach war es schlecht. Also ich fand, fand nicht gut, nicht überzeugend. Sie verlieren so so ein wichtiges Spiel. Und ich meine, weißt du, wir kennen alle diese Pokalsensation. Sowas kann tatsächlich irgendwann mal passieren, aber nicht nach diesem Mainz-Spiel. Nach diesem Mainz-Spiel hätte diese Mannschaft ein Signal senden müssen, äh, sei es in der Aufstellung, Einstellung und Ergebnis. Da musste man einfach so diesen Eindruck korrigieren. Hey, das hat hier Hand und Fuß, woran wir arbeiten, vertraut uns. Und das hätte tatsächlich so ein bisschen wieder, die, ich die, jetzt mal, diesen Glauben, dass das hier alles funktioniert, gerade gehalten und, und dieses Saarbrückenspiel war einfach so der ultimative Vertrauensbruch und ja, ich meine, wir haben zehn Ligaspiele, Bayer Lorzer wird nicht zugetraut, dass er die Wende schafft, vielleicht ist er einfach auch nur jetzt, ja, dieses ultimative, der Sargnagel für Fee, weil ich meine, wenn Bayer -Lorzer entlassen wird, dann ist Fee sofort mit weg und deswegen ist er überhaupt noch bis äh, Hoffenheim im Amt
0: Andreas. Verstehst du die Panik jetzt, die ausgebrochen ist? Nein. Nein, nein immer noch. Nein, nein. <lacht> nein. Nein,
6: Ich meine,
8: wir, wir reden jetzt hier, also das, das, was François jetzt gerade eben so ge, äh, gesagt hat, das klingt so, als wären die, das klingt so, als wären die FC-Fans jetzt ein, äh, ein, 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 äh, sitzengelassener Liebhaber, die ja enttäuscht sind von ihrer, äh, von, so, von ihrer Beziehung. Das ist auch so. Ja, aber das ist kindisch. Das ist kindisch. Das ist Kölle. Ja, sag ich ja. <lacht> Wir sind uns ja total einig und Kölle ist Kölle, weil es so ist, aber deswegen wird Kölle auch immer Kölle bleiben und wir werden ja äh, äh, zum gleichen Zeitpunkt der nächsten ja. Saison über den wahrscheinlich übernächsten FC-Trainer reden, der dann gehen muss.
7: Aber dann, mal im wenn, wenn jetzt, jetzt, aber dann mal im Umkehrschluss, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, eine Entlassung von Bayer Lorzer ist nicht richtig. Wir haben den zehnten Spieltag, Bayer Lorzer muss Zeit bekommen, um die Mannschaft zu entwickeln. Von dem, was du gesehen hast vom ersten FC Köln, ich weiß ja nicht, wie viel du gesehen hast, glaubst du, dass das realistisch ist? Ich glaube,
8: dass Achim Bayer-Lorzer grundsätzlich dazu in der Lage ist, wie sehr sich jetzt zum Beispiel Kritik von außen, die ja dann äh, immer schon kommt, vielleicht auch äh, ähm, auf, äh, auf sein Verhältnis zur Mannschaft ausgewirkt haben, das kann ich nicht so gut beurteilen. Ich habe auch nicht jedes Spiel des ersten FC Köln äh, in voller Länge gesehen, äh, aber immerhin, äh, immerhin ein paar und ich habe viele Spiele gesehen, die äh, Achim Bayer-Lorzer gecoacht hat. Ich weiß was der will und wofür der steht. Wir haben ja über die Probleme geredet, die diese Mannschaft hat. Es ist für mich auch vollkommen nachvollziehbar, dass der erste FC Köln in seinem derzeitigen Zustand ähm, möglicherweise nicht die Mannschaft ist, die äh, einen, einen anderen Gegner, irgendeinen anderen Gegner in der Fußball-Bundesliga spielerisch dominieren kann. Ähm, und ähm, ich habe jetzt gerade gehört gegen ersten FC Saarbrücken darf man nicht ausscheiden, weil das Geld ist schon verplant. Also das, das ist jetzt mal nicht die Schuld des Trainers. Wenn das Geld schon verplant Nein, natürlich ist, natürlich
7: ist das nicht die Schuld des Trainers. Auf, ich wollte damit andere mit
8: dem Finger zeigen, aber auch in der zweiten Runde oder in der ersten Runde der der, der, des DFB-Pokals scheiden jedes Jahr zwei, drei Bundesliga-Mannschaften gegen deutlich unterklassigere Gegner aus. Wenn man sich also hinstellt und sagt, das darf nicht passieren als Bundesliga-Aufsteiger, der einen neuen Trainer hat, eine Mannschaft, die sich erst noch finden muss, das ist naiv zu glauben, dass das nicht passieren darf. Natürlich will man das nicht, natürlich kann man auch die, 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 die Leistung kritisieren, aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo ich glaube, das Signal an den Trainer und an die Mannschaft, dass es richtig wäre, ist, wir bleiben auf Kurs, weil in der Fußball Bundesliga ist in der Tabelle noch nicht viel passiert. Wenn, wenn, wenn nicht jedem in Köln klar war, dass man bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg spielt, frage ich mich, wovon träumt ihr?
6: Andreas, ich wir schon. ich traue auch dem Bayerlord, dem spreche ich absolut die sportliche Kompetenz So, Ich finde auch die, die Fußball, die er spielen lässt und die Taktik und und personelle Entscheidungen, da, da gehe ich völlig mit d'accord. Ich habe nur, glaube ich, den Eindruck, es passt so zwischen Mannschaft und Trainer nicht. Und, und das, das nehme ich unter anderem aus so Sätzen wie Kapitän Jonas Hector kommt äh, nach dem Düsseldorf-Spiel in die Mixzone und man fragt ihn, äh, ist denn das Verhältnis, wie ist denn das Verhältnis, Mannschaft, Trainer, ist das irgendwie gestört oder ist das intakt? Und dann sagt er, ja, er hat nichts äh, Gegenteiliges gehört. Also er sagt nicht, nein, es ist irgendwie, die, die Stimmung stimmt, wir stehen hinter dem Trainer, wir, wir müssen ja alles zusammenstehen. Er sagt, solche Sätze, also man hat auch den Eindruck, so Mannschaftsspieler, ich glaube in der Mannschaft, so wie ich das mitbekomme, eckt es an, dass das Bayerlauter sehr unkritisch seiner eigenen Person ist. Er macht nie Fehler, er nimmt die Spieler in der Verantwortung, was ich gut finde. Ne? Alter Lehrer sagt, kann Fehler konkret ansprechen, finde ich total gut. Aber es ist tatsächlich so, dass er nie daneben liegt. Also ich, vielleicht liegt es auch wirklich so intern flutscht das nicht. Also so das, das erklärt vielleicht so diesen Abwärtstrend. Wir wissen es nicht.
0: Das erinnert mich ein bisschen an die Aussage von Martin Hinteregger, dass er nichts Schlechtes über den Trainer sagen kann, aber auch nichts Gutes und dann war er aus Augsburg auch schon weg oder äh, interpretiere ich da zu viel rein, Axel?
8: Ja, es waren beide aus Augsburg äh, weg, Ja, äh, Martin Hinteregger und der Trainer. Ja, okay, gut.
0: <lacht> das, äh, Jonas Hector wird noch ein bisschen länger da bleiben. Ähm, weil wir François gerade da haben und eigentlich der Aufhänger, warum François in der Sendung ist, war der Dienstagabend, Franz. Da müssen wir, ich habe gelitten, was habe ich gelitten? Zuerst habe ich mich so gefreut, Ajax führt mit 4 zu 1 bei Chelsea London und dann sage ich, beide rote Karten kann man geben. Die erste gelb rote Karte gegen Blind, da rede ich nicht mal mehr, mehr drüber, ganz klarer Fall und Wer es bis jetzt nicht kapiert hat, dass man die Griffel im Strafraum nicht in die Nähe des Balls bringen soll, der wird mit zurecht mit einer gelben Karte bestraft. Wie hast du das gesehen, Franz? Dieses vier zu vier, das sich dann entwickelt hat, in einem Spiel, das Ajax eigentlich schon gewonnen hatte.
6: Ja, das also sag mal so. Ich glaube, ich kann das besser verpacken als ihr alle, weil ich einfach es gewohnt bin in meinem <lacht> Leben, dass holländische Mannschaften so etwas passiert. In, ich meine, wir erinnern uns. An und das, du
8: bist Fan des 1. nicht Köln. Ja, ich bin äh, leider <lacht> <Light -Space. lacht>
6: bin so <ein> Eigentlich muss fast geboren und bin mit der harten Lebenswirklichkeit und Tragödie irgendwie konfrontiert. Deswegen, also dass ich das, diesen Spielverlauf gesehen habe, ich kenne dieses Gefühl. Also ich glaube, dass ich, der Jens hat mir fing an um mir WhatsApp zu schreiben. Ich glaube, diesen Zustand kann ich nicht mehr kommen. Das, 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 dass mich äh, das äh, so, so, so fassungslos macht. Das ist einfach die Wahrheit. Nein, die Karte für blind ist völlig zurecht. Ich persönlich finde, Feldmann hat wirklich den Arm angelehnt. Also der, der wird angeschossen, aber gut, wir wissen ja, wie heutzutage die Handregelung ausgelegt wird und, und dass das jede Woche für Ärger gibt. Also ich finde jetzt nicht, dass er da absichtlich das Handspiel begangen hat, aber ja, der Ball berührt äh, die Hand. So, Aber ich, es ist einfach, ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gab, also ähm, das ist natürlich hart. Du verlierst in, in einem Moment zwei Spiele und kriegst noch einen Elfmeter gegen dich. Ich finde, das ist, das ist schon eine sehr heftige äh, heftige Maßnahme war es. Und, und ich, in Holland hatte man so in der Presse danach auch den Eindruck so, ja, der Schiedsrichter war in vielen Entscheidungen, die 50-50 waren, hat er nicht zugunsten Ajax entschieden. Ja. Ich will jetzt gar nicht diese Szene entscheiden, aber es ist natürlich hart. Ich war sehr beeindruckt, mit welcher Wucht Ajax da überhaupt aufgetreten ist in London. Das hat mich sehr ein bisschen an die Mannschaft erinnert, die die, die letztes Jahr auch die Champions League begeistert hat. Und ich finde das super beeindruckend, dass obwohl da so Weltklasse Leute wie De Ligt und De Jong äh, weg sind. Ähm, auch so so ein Schöne, der der Motor war in der Mannschaft, dass die dass die es nach wie vor hinkriegen, so guten Fußball zu spielen, der sich noch immer weiterentwickeln kann. Ähm, es ist ein sehr 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 krasses Spiel. Ich weiß nicht, Andreas wird da wahrscheinlich noch mehr ähm, zu den Entscheidungen sagen können oder ob er, ob ihn das verwundert hat.
8: Also ich habe ich hab nur eine Zusammenfassung von dem Spiel gesehen, ähm, mit einer Zeitlupe von dem Handspiel, das sind dann halt die Dinge. Äh, wir haben das Thema Handspiel äh, ausgiebig äh, diskutiert, ähm, ich finde das große Problem und das ist auch das, was dann letzten Endes mit dem Videoschiedsrichter angehängt wird, dabei kann der gar nichts dafür, ist, dass die Handregel war früher für mich mal verständlich, inzwischen ist sie für mich ähm, nur noch halb verständlich und auch nicht nachvollziehbar in vielen Bereichen, ähm, warum, man, äh, warum man so äh, agiert. Letzten Endes reden wir davon, dass es eine, eine, eine harte Entscheidung möglicherweise ist, aber es ist halt eine vertretbare Entscheidung danach, wie die Regel jetzt ausgelegt wird. Vor zwei Jahren hätte man das vielleicht anders gemacht und in zwei Jahren macht man es vielleicht auch anders, aber das sind jetzt halt die Realitäten, mit denen wir uns äh, ähm, rumschlagen müssen. Ich würde auch äh, aus, aus Ajax-Sicht, aus dem Spiel eher das, das Positive mitnehmen. Ne? Also ähm, es war ja ein Riesenumbruch vor dieser Saison, wir hatten, wir hatten erwartet, dass der Kader auseinanderfällt, das ist ja jetzt zum großen Teil auch geschehen und dass der Trainer trotzdem in der Lage ist, weiter attraktiven und, und ähm, erfolgreichen
6: Fußball zu spielen, das ist ja nun wirklich aller Ehren wert. Ja, nicht umsonst hat er sich jetzt auch für Bayern theoretisch beworben, aber er geht nicht in der Saison. Ich muss sagen, ich muss nochmal Marc Overmaß ein großes Kompliment aussprechen, der wirklich die Mannschaft mit Geld zugeschissen hat. Und die sind jetzt vor allen Dingen so ein Mann wie Sie, echt. der hat lukrativen Angeboten aus dem Spanien und so abgesagt, weil du sagst, hier in Ajax bin ich doch inzwischen jetzt konkurrenzfähig ähm, und, und finanziell passt es da auch. Also der, der hat auch Tagliafico Fico den hat er einfach so ganz vielen Spielern eine Geisterhöhung gegeben und, und die sind alle happy, die sind motiviert. Einige dürfen jedes ergehen, aber halt nicht alle. Es ist eine ganz tolle ja, Marschroute, die aufgeht in Amsterdam und, und anhand solcher Spieler wie 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 sie, ich und Talic können auch neue Talente sich so langsam ein bisschen in Ruhe entwickeln und werden halt nicht irgendwie sofort gefordert wieder diese Champions League Saison. Also es ist, bin sehr beeindruckt, dass Ajax überhaupt in 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 London so auftreten kann und ja, ein tolles, tolles, tolles Fußballspiel, bin auch vielleicht bei Andreas, da kann man nicht meckern bei den Entscheidungen, es ist dann eine Leistung, diesen das viel zu viel über die Bühne zu bringen.
0: Du kannst auch nicht meckern, weil der Chelsea-Tormann, wie der Österreicher sagt, sich auch bei zwei Situationen mindestens angeschüttet hat. Also die der, der direkt verwandelte, was ein Freistoß oder Eckball von Sieg, ja, das war aber, natürlich...
8: Aber, aber da gibst du nicht dem Torwart die Schuld dran, oder?
0: Also ich glaube ein Tor davor, an dem, dem der Ball, der sich dann reingesenkt hat, aber es war eine andere Situation dabei, wo man gedacht hat, was erlauben Käper in diesem Fall. Aber das bin nur ich, Andreas, immer sehr kritisch. Okay. Andreas, bleibt, wir haben gerade die Bayern angesprochen, Andreas, bleib noch eine Minute, eine Minute bei uns. Axel, dieses Wochenende wird für dich was bringen?
1: Frust. Frust angeht. Okay. Der, der,
0: der
7: FC wie, spielt das, wie, jedes ja, wie jedes Wochenende, ja aber diesmal halt schon am Freitag. <lacht> also, äh, ähm, am, am Freitagabend spielt der vormals Ruhm und glorreiche <lacht> Erste FC Köln zu Hause gegen Hoffenheim. Und ich äh, sehe in der aktuellen, ähm, naja, in der Form, in der beide Mannschaften sind, sehe ich hier Hoffenheim klar im Vorteil. Es könnte ein ähm, könnte ein, könnte ein langer Freitagabend ah, okay. werden. Und äh, dann freue ich mich natürlich wie ganz Deutschland schon auf Samstag 18.30 Uhr. Ja. Naja, das ist da
0: ja. 18.30 Wir müssen irgendwie ein Kinoprogramm finden, dass wir diese Spiele ja. sich uns nicht anschauen müssen. François, ja. jetzt sind wir zu diesem Thema gar nicht gekommen, aber ganz kurz noch am Wochenende, du wirst ein Interview mit Theresa Enke bringen in der Funke. In welchen Zeitungen? Mal so blöd gefragt. Ja, richtig, in der Funke
6: Mediengruppe, das heißt in Thüringen im Ruhrgebiet, der Watt zum Beispiel, vielleicht dann auch im Hamburger Abendblatt. Aber auch für die Sportshow werde ich am Sonntag eine Instagram-Interview mit Theresa Enke veröffentlicht haben. Dann, also ich bin ja multimedial unterwegs hm. und ich habe sie letzte Woche besucht in Hannover und es war wieder eine ja sehr beeindruckende Begegnung und ähm, man muss sich ja vor Augen führen, ich meine ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne sehr, sehr, sehr sehr viele Menschen, die wissen, was sie gemacht haben, als Robert Enke starb. Also es war ja so ein Ereignis, was ganz Deutschland wachgerüttelt hat. Und letzte Woche kam dann auch äh, eine Forschergruppe in die Öffentlichkeit, die gesagt hat, der Tod von Robert Enke hat nachweislich das Thema Depressionen in der Gesellschaft mal auf die Landkarte gesetzt. Wir gehen inzwischen viel offener mit dem Thema um und vor allen Dingen Männer suchen viel schneller Hilfe auf. Also... Ich weiß nicht, wo wart ihr, als ihr die Nachricht damals gekriegt haben? Könnt ihr euch dann noch daran erinnern? Nein.
7: nein. nein.
0: Dreimal drei, drei nein. nein. Sorry, Franz, dreimal nein.
6: Also ich, ich kenne es halt viele Leute, die da irgendwie ganz ja, wachgerüttelt waren. Also ich muss sagen, ich habe das auch persönlich sehr mitgenommen, weil das kam so unvermittelt mit Robert Enke und, und man hat das auch nicht kommen sehen. Und, und sein Schicksal, ähm, gibt es doch eine NDR-Doku zu, eine, eine sehr gute mit mit auch ähm, guten Protagonisten, Per Mertes -Acker spricht unter anderem. Ähm, ja, also, und Theresa Enke ist am Tag nach dem Tod von Robert Enke in die Öffentlichkeit gegangen, hat das Versteckspiel beendet und, und hat da ja, ist ja das erstmal öffentlich in Erscheinung getreten als wirklich starke Frau. Das war wirklich ein beeindruckender Auftritt. Und seitdem beschäftigt sie sich fast täglich noch mit dem Tod ihres Mannes und, und kämpft wirklich dafür, andere Leute vor diesem Schicksal zu bewahren. Und das auf über zehn Jahre zu machen, finde ich, ist äh, wow. Das ist stark, weil ich finde Trauerbewältigung, ist, ist ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, es ist, ist ein wichtiges Thema, aber ja. man kann man kann es nicht natürlich ständig machen. Sie hat eine sehr produktive Energie umgewandelt, aber das zehn Jahre zu machen, äh, sich in mit der Robert Enke Stiftung da ja Depression zu enttabuisieren, ähm, Forschung zu unterstützen, Profis Sportler, äh, besser zu unterstützen im Hintergrund, Netzwerke aufzubauen für, für die Bevölkerung, Apps zu entwickeln. Ähm, wow, und jetzt haben sie ein neues Projekt, das muss ich mal kurz erwähnen. Ähm, sie haben eine Virtual Reality Brille entwickelt, ähm, mit der man sich mal in die Lage eines Depressiven versetzen kann. Sie haben mir auch diese Brille aufgesetzt und da kriegt man eine Adidas-Blei-Weste -Weste mit 10 Kilo mhm. umgeschnallt. Und man kann dann auswählen, ob man sich so ein bisschen in der Fußballerszene hineinversetzen möchte in der Kabine wie Robert Enke damals oder äh, ja als ganz normal Bürger zu Hause, wie fühlt sich das an, in Depression zu leiden und man ist schon froh, wenn man die Brille danach irgendwie nach zehn Minuten abnimmt und das ist so ein Ansatz mal der Welt zu zeigen, hey, eine Depression, das ist keine Befindlichkeit, das ist wirklich eine Krankheit und und ähm, ja, ich finde es sehr beeindruckend und ich finde es teilweise schon sehr krass, wie, wie intensiv sie sich da in dieses Thema nach wie vor engagiert, also Chapeau.
0: Chapeau, Theresa Enke. Das war's, der erste Fußballteil, ein bisschen ausführlicher, aber umso schöner. Danke, François, danke, Axel. Andreas, bleibt noch bei uns, denn gleich rufen wir den großen Menüsch an, der, wie man hört, dem FC Bayern München kritisch würdigend folgt. Hallo,
10: hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
0: Es geht weiter in der Big Show 431 mit Fußball präsentiert von bett365.com. Heute noch ein Kontoeröffner bei bett365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Andreas Renn ist dabei geblieben und Alexi Menüch ist dazugekommen. Bonsoir, Alexi, guten Morgen. Bonjour. Bonjour, ah, bonsoir, sage ich, guten Morgen, bonsoir, guten Morgen. Soviel zu meinem französisch, vier Jahre Gymnasium, okay. komplett für den Arsch. Hm. Alexi. 2 zu 0 gegen Olympiakos Pireus gewonnen. Ich sag mal so, äh, es hat nicht Hansi Flick gebraucht, aber was hast du gesehen an diesem Mittwochabend? Wenn überhaupt, äh, hat sich irgendwas geändert, hat sich was gebessert? Wie ist die Stimmung beim FC Bayern München? Du warst, wie ich vermute, in der Allianz Arena.
3: Ich dachte, wir machen erstmal eine Gedenkminute für die bayerischen Vereine, denn äh, innerhalb von wenigen Tagen haben Bayern München, 60 München, den ersten FC Nürnberg, den das stimmt. Ausgeschmissen. Ja, das stimmt. Aber äh, vielleicht jetzt er weiter mitführt. Regensburg, Ingolstadt und Waring, aber das sieht es <lacht> aus. Klammer zu. Äh, ja, das war schon äh, durchsichtig sich getan. Also mir hat vor allem das Tempo und die Kreativität gefällt Natürlich hat Bayern gewonnen, aber ich habe selten eine so schlechte Mannschaft gesehen in der Lernarena Arena, wettbewerbsübergreifend. Äh, seit es diese Arena gibt es, also seit 14 Jahren. Nach vorne ging so gut wie gar nicht, obwohl man schon gemerkt hat, dass die Beineabwehr noch alles andere als seitlich äh, fest ist und nach vorne, ja, es gab schon viele Chancen, viele Torschüsse, aber da natürlich kannst du auch noch drei Tagen keine Handschrift sehen vom Interimstrainer, aber äh, ich glaube, da waren sich alle einig, gestern Abend im Stadion, dass es das Wichtigste war zu gewinnen und wie ist eigentlich zweitrangig, aber da muss schon ein anderer Zug sein am äh, Samstag, weil sonst äh, gibt es die nächste böse Enttäuschung.
0: Andreas, du warst ja bekannt kritisch und das, das rechne ich dir ja hoch an, weil du gesagt hast, Nico Kovac, die Art und Weise, wie Nico Kovac Fußball spielen lässt, da fehlt dir eben die offensive die offensive Idee. Ich weiß dann aber, klar, 5-1 in Frankfurt zu verlieren, das ist heavy. Aber ich war schon überrascht, dass die Bayern sich jetzt dann sehr kurzfristig dazu entschieden haben, weil letztes Jahr gegen Dortmund, da gab es ja dann dieses Statement-Game. Was es ein 5-0 oder was ein 6-1? Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Jedenfalls ein sehr, sehr hoher ja. Sieg zu Hause. Also ich hätte schon vermutet, dass sie Kovac jetzt zumindest noch diese zwei Spiele geben. Hat dich das überrascht, dass es nicht so war?
8: Also, weißt du, das, das Überraschende ist, dass sie tatsächlich so deutlich in Frankfurt verloren haben. Ich glaube, wenn wir, wenn wir wirklich mal über die Gesetzmäßigkeiten im Fußball reden, ne? ich glaube, die größte Gesetzmäßigkeit ist nicht, wenn ein Trainer schlechte Ergebnisse hat, wird er, wird er entlassen, sondern wenn ein Trainer eine Zeit lang keine guten Ergebnisse hat, selbst wenn die Leistung manchmal noch stimmt, ähm, dann gibt es viele Vereine, die in der Lage sind, einem Trainer festzuhalten. Wenn dann aber nach so einer Phase eine richtig fette Pleite kommt, Sowas wie ein 1 zu 5 ja, für eine andere Mannschaft. Ich meine, wir reden hier vom FC Bayern. Ja? Das ist ja so, als wenn Mainz 0 zu 8 verliert. Ja? Was nicht vorkommt. Und, ja. was, was natürlich nie vorkommt, genau. Aber das sind dann so die die Momente, in denen, ich glaube, die Entlassungsquote bei 95 Prozent liegt. Wenn es nach einer, nach einer schwächeren Phase, die man noch irgendwie erklären kann, so eine Pleite gibt das ist jetzt passiert, da ist der FC Bayern ja auch nicht anders als der äh, als, als der Rest der Fußball Bundesliga. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, dass ähm, dass die Unzufriedenheit mit der Spielweise des FC Bayern ja äh, selbst in der in der Phase in der letzten Saison, als die Ergebnisse wieder gestimmt haben und in der Rückrunde, die Unzufriedenheit war ja eigentlich immer da. Da gab es natürlich diesen diesen Kantersieg gegen Borussia Dortmund, aber wenn man sich an andere Highlights, Highlight-Spiele aus der, aus der Trainerzeit von Nico Kovac versucht zu erinnern, da fällt einem, glaube ich, auch nicht so arg viel ein, weil diese Tendenz eben äh, immer stärker geworden ist, immer klarer geworden ist, dass das diese Mannschaft komplett offensiv auf den äh, individuellen Qualitäten ihrer, ähm, äh, ihrer Akteure basiert. Und dass da halt der der große Plan dahinter, zumindest für für niemanden von außen irgendwie ersichtlich ist und was jetzt die Geschichte mit Hansi Flick und Piraeus angeht, ähm, innerhalb von drei Tagen, da werden die wenn überhaupt einmal trainiert haben, wahrscheinlich äh, in, in, in der Zwischenzeit, also dass, dass da jetzt ja, noch nichts Großartiges passieren kann, ist uns glaube ich allen klar, es war jetzt glaube ich wichtig, dass der FC Bayern irgendwie durch dieses Spiel kommt und das gewinnt, aber klar, die Herausforderung mit Dortmund ist jetzt halt eine große am nächsten Wochenende und dadurch, als sie unter der Woche gespielt haben, wird auch da die Trainingszeit kaum reichen, um, ähm, um, um da ähm, wie die Amerikaner sagen, the world on fire zu setzen.
0: Ja, <lacht> ja schön halt, schön ja.
8: Das wird halt ähm, äh, das wird halt auch ein Spiel sein, bei dem sich der FC Bayern irgendwie durchkämpfen muss und was was mir ja jetzt noch nicht so richtig ersichtlich ist in der ganzen Gemengelage ist, wie denn überhaupt der Plan ist. Lässt man jetzt Flick erstmal machen? Sagt, wir verpflichten einen Trainer? in der Winterpause oder sagt man, wir wollen vielleicht sogar mit Flick-Gerland ein Bündnis eingehen und sagen, wir entscheiden uns vor der nächsten Saison dann für einen neuen Trainer oder soll es so schnell wie möglich gehen? Das sind alles Dinge, die ich noch nicht so richtig durchschaut habe. Deswegen, ja, vielleicht hat Alexi da eine klarere Idee.
3: Also ich würde auf jeden Fall diese diese Variante mit Flick-Gerland und Klose ausschließen bis Weihnachten oder bis zu Saisonende oder so. Dortmund muss ein anderer her, weil Hansi Flieger hat gar keine Erfahrung, in einer Spitzenmannschaft zu trainieren und das ist in dieser jetzigen Konstellation einfach zu, zu risikoreich. Und es äh, deutet sich schon an, dass man da jemanden gefunden hat, der aus dem Weltmeisterland kommt. Und,
0: oh, ähm, <lacht> komm, komm, Alexis, sag einfach, wie es ist. ist es jener, über den ähm, Uli Hönes mal gesagt hat vor Jahren, netter Kerl, gewinnt aber nichts?
8: Das war Mourinho, der
0: das gesagt hat. Achso, das war Mourinho, der das gesagt hat. Ich dachte, das wäre Oli Hoeneß gewesen. Okay. Also Arsen Wenger, was glaubst du wirklich, dass die Bayern... Und die andere Frage ist ja gleich, Alexi, glaubst du, dass Arsen Wenger das macht, wenn man ihm sagt, bis Saisonende? Der will doch gleich einen Dreijahresvertrag wahrscheinlich.
3: Ja, das, das genau, das ist, was mich ein bisschen stört bei der Geschichte... Es schwer vorstellbar, ist, dass er nur in den 8 Monaten Vertrag äh, akzeptiert. Ich glaube, er würde schon akzeptieren, wenn es bis 2021 geht. Aber nur für eine Zwischenlösung sein, das äh, ist nicht äh, länger leicht, -like, wenn ich es nicht so ausdrücken darf. Und außerdem könnte er, äh, weil er ja die ganze Macht hatte beim FC Arsenal, war zuständig für einige Bereiche und da hätte er schon einen gewissen Hasan Sadi Hamidic in den Beinen jeden Tag, ob er damit klar mhm. kommen würde. Das war ich auch zu bezweifeln. Aber ich sehe momentan keinen anderen Kandidaten, nachdem äh, drei schon für die kurzfristige Lösung abgesagt haben. Und so viele gibt es ja auf dem Markt nicht. Er, Wenger ist jetzt seit halt, ja, äh, macht er Pause, er ist wieder ausgeruht Und diese Herausforderung, die, die treibt ihn schon an. Und er ist, glaube ich, schon sehr, sehr daran interessiert. Ja.
0: Ich habe Arsenal ja früher, als Asen Wenger in der frühen Phase dort Coach war. Ich habe denen gerne zugeschaut, Andreas, ich ahne, du auch. Hat denn Asen Wenger deiner Ansicht nach ein Konzept. Wenn wir vorhin schon über Achim Bayerlotze gesprochen haben, dann okay, Pep Guardiola hat eine Idee vom Spiel. Hat denn Arsene Wenger aus deiner Sicht eine Offensividee, die dem FC Bayern helfen kann?
8: Ich versuche das jetzt äh, versuche jetzt erstmal ähm, den Rahmen zu erklären, bevor ich in, ins Detail gehe, ja, damit ich da nicht falsch verstanden werde. Aus meiner Sicht ist Arsene Wenger einer der größten Fußballtrainer der letzten 30 Jahre. Mhm. Arsene Wenger hat im englischen Fußball eine Revolution ähm, äh, ähm, eingeläutet mit mit Dingen, die in den 90er Jahren im englischen Fußball komplett äh, ungewohnt waren. Da geht sowohl um fußballerische Elemente, als auch um äh, Fitnessernährung und so weiter und so fort. Er hat, hat da wirklich Maßstäbe gesetzt und hat den FC Arsenal auf einen sehr hohes Niveau geholt, dass er sehr lange gehalten hat. Jetzt kommt das Aber. Und das Aber ist, dass der FC Arsenal in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren eben genau das nicht mehr hatte, worüber wir jetzt geredet haben. Die Art und Weise, wie er Wenger also Fußball gespielt hat, die war nicht mehr zeitgemäß. Und das Problem dabei ist, dass die Spieler sich tatsächlich auch in der Öffentlichkeit beklagt haben, dass es genau das, worüber wir jetzt geredet haben, kein greifendes Offensivkonzept mehr gibt, dass das alles nicht mehr zusammenpasst, dass Arsene Wenger klare Vorstellungen davon hatte, wie er spielen wollte, aber das waren halt die klaren Vorstellungen von vor zehn Jahren und dass Arsene Wenger fußballerisch von der Realität der letzten zehn Jahre halt überholt wurde. Und Rafa Honigstein, unser äh, Friend of the Podcast, hat zu ja. dem Thema äh, auch äh, auch schon diverse äh, Dinge geschrieben und hat auch tatsächlich mit Arsenal-Spielern äh, mit mit Arsenal-Spielern über dieses Thema geredet. Das ist meine Befürchtung dabei. Und ich, wie gesagt, ich bin eigentlich ein großer Verehrer von Asen Wenger. Ich sage aber auch, bei Arsenal ist er ein paar Jahre zu lang geblieben. Und ich sage, wenn er sich in den letzten anderthalb Jahren nicht intensiv damit befasst hat seine, Fuß seine Fußballphilosophie auf den neuesten Stand zu bringen, dann fürchte ich wird das ein Desaster.
0: Alex, jetzt bist du. jetzt, jetzt musst du bremsen. Bei, ja.
3: er, er ist Experte bei den Sport und hat die champions spiele analysiert und also er verfolgt schon die Entwicklung des äh, Spitzenfußballs und hat, zum Beispiel hat er ja erzählt an Detail, wie unglaublich langsam das Spiel vom FC Barcelona geworden ist nach vorne. Mhm. Man hat jetzt von vier äh, Champions League-Spielen äh, zweimal äh, zu Null gespielt, beziehungsweise vorne kein Tor erzielt, das ist schon selten. Und die sind nur weit äh, nicht durch, die äh, Katalanen. Und das hat er wirklich mit mit viel äh, Geschmack und viel äh, äh, Fingerspitzengefühl analysiert. Deswegen habe ich die Hoffnung, wenn er richtig nach München kommt, dass er durch diese äh, gut 16-monatige Pause äh, da vielleicht sich ein bisschen auch in Frage gestellt hat, warum es in den letzten drei, vier, fünf Jahren beim FC Arsenal überhaupt nicht mehr geklappt hat. Man ist ja unter anderem beim FC Bayern in der komplett unter die Räder gekommen. Äh, hat man gar keinen Fuß mehr gefasst. Da ist man auch gegen Monaco im Achtelfinale ausgeschieden. Und also man hatte ja doch noch einen, einen Kader, Aber daraus hat er viel zu wenig gemacht. Vielleicht war er auch ausgenutzt nach so vielen Jahren, ähm, an der Macht beim FC Arsenal. Und er, hat, er hätte schon vielleicht früher eine, eine neue Herausforderung gebraucht. Er stand ja auch kurz vor dem Wechsel vor einem Jahr zum AC Mailand. Da hat sich auch äh, zerschlagen. Sein Name wurde auch immer wieder genannt bei diversen Topvereinen Aber vielleicht ist er jetzt wirklich bereit und kann sich taktisch auch wieder anpassen, wie äh, was Jupp Heynckes geschafft hat. Mhm. Ob es länger äh, schaffen kann, ist fraglich, weil er sich in München gar nicht auskennt. Er hat äh, hier war zwar hier im Gespräch mehrfach in der Vergangenheit, aber er äh, hat hier noch nie gearbeitet, überhaupt in Deutschland.
8: Ja, auf der anderen Seite muss man jetzt natürlich sagen, dass er als Elsässer äh, die die deutsche Sprache natürlich perfekt beherrscht. Das heißt, das ist schon mal ein Riesenvorteil. Und ich glaube, äh, Arsene Wenger ist auch einer, der sich im deutschen Fußball gut auskennt. Hat man ja über die letzten Jahre auch gesehen, dass Arsenal, äh, ist, das Klischee war ja immer, der holt der holt nur die nur gute Franzosen. In den letzten Jahren hat er auch viele gute Deutsche geholt. Das, ich bin mir also relativ sicher, dass er ähm, äh, dass er da einen guten Überblick hat. Ähm, ich, ich kann nur dem, was Alexi gesagt hat, zustimmen und und nochmal betonen, also ich würde es ihm wirklich wünschen, dass, dass, wenn er tatsächlich zum zum FC Bayern kommt, dass er das dass er das hinkriegt. Die letzten Jahre bei Arsenal machen einen halt aber leider skeptisch.
0: Jetzt hat Andreas gesagt, dass Arsene Wenger sehr gut Deutsch spricht. Der französische Anteil ist ja da in der Mannschaft des FC Bayern München. Alexi, denkst du, dass das dass das wichtig ist, also dass, dass gerade jemand wie Pavard wie Anandas, dass die Ansprechpartner in ihrer Sprache haben oder ist das überbewertet im Fußball
3: 2019? Also wir nur Sorgen machen, wenn es länger als erste Maßnahme wäre, Mikel Pizons die Kapitän zu geben, aber das glaube ich, <lacht> wird er nicht machen. Was <lacht> beiseite, äh, <lacht> äh, Pavard ist eigentlich, muss man schon sagen, unglaublich, auch wenn seine Leistungen nicht so konstant sind und er schon gewisse Schwächen hat, gut, er muss immer wieder von einer Position zu anderen wechseln, wie wieder gestern. Aber er hat noch keine einzige Minute verpasst. Champions League, Bundesliga, der erste Pokal zusammen. Einzige Feldspieler von FC Bayern. Und das wird sich, glaube ich, bei Arsenal nicht ändern. Wenn länger kommt, es ist noch nicht so weit. Und, ähm, ja, zum Beispiel ein Grand natürlich so spielt, sehr wenig unter äh, Kovac hat er kaum, äh, oder kam weniger als die Hälfte der Spiele zum Einsatz. Von Beginn an. Auch jetzt, gestern hat er nur die letzten acht Minuten bestritten. Und das ist schon wenig für einen, der ein großes Potenzial hat. Und und äh, da bin ich gespannt, wie dann wenn er mit dieser Situation umgeht. Aber ich habe schon die Hoffnung, wenn er kommt, dass er mir ja noch drei, vier Franzosen bringt. <lacht>
0: <lacht> Schreib uns mal die Liste, auf, Alexi wer da alle in Frage kommen würde.
8: Das ist Alexis Traum, der FC Bayern endlich komplett in Französisch zu <lacht> <Ja>,
0: genau, <lacht> ja, Nicht
8: komplett, mit bayerischen Akzenten brauchen wir schon noch. Du genau. Thomas Müller und
0: Manuel Neuer dürfen bleiben. Genau und, und bitte den, läuft den äh, Das stimmt, ja, aber da, da, da ist ja der Alaba noch mehr <lacht> Bayer als der Neuer. So, ja. <lacht> so gesehen. Ein Wort noch, Alexi. Du hast ja für unser Jahresmagazin einen, wie ich finde, sehr, sehr launigen und wirklich sehr netten Artikel geschrieben über Thomas Tischel. Wie geht's denn Thomas Tischel jetzt? Gestern habe ich bei Sky mitbekommen, dass Neymar eigentlich spielen hätte dürfen, aber sich natürlich wieder mal nicht ganz fit war. Jetzt haben sie, glaube ich, in Dijon verloren am vergangenen Wochenende. Ganz, ganz überblicksmäßig. Wie läuft's im Moment gerade bei PSG?
3: Ja, nicht so gut, muss man schon sagen. Natürlich, die Ergebnisse, die Stimmen. Paris, vier Spiele, vier Siege, alle zu null in der Champions League. Das ist äh, einzigartig. Und äh, in, der, in der Meisterschaft liegt man auf dem ersten Platz mit einem äh, komfortablen Vorsprung. Aber drei Niederlagen nach zwölf Spieltagen, das ist äh, ein äh, rekord seit neun Jahren. Mhm. Äh, mit diesem Kader, das ist viel zu äh, viel. Vor allem äh, Niederlagen gegen Mannschaften, die nicht um die europäischen Plätze kämpfen. Mit Rennes, Rennes und äh, jetzt Dijon, der Letzte war, vor diesem Spieltag und äh, man hat Paris sehr, sehr überzeugend gesehen gegen Real Madrid am ersten Spieltag oder beim Hinspiel in Brügge vor zwei Wochen, aber gestern hätte eigentlich Brügge gewinnen müssen, wenn man sich mhm. das Spiel nochmal anschaut. Da war wenig los bei PG und da fragt man sich schon, also in Frankreich wird Tuchel schon kritisiert, warum er Marquinhos eigentlich gelernter Innenverteidiger im Mittelfeld agierte, wo er gestern komplett neben der Spur war. Ähm, Gay, der als Sechser geholt wurde, ist eher ein Achter, also das gleiche Problem wie bei den Bayern in Paris. Es auch kein kein typischer Sechser. Und, und ähm, was ist dann, wenn Neymar zurückkommt? Er wird in der Länderspielpause sein Comeback feiern. Und dann, wenn bis dahin nichts mehr dazwischen passiert, dann hast du die fünf Monster vorne. Die Maria, Neymar, Mbappé, Cavani und die Icardi.
2: Mhm. Die
3: können nicht alle fünf spielen. Und äh, das wird vielleicht die größte Herausforderung für Thomas Tuchel sein, aber er muss trotzdem schauen, dass seine Mannschaft in der Liga und das Programm bis zu Weihnachten noch relativ hart gegen saint -Etienne, Monaco, Monaco, äh, unter anderem Lille, äh, demnächst zu Hause. Und da muss keine, müssen keine Punkte mehr verstehen werden, sonst wird es wirklich für ihn eng, auch wenn für die Verantwortlichen das Wichtigste bleibt, ist und bleibt die Champions League. Und es ist ganz einfach, damit Thomas Tuchel in Paris bleibt in der kommenden Saison, muss er das Halbfinale erreichen. ein anderes Ergebnis und würde bedeuten, dass er definitiv nicht mehr Trainer ist äh, in der kommenden Spielzeit.
0: Ja, Sturm gerade sucht eben Trainer. Tuchel nehmen wir gerne. Ähm, dieser eine eine Sache noch dazu, die mich ein kleines bisschen, Andreas, vielleicht kannst du mich einbremsen. es regt mir nicht auf, aber ich finde es manchmal ein bisschen zum 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 Stirnrunzeln. Es heißt immer, und Alexis sagt es ja auch gerade, dieser Kader ist enorm, den Paris Saint-Germain hat. Aber wenn ich dann schaue, wer spiele, mit anderen Worten, wer gerade verfügbar und nicht verletzt ist, das haut mich wiederum nicht um. Wenn man sich so die Aufstellungen der letzten Wochen ab und zu mal ein bisschen anschaut. Ich habe nicht jedes Spiel gesehen, aber ja natürlich stehen diese Spieler unter Vertrag aber die spielen halt nie weil sie dauernd verletzt sind also muss muss man da die Ansprüche ein kleines bisschen senken
8: ja, also ich, ich was, was ich denke, wenn ich mir den, ähm, den Kader von PSG anschaue, das ist eher dann, dass ich denke, die sind auf manchen Positionen extrem gut besetzt. Alexi hätte ja jetzt gerade gesagt, vorne sind fünf, die können aber nicht alle spielen. Äh, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Resultat davon, dass man äh, die größten Offensivnamen zusammengekauft hat, die man äh, kriegen konnte und der Rest wird schon irgendwie so passen. Mhm. Und ähm, da sind sie, glaube ich, äh, inzwischen tatsächlich ein bisschen äh, wackelig. Also ich glaub, dass wirklich die Balance in der Mannschaft nicht stimmt, beziehungsweise streng genommen, würde ich sagen, die Balance in dieser Mannschaft hat, ähm, soweit ich das beurteilen kann, ähm, schon seit Ewigkeiten nicht gestimmt und das sind die Dinge, die also auch schon zu den äh, Ibrahimovic-Zeiten war, das eine Mannschaft, die ähm, die natürlich enormes spielerisches Potenzial hat, aber die äh, quasi nur eine halbe Mannschaft sind, weil weil zu viele Superstars dabei sind, die vor allen Dingen auch in der Liga, das war immer mein Eindruck, wenn ich die da gesehen habe, äh, alle vorne stehen geblieben sind, gesagt haben, na, auf dem Niveau reicht wenn wir hier stehen bleiben. Ähm, und äh, die dann auch dementsprechend in der Champions League, wenn die Herausforderungen halt richtig groß wurden, äh, dann auch regelmäßig ausgeschieden sind. Und das große Ziel ähm das ist ja so ein bisschen das, das, das Problem dieser Mannschaften. Das gilt ja nicht nur für PSG, das gilt ja auch für den FC Bayern in den letzten Jahren und diverse andere Mannschaften, die ihre Ligen so dominieren, vielleicht Juventus Turin, dass man auf der einen Seite ähm, die, den Heraus, bei den Herausforderungen in der eigenen Liga häufig unterfordert ist, auf der anderen Seite ähm, bei den, äh, dadurch nicht richtig vorbereitet ist auf die wirklich großen Herausforderungen in der Champions League ab dem Viertelfinale. Und ähm, ja, Ich bin mir nicht sicher, ob sie da jetzt besser aufgestellt sind als in der Vergangenheit.
0: Alexa, dann gebührt dir das Schlusswort. Das hört sich für mich an wie PSG in der französischen Handballliga. Wobei, da haben Sie mit Montpellier jemanden, der mit Ihnen mitspielen kann.
3: Richtig, ja. Das ist vergleichbar. Das ist auch das gleiche Projekt äh, von den Katari, der, der aufgebaut wurde. Und, ich äh, aber nur ein Wort zum, zum, zum Fußballverein. Also, das ist schon der beste Garda, den Paris hier hatte. Also, es gibt eigentlich keine Tennisvorstellen mehr, außer vielleicht auch die Außenverteidiger. Position schön groß an deinem Hund, weißt er nochmal.
0: Jules, Jules äh, liegt jetzt hier und äh, möchte, braucht Liebeseinheiten, aber die kann ich ihr auch äh, gleichzeitig geben, während du äh, Thomas <lacht> Tuchel lobst.
3: Ja, und äh, ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, die Deutschen weil Draxler, äh, war jetzt lange verletzt, äh, gut zwei kurze äh, Einwechslungen zuletzt gegen Dijon schon gestern auch noch und bin gespannt, ob Joachim ihn beruft jetzt äh, morgen und die Kera, seit zweieinhalb Monaten äh, außer Gefecht, Rückkehr immer noch ungewiss, immer noch diese mysteriöse Verletzung in der Fußsohle. Äh, und Schuppermoting, der 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 dann nicht mehr im Kader <lacht> aber Ausweisung
0: Ich hatte Julian Draxler übrigens schon komplett verdrängt. Tut mir sehr, sehr leid, liebe Schalke-Fans, die ihr dem Draxler immer noch nachtraut. Oder vor allen Dingen auch die Wolfsburg-Fans. Seine glorreiche Zeit damals bleibt unvergessen. Andreas, an diesem Wochenende, werden wir dich hören, wenn ja, wo?
8: Ihr werdet mich nicht hören. Ich bin äh, im Europapark Rust beim Rolling Stone Festival.
0: Ja, vielleicht hören wir dich also dort doch, wenn man nahe an Freit dir steht. Freitag,
8: ja. Freitag, Samstag, wenn ich sehr laut mitsinge, hört ja, man mich
0: vielleicht dich. irgendwo. Alexi, ja. werden wir dich bei der Dazone hören?
3: Sonntagabend, ja, beim Olympico Marseille gegen Lyon. Mal sehen wir, wer von den beiden am ernsten äh, Paris ein bisschen äh, gefährlich werden könnte. Ja. Leider ohne Welt, der Memphis der Beute sich gegen Benfica am Dienstag verletzt. Also kann das sein, dass Marseille sich äh, auf dem Podium etabliert. Für die Liga gar keine schlechte Nachricht, weil auch wenn diese Mannschaft nicht so top besetzt ist, bleibt jetzt ein, ein großer Name und sehr populärer Verein, der populärste in Frankreich. Und 60.000 Fans sind äh, zu erwarten Sonntagabend. Das ist schon in Frankreich eine Seltenheit. Deswegen mhm. sind wir gespannt auf dem erneuten Olympico.
0: 60.000 Fans. Und Alexi Menüsch auf der Sonne. Danke, Andreas. Danke, Alexi. Kurze Pause, dann geht's es hier weiter in der Big Show 431.
11: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
0: So, es geht weiter in der Big Show 431 mit einem Mann, der den Osten bereist hat. Wobei, das darf man gar nicht sagen, weil das Berliner olympiastadion liegt das im Osten, Kaiser. Sebastian Kaiser von der Bildzeitung, zeitung Sportfreikamerad.
9: Sportfrei. Es liegt im Osten, geografisch gesehen, wenn man das gesamte Deutschland sieht... Ja, aber, das schon. Das, man das, das sieht,
0: so weit, so weit war, war ich auch schon. ja. Sieht es natürlich im Westen. Ja, soweit war ich auch schon, wenn man das ganze Deutschland sieht. Und selbstverständlich die Hertha. Äh, stolzes Mitglied der Bundesliga schon lang vor 1989. Aber Sebastian, das weiß man und du machst ja auch keinen Hehl daraus, äh, du bist Mitglied sogar bei Dynamo Dresden. Du warst bei diesem jetzt schon legendären Pokalspiel im Stadion. Beschreib mal kurz deine Gefühls- Gemengelage, 3 zu 3 dann im Elfmeterschießen ausgeschieden. Bist du da rausgegangen und gesagt, nee, scheiße, oder bist du rausgegangen eigentlich schon eine geile Geschichte gewesen?
9: Naja, ich bin ja mehr Pragmatiker, als dass ich Fan bin und demzufolge ist für mich Fußball ein Ergebnissport und gerade aufgrund dessen, was so im Umfeld passiert ist mit dem ganzen. Pyro-Scheiß, der da gezündet wurde und so weiter, äh, hatte ich mir insgeheim schon ausgemalt, dass man ja die Strafe durch das Erreichen der nächsten Runde schon mehr als wieder rein hat. Ja. Und insofern bin ich schon rausgegangen und habe gesagt, scheiße, jetzt müssen sie doch wieder die Reserven <lacht> anpacken und um die Strafen zu zahlen. Aber äh, natürlich war es das beste Spiel von Dynamo Dresden in dieser Saison mit Abstand. Ich glaube sogar das Beste in den letzten Bohr. Also seit dem 5 0 gegen den VfB Stuttgart irgendwann vor vor anderthalb, zwei Jahren. Ähm, also ich glaube, da hat Dresden gezeigt, was eigentlich in der Mannschaft stecken kann. Aber wie gesagt, in Stuttgart dann ein paar Tage später, da war wieder alles vergessen und ähm, die Mannschaft ist in den alten trotz zurückgefallen. Das war schade, aber wie gesagt, das Erlebnis in, an sich, 70.000 im Olympiastadion beim Spiel gegen den Zweitligisten, ähm, das war natürlich schon ein Riesending, vor allem, weil ich das, und das wird den meisten so gegangen sein, die da waren, das noch nie erlebt habe, dass eine Auswärtsmannschaft 35.000 Fans mitbringt. Und ähm, beim dfb pokalfinale hatten das ja auch nicht, weil da nur 20.000 Tickets pro Mannschaft vergeben werden. Der Rest geht ja an die sogenannten BIPs. Und ähm, das ist hier natürlich äh, anders gewesen. Und ähm, da war wirklich die Hälfte schwarz-gelb, die Hälfte blau-weiß. Und das war rein optisch natürlich ähm, bei einem Flutlichtspiel schon ein richtig geiles Ding, muss man sagen.
0: Aber ist es nicht so, wir haben das ja auch gesehen bei Bochum gegen Bayern, wobei die Bochumer haben jetzt zumindest zu Hause gegen Nürnberg gewonnen, aber ich verstehe natürlich völlig, warum Dresden äh, auch unter diesen Umständen, also warum Dynamo dort das beste Spiel zeigt, weil A, sie haben ja wirklich, äh, Achtung, Klischee, überhaupt nichts zu verlieren und äh, die Härte ist ja auch nicht, auch nicht so, dass jemand aus dem Stadion spielen kann, also mich hat das jetzt nicht zwingend überrascht, dass Dresden da so gut mithält. Du klingst ein kleines bisschen dann schon. Bist, bist, bist du mit dieser Erwartung ins Stadion gegangen, dass das eigentlich eine Geschichte wird, die Hertha gewinnen muss? Oder hattest du auch eher auf die Pokalüberraschung ein kleines bisschen spekuliert?
9: Ja, gegen den Tabellenletzten der zweiten Liga muss Hertha BSC einfach gewinnen. Naja, Bochum war Tabellenvorletzter,
0: oder? Als, als die Bayern hingefahren sind.
9: Ja, da waren, mein, mein Weg waren sie zu dem Zeitpunkt noch Vorletzter. Aber wie gesagt, Dresden waren einer bestechen schlechten Form, also die Spiele, die sie verloren haben, die haben sie ja auch nicht äh, knapp verloren oder verloren, weil obwohl sie leistungsmäßig ebenbürtig oder gar besser waren, sondern die haben sie verloren, weil sie verdient verloren haben mit Pauken und Trompeten, also die sind eher noch zu gut weggekommen, wenn sie 0-2 in Fürth verlieren oder 0-2 äh, gegen Hannover oder was weiß ich nicht alles. Und ähm, insofern bin ich natürlich schon reingegangen, habe gesagt, 5-0 Hertha wäre ein normales Resultat, dass die dann so gespielt haben. Ja, das war für mich überraschend, auch wenn du natürlich recht hast. Wenn sie irgendwo gut spielen, dann ist es ein Spiel, wo sie nichts zu verlieren haben. Das stimmt, da hast du recht. Aber wie gesagt, aufgrund der Form, die davor wirklich so unwendig schlecht war, hm. bin ich, und, und Hertha ja so leicht im aufstrebenden äh, äh, Modus sich befunden hat, bin ich schon davon ausgegangen, dass es das eigentlich eine klare Angelegenheit für Hertha wird, aber ähm, sie haben mich eines Besseren belehrt und ja, ein Ball hat es dann entschieden, schade, 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 die hätten das Geld gut brauchen können.
0: Da ist der Pragmatiker in Sebastian Kaiser, den ich das letzte genau, Mal genau. gesehen habe, Sebastian. Korrigiere mich bitte, aber ich glaube das letzte Mal persönlich gesehen haben wir uns bei den French Open, oder?
9: Wenn du nicht in Wimbledon warst, dann
0: haben wir uns... Ja, bei tatsächlich. Ja, uns Jobs. Sehen, genau. Und da erinnere ich mich an ein formschönes... Es war kein Trikot, aber ein T-Shirt mit dem Emblem von Rasen... Also ein ja, es war ein
9: Fotoshirt. Es war ein ist da sogar noch, Genau, inzwischen ist da sogar noch äh, aus ganz pragmatischen Gründen, weil ich mich vollgekleckert hatte und abends äh, im Bereich war, ein, ein Sweatshirt dazugekommen.
0: Ach so, ah, ich, ich dachte vielleicht...
9: Genau, das musste ich mir dann noch schnell kaufen.
0: Ich dachte vielleicht, dass du ganz... Äh, was dazugekommen ist, die Unterschrift von Ralf Rangnick oder von sonst irgendjemandem, aber egal. Also wir nein, wissen, nein,
2: nein, 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 so bin ich nicht. So bin ich nicht, Gottes Willen.
0: Wir wissen, du stehst dem Projekt Leipzig äh, mindestens objektiv, vielleicht sogar ein kleines bisschen wohlwollend gegenüber. Jetzt, äh, ja, nicht nur ein
9: kleines bisschen, äußerst wohlwollend.
0: Äußerst wohlwollend, ja bitte. Dann dann äh, werden dich die letzten Wochen ja... Äh, die letzten paar Spiele, nämlich in Wolfsburg, dann zu Hause gegen Mainz und jetzt auch in St. Petersburg. Hast du irgendwie so den Eindruck, das Problem von Leipzig aus meiner Sicht war ja zu Beginn des Jahres unfassbar viele Chancen rausgespielt, die Kiste nicht getroffen dann am Ende. Oder der, der gegnerische Torwart überragend. Jetzt haben sie in Wolfsburg sechs geschossen, gegen Mainz acht, in Moskau waren es zwei, äh, was, Nee, St. Petersburg waren es zwei. Ist jetzt dieser, aus deiner Sicht, dieser Knoten, von dem ich nie weiß, wer ihn geschnürt hat und wo er zu finden ist, aber ist dieser Knoten, kann ein Knoten überhaupt platzen oder wurde er gordisch durchschlagen von Julian Nagelsmann?
9: Also erstmal muss man ja sagen, dass die überragend in die Saison gestartet sind. Ne? Ja, also aber sie haben dann ihre Sien,
0: Sie haben ihre Kisten nicht mehr gemacht dann. Ja, also sie haben gegen Schalke 50 Chancen gehabt und keine reingemacht. Gut vielleicht nicht gegen Schalke, ja, aber, aber es gab mehrere gesagt, Spiele. Wie
9: gesagt, wie gesagt, äh, Pragmatiker, ne? Ja. Sport, sie haben die Spiele gewonnen, alle chic. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es eben dann äh, nicht geklappt hat gegen Schalke zu Hause, ähm, wo sie sich dann auch in anderen Spielen gequält haben, vor allem in Freiburg. Was ganz, ganz grausam war und wo ja. eben danach keine Ahnung welche Ansage dann kam. Vielleicht haben sie gesagt, eure Mädels haben äh, zum Weihnachtsshopping 100.000 Euro weniger, wenn ihr euch jetzt nicht ab sofort den Arsch aufreißt. Ähm, ich habe keine Ahnung, was sie denen gesagt haben, aber irgendwas müssen sie denen gesagt haben. Weil, wie gesagt, diese Wandlung äh, beim umgeschlagenen VfL Wolfsburg 6 zu 1 gleich zu gewinnen, das war unfassbar. Ähm, davor gegen St. Petersburg, bei dem Hinspiel in der Champions League war ich im Stadion. Ähm, gegen, gegen Mainz war ich im Stadion, das habe ich live gesehen. Ähm, auch wenn Mainz natürlich ein Kellerkind ist, aber das war Fußball vom Feind. Sie haben sich den Wolf kombiniert und sie hätten ja auch... Äh tatsächlich, weil du bei den verballerten Chancen bist, sie hätten auch äh, 15-0 gewinnen können. Ne? Also ist jetzt nicht so, nur weil sie 8-0 äh, gewonnen haben, dass sie jetzt ihre Chancenverwertung großartig verbessert hatten. Sie hätten äh, tatsächlich noch viel mehr machen können. Aber wie gesagt, das wäre jetzt äh, zu vermessen. Also man soll da zufrieden sein, was sie zurzeit spielen. Auch in St. Petersburg muss ich sagen, äh, wenn der Schiri das 1-0 nicht abpfeift, was ein klares Tor war, weil ja ein Künkü mit der, mit, mit der Hand gar nicht dran gekommen ist, an den Ball. Also insofern alles gut und ähm, ja, wie gesagt, man hat ja auch gesehen, gerade in Kucku in Kunku, ein was für ein schwieriger Name, und ähm, noch so ein paar andere Timo Werner allen voran, sind ja im aufstrebenden Modus und äh, haben ja in den letzten Wochen richtig gezeigt, was in ihnen steckt und die sind natürlich richtig gut drauf zur Zeit. Und wenn Leipzig einmal im Rollen ist, dann ist es gegen diese Qualität nur ganz, ganz schwer. Das muss man einfach so sagen.
0: Das ist eine coole Mannschaft. Ich schaue, schaue denen gern zu, weil ähm, sie unter Nagelsmann jetzt auch, also unter unter Rangnick, da hatten sie dann schon auch oft mal, ich, da haben sie gar nicht so gepresst, fand ich, aber jetzt unter Nagelsmann, das ist richtig gut anzuschauen, wurde denn aus deiner Sicht, weil du im Stadion warst, und ich finde, da, da ist mir zu wenig Euphorie gewesen, aber dieses Tor, das Marcel Sabitzer gegen St. Petersburg geschossen hat, das war Wahnsinn. Aber ich weiß nicht, ob es wegen Leipzig ist, ob es wegen Sabitzer ist. Es scheint niemand gekümmert zu haben, aber das ist doch ein Tor. Ja, Tor des Monats mindestens, großartig. Hast du das wenigstens im Stadion gefeiert, mein Lieber?
9: Welches Tor meinst du jetzt?
0: Dieses zwei zu eins gegen St. Petersburg. Das, wo er sich ihn runtergenommen ja, das hat. War ein,
9: ja. Ja, das kommt natürlich darauf an, wo du gesessen hast. Ich habe gegenüber der Kameraposition gesessen. Ähm, da siehst du natürlich schon, dass der Ball geil einschlägt. Aber so richtig, wie der Ball tatsächlich geflogen ist, das siehst du erst, wenn du praktisch die Kamera hast, die hinter Sabitzer ist. Hm. Wie er den Ball äh, da getroffen hat und was der für einen Bogen da an den Innenpfosten macht. Also das ist äh, ein sagenhaftes Tor. Und das, wenn man das so gesehen hätte, das wird leider auf dem, äh, auf dem auf der Video Wall nicht eingespielt, ähm, wenn man das so gesehen hätte, dann hätte man natürlich gesagt, boah, was für ein Ding, Wahnsinn. Aber das siehst du natürlich in Echtzeit im Stadion noch dazu, wenn du äh, auf der anderen Seite sitzt und äh, die, die hinterm Tor sitzen, äh, sehen es noch schlechter und die, die auf der anderen Seite hinterm Tor sitzen, die sehen es wahrscheinlich fast überhaupt nicht. Also, äh, da ist jetzt nicht so ein Ding, wie von der Mittellinie, wo jeder sieht, dass er von der Mittellinie geschossen wurde und wie überragend das ist. Also insofern äh, alles gut. Und natürlich war die, Über äh, war die Euphorie dann schon groß, weil es eben äh, das wichtige Tor war. Aber jetzt... Äh wenn die Leute gesehen hätten, wie geil das war, dann wäre da mit Sicherheit auch noch mehr Euphorie gewesen, aber das konnten ja nur die paar tausend sehen, die hinter Sabel zersagen. Ja,
0: die richtigen Winkel hatten. Naja, also von der Mitlinie Diego, wir erinnern uns damals, das waren glorreiche Zeiten in Bremen. Kaiser, wann wirst du nach London kommen? Was muss passieren, dass die Bildzeitung dich zu den ATP Finals schickt?
9: Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also die Grundvoraussetzung wird wahrscheinlich sein, dass der Sportkamerad ähm das Finale erreicht, wie letztes Jahr. Und ähm, ja, die, müssen dich, die müssen dich da
0: schon zum Halbfinale hinschicken. Allein, wenn wenn Zwerf das Halbfinale klar macht, dann muss Kaiser nach London.
9: Ja, das sehe ich ja auch so. Ach, ich würde auch am liebsten schon jetzt zum ersten Gruppenspiel nach London fahren. Also ich bin da jetzt äh, alles andere als Reisefahrer. Ich würde das schon ganz gern machen. Nur ähm, wie gesagt, äh, zurzeit ist da ein bisschen was anderes auf der Agenda bei unseren äh, Chefs und deswegen glaube ich da, dass man sich dann schon. Äh, entscheiden wird, wenn es soweit ist. Wir sind ja auch äh, Freunde der spontanen, spontanen Entschlüsse. Und äh, demzufolge bin ich da mal ganz optimistisch und verfolge von hier aus, was äh, der Kollege Zverev da so fabriziert. Abgesehen davon äh, würde es mir auch dann schwerfallen nach London zu fahren, weil ich am kommenden Mittwoch schon wieder in Leipzig bin. Allerdings da äh, beim Aha-Konzert und nicht beim Fußball.
0: Herrlich. Du bist halt der Mann und Andreas Renner. Auch ihr beiden seid die Männer, die Sport und Musik noch unter einen Hut bringen. Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Ich hoffe sehr. Also ich bin jetzt kein, bin kein -Fan, aber allein weil ich hoffe, dich mal wiederzusehen, äh, hoffe ich, dass ja, ich er. Ja
9: mit dir ebenso. Äh, ich hoffe auch natürlich im Sinne des deutschen Tennis, dass er was heißt und natürlich aber zu forderst, um dich wiederzusehen. Das ist richtig.
0: Ja, das wäre ausgezeichnet. Es Na, gut. gibt
9: genug zu besprechen. Es gibt genug zu besprechen.
0: So ist es. Äh, Im Handball auch. Und das machen wir nach einer kurzen Pause mit dem großen Markus Götz.
4: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio
3: 360, dem Sportsender.
0: Ja, weiter geht's in der Big Show 430, 431 viel mehr, mit dem fantastischen, einzigartigen Markus Götz von Sky. Servus, Götzi.
12: Guten Morgen.
0: Götzi, du bist. Eigentlich schon auf dem Weg, aber schön, dass wir dich doch noch erreichen. Du bist auf dem Weg nach Mannheim, weil heute ein Schlagerspiel ansteht. Und zwar die Rhein-Neckar-Löwen gegen den THW Kiel. Jetzt haben die Löwen das letzte Spiel in Berlin verloren. Äh, ist das überraschend gekommen? Äh, ich sehe ihn 23 zu 22. Ich habe das ein bisschen auf Twitter mitverfolgt. Hab kurz überlegt, ob ich den Fernseher einschalten soll. Habe es dann nicht gemacht. War das ein Fehler, Götzi, dass ich den Fernseher nicht eingeschaltet habe? Nein. Ach, warum Das war eine
12: goldrichtige Entscheidung. Also wenn du wenn du, wenn du du auf Spannung ausgewiesen wärst, dann hättest du schon einschalten können. Das war ja dramatisch. Aber äh, Qualitätshandball gab es nicht wirklich zu sehen in diesem Spiel. Es war echt ein richtig schlechtes Spiel aus meiner Sicht. Offensiv von beiden. Also das ist, das ist ja auch schon am Ergebnis. Es war, also, war ein Kampfspiel ähm, zwischen zwei Mannschaften, die Schwierigkeiten haben im Moment, ja, aus unterschiedlichen Gründen. Und... Ähm, ja, das hat allein von der Dramatik und, und, und von der Spannung gelebt. Und über die Löwen, die haben nicht nur jetzt das letzte Spiel verloren, die haben die letzten drei Spiele nicht gewonnen. Davor ja zwar mal unentschieden in Erlangen und in Hannover. Acht Minuspunkte, äh, möchte noch Andi Schmid zitieren. Es ist nicht fünf vor zwölf, es ist eigentlich schon zwölf. Hm. Das Eigentlich kann er noch streichen.
0: Ja, aber was kann, was kannst du tun? Du hast ja deinen Kader, ist ja nicht so, dass du jetzt, oder kann man irgendjemand Dazu holen muss man darauf hoffen, dass Verletzte zurückkommen. was kann man in dieser Phase der Saison tun? Außer die Mentalität zu ändern, wenn das überhaupt möglich ist.
12: Ja, weiterarbeiten, das ist zwar eine Floskel, aber ich wüsste jetzt nicht, was man... Du kannst ja nichts, du kannst ja nichts Grundsätzliches im Moment verändern, also nichts hm. Personelles. Also die haben mit Christian Andresson einen neuen Trainer ähm, dazugeholt jetzt im Sommer. Die Löwen weisen ja auch zu Recht darauf hin, dass das eine Zeit äh, dauern wird, bis das einigermaßen greift. Der Kerl kommt ja nicht jetzt äh, quasi aus der Bundesliga. Der hat die schwedische Nationalmannschaft betreut und einen schwedischen Erstligisten. Und in der Tat, das ist eine vollkommen andere Welt. Er ist ja nur ein junger Kerl. Er ist also ja Mitte 30, glaube ich. Also zwar ein, ein erfahrener Trainer, indem sie das ja schon einige Trainerjahre auf dem Buckel hat. Aber er hat die, in der Bundesliga hat er noch nicht trainiert. Und das ist auch für einen Trainer. Ähm, sicherlich erstmal mit, mit einer gewissen Eingewöhnung behaftet. Ähm, mhm. das, das sieht man jetzt. nicht. könnte mir ja auch durchaus vorstellen, dass er sich das Ganze gar nicht so schwer vorgestellt hat, aber es ist ja tatsächlich so, dass egal wo du hinkommst, äh, auch als Spitzenteam, dass die Rhein-Neckar-Löwen äh, personell ja sind, also gerade auswärts, kriegst nicht einen Punkt irgendwie automatisch. Du musst äh, immer eine gewisse Leistung abrufen und das, das kannte er ja nicht so. Also das war ja das war ja in, in, in Schweden sicherlich ein bisschen anders. Ja. Also, das, 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 das kann man anführen. Ja? Jetzt kann man natürlich auch sagen: Okay, sie haben ähm, ihre Problemposition, nämlich die, die, die Rückraumhalden, äh, verstärkt im vergangenen Sommer. Ja. Kirke Löke mit dazugeholt und Roman Lagarde. Auch die sind neu in der Bundesliga und brauchen ihre Zeit. Das ist auch in Ordnung für mich. Ja? Ja. Und dann sehe ich da aber auch noch was anderes. Ich habe die Löwen ein paar Mal schon gesehen in dieser Saison und ich habe, ich habe von außen, das ist einfach nur ein Bauchgefühl und ich kenne die Leute ja auch schon seit ein paar Jahren dort, ich habe das Gefühl, dass da was nicht stimmt. Okay. Also was Atmosphärisches. Also das ist noch aus meiner Sicht bei weitem noch keine griffige Gruppe und ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und Andy Schmid, den ich
0: äh, seit Jahren. Das ist, für, das und das bewunde, ist wie weißt, wie, das wie, wie dein Thomas Knorr für mich, ist Andi Schmid für dich. Was Thomas Knorr für mich früher war, ist Andi Schmid für dich jetzt. Mein Gott,
12: mein Gott. Also ganz ehrlich, Leute, jeder, der der ein bisschen Handballliebe in sich hat, <lacht> und wer, wer das hört von dir, das, das, das wird so schmerzen. Der Knorri, ein überragender Typ. Aber das ja, genau.
0: Ein ja, natürlich. Nein, aus, aus dem Stand hochgesprungen halb. und die Wuchtel aufs Tor geknallt. Herrlich. großer Du
12: meine Güte. Nein, ähm, Nein, zu, zu Andi Schmid, also es ist ja schon so, dass er zusammen mit Kohl Kohlbacher im Grunde in jedem Spiel sieben, acht äh, Szenen fürs Jahres-Highlight-Video mhm. produziert. Ja? Und das haut uns dann auch regelmäßig aus den Sitzen und das ist ja auch ganz spektakuläre Handballkunst. Ich habe aber auch mitunter das Gefühl, dass Andy Schmid das Problem des lahmenden Löwenangriffs ist,
2: mhm.
12: weil er nicht mehr mit dieser Dynamik in seine Aktionen geht, wie es noch vor einigen Jahren der Fall ist. Er macht sehr viel, erst mal aus dem Stand und dann eine kurze Bewegung und dann eben meistens der Pass an den Kreis. Und ich habe das Gefühl, dass gerade die neuen Halden, die mit ihm noch nicht so eingeklinkt sind, also Lagar und, und Kirkelöke, die stehen da zum Teil und wissen gar nicht, wann sie kommen sollen, wann sie loslaufen sollen. Ähm, das ist mir zu wenig gemeinschaftliche Bewegung und damit auch zu, zu wenig gemeinschaftliche Dynamik und ähm, der Löwenangriff, der hat der hat da echt einiges verloren. Also das war vor vor zwei, zwei drei Jahren einfach nur eine ganz andere Geschichte. Da kam an die Schmid zum Teil auf der eigenen Hälfte angestürmt. Der hat Anlauf genommen von der Mittellinie und mhm. ging wie ein Running Back da in die Abwehr rein und hat die auseinandergerissen und die Halben gesehen und den Kreis gesehen und den Außen gesehen. Diese Dynamik, diese gemeinschaftliche Dynamik, die fehlt mir im Moment brutal im Löwenangriffsspiel. Und... Ähm, ja, und dann haben noch ein paar Leute da ihre Formprobleme und dann kommt das Ganze zustande. Also das ist schon ein bisschen enttäuschend. Ich hätte von den Löwen, wir haben vorhin die Kriterien aufgezählt und wir haben auch also berechtigte Argumente aufgeführt, warum es jetzt Schwierigkeiten gibt zu Saisonbeginn, alles in Ordnung, aber ich hätte mehr von ihnen erwartet. Punkt.
0: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit oder was steht heute Abend auf dem Spiel? Kann... In der jetzigen Konstellation, Mann, also können die Rhein-Neckar-Löwen Kiel überhaupt gefährlich werden und wenn ja, wie?
12: Ja, ähm, man darf eines nicht vergessen, die acht Minuspunkte, die die Löwen aufgesammelt haben, haben sie alle auswärts eingebrocht bekommen. Also sie hatten ein totales Missverhältnis jetzt in der Anfangsphase der Saison zwischen heim- und auswärtsspielen. Da gibt es ja immer mal wieder Hallenproblematiken, das ist bei weitem noch nicht so stringent geklärt wie zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga oder in der Champions League. Ähm, sie haben zu Hause ähm, noch keinen Punkt ab gegeben. Und sie haben zu Hause natürlich eine Chance gegen den CHW Kiel. Und das Spiel ist brutal wichtig für den weiteren Fortgang der Meisterschaft. Denn wenn die Kieler das auch gewinnen sollten, dann ist der Abstand zum Rest schon so groß, dass ich, ich, ich sehe bei Kiel, ich kann, kann mir das überhaupt nicht vorstellen, so wie die auftreten, dass die in eine, in eine dramatische Schwächephase hineingeraten könnten. Es sei denn, es verletzen sich zwei, drei wichtige Akteure. Das ist, das ist eine eine, eine, eine Variable, die du ja nie ähm, kontrollieren kannst. Aber wenn die Kinder das gewinnen, dann sind sie im Grunde sind sie weg. Und dann hast du ein super spannendes Rennen um den zweiten Platz, der nicht ganz unwichtig ist, spricht Champions League in der kommenden Saison, aber die Meisterschaft äh das, das wird nicht übertreiben, aber wir gefühlt schon durch. Insofern ist es natürlich ein super wichtiges Spiel heute Abend. Und die Löwen haben echt was gut zu machen. Also ich bin sehr gespannt.
0: Können die Kieler in, in mit ihrem jetzigen Kader, also wenn du sagst zwei, drei Verletzte, aber ich hatte den Eindruck, wenn Duvenjag nicht dabei ist, das können sie nicht kompensieren oder konnten sie nicht kompensieren in den letzten Jahren. Geht's in diesem Jahr?
12: Naja, die die die, die Zeiten, wo Duvenjag im Grunde alles geschultert hat, äh, beim THW im Rückraum, die sind ja vorbei. Hm. Also das, ist, das war ja eine stete Entwicklung. Er hatte ja allergrößte Verletzungsprobleme. War sozusagen gezwungen zu pausieren und dann hat man ja eine neue Mannschaft äh, mit äh, talentierten Burschen aufgebaut und entwickelt in den letzten zwei, drei Jahren beim THW. Und Dugnya kam zurück und konnte sich deutlich mehr Pausen nehmen als, als zuvor. Und er wird jetzt wieder frischer und fitter und gesünder als noch vor ein, zwei Jahren. Und das tut ihm natürlich spürbar gut. Er ist immer noch für mich... Die zentrale Figur beim CHW als Führungsspieler, vor allem auch in der Deckung. Er wird ja äh, wir reden ja äh, viel über Angriffsleistung. Für mich ist Thomas ja einer der besten Abwehrspieler äh, der Welt. Also was der da vorne äh, zum Teil abzieht, auf der Spitze, wenn sie die 3-2 einspielen, wie er da antizipiert, wie er Passwege zumacht, wie er den Gegnern nervt, das ist hm. die allererste Sahne. Also er hat auch eine herausragende äh, Rolle in der Abwehr beim CHW Kiel.
0: Darf ich übrigens Götze, Götze. Darf, ich, die, darf, ich, darf ich ganz kurz was sagen? Ich habe die Kroaten ja? ja bei der WM gesehen und da ist mir Dovenjag sowas von auf den Sack gegangen, weil er sich ich die weiß, ganze, ganze Zeit beschwert hat, wirklich mit dem Schiedsrichter in einer Dauerdiskussion war. Er hat im besten im besten Fall war das, was er gemacht hat, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, vielleicht griffig, aber im Grunde genommen war es unfair, was er gemacht hat die ganze Zeit.
12: Nein, das war, das war, ich weiß genau, was du meinst. Die, haben ja, die Kroaten haben hier in München gespielt, genau. ja, in der Olympiahalle, und er äh, ging nicht nur dir auf, die Nerven, ich, ich kann dir das auch nicht ganz genau erklären. Der, also ich kann dir eins, das kann ich dir sagen. Ich habe mich oft genug, äh, bin ich dem Kerl begegnet, das ist ein super geiler Typ, hm. echt super, da, da gibt es nix, Punkt. Der auf dem Spielfeld ab und zu mal durchdreht. Ja. Also das Lamentieren und das Meckern, das hat er auch beim CHW Kiel, aber bei den Kroaten ist es noch dramatischer. Ich kann mir das nur so erklären, dass er sozusagen seit Jahren der Messias sein soll für die Kroaten und eigentlich äh, lechzen sie alle nach einem Titel mal wieder. Ist das schon eine Weile her, dass die Kroaten was Großes gewonnen haben? Und dass das einfach eine Belastung und ein Druck ist, ähm, mit, mit dem man kaum klarkommen kann und dann war er auch meistens noch völlig überspielt und verletzt. Mhm. Und das, das das geht ja auch an die Nerven dann. Ja? Also diese diese Konstellation. Und ich glaube, so muss man das in diesem Kontext muss man das sehen. Eigentlich ist, das, ist, ist ähm Drago echt typisch kann ich dann nur wiederholen. Und, aber um da das nochmal aufzugreifen, ähm, seine Rolle, also es ist einfach mittlerweile so, und es hat jetzt äh, Philipp Jicha auch nochmal weiterentwickelt, dass er äh, je nach Spiel äh, die, die Kräfte super verteilt, mal spielen Billig und Nilsson, mal spielen Zahra, Betz und Duvniak und ähm, Duvniak muss nicht mehr in jedem Spiel performen. Sie können auch ohne ihn gewinnen. Also ich, er darf da nicht rausbrechen. Also nicht falsch verstehen, nicht grundsätzlich, aber, aber vereinzelt kommen sie auch gut ohne ihn klar mittlerweile. Okay. Die Stärke der neuen also dieser Kielorbenmannschaft mittlerweile.
0: Ja. <lacht> Apropos Verletzungen: Du hast gestern vielleicht nicht angesprochen, du hast mir gegenüber gerade angesprochen. So rum ist richtig. Die Flensburger haben ganz große Verletzungsprobleme. Haben zwar nur mit einem Tor verloren gegen PSG. Wie groß sind die Probleme wirklich? Kommt da jemand zurück in näherer Zukunft, der ihnen dann wieder explizit helfen kann oder kann Flensburg die, die, die Idee einer Titelverteidigung komplett jetzt schon abschreiben?
12: Also zunächst mal muss man damit anfangen, dass die Flensburger mit ähm, den zwei deutschen Meisterschaften, die sie geholt haben in den vergangenen beiden Spielzeiten überragendes geleistet haben. Ja, das steht da jetzt einfach mal. Ich meine, Mike Machula übernimmt 2017 von Jubo Franjes und wird zweimal Meister in seinen ersten beiden Jahren. Also es ist eine so herausragende Leistung, vor allem die Meisterschaft in der vergangenen Saison mit nur vier Minuspunkten. Das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Und im Moment sind die Flensburger ja auf Normalmaß zusammengeschrumpft. Hm. Ich sag's mal so. Ähm, der Substanzverlust ist so enorm aktuell. Sie sind keine herausragende Mannschaft im Moment. Sie haben gestern einen, einen, einen aufopferungsvollen Kampf gezeigt gegen PSG und äh, ich hätte ihnen so das Unentschieden gegönnt, es wäre auch verdient gewesen. Aber PSG hat auch nicht gut gespielt und die Flensburger haben davor ja schon von Barcelona klar die Grenzen aufgezeigt gekriegt. Also du hast, du hast zum einen im vergangenen Sommer, du verlierst den besten Abwehrspieler mit Tobias Carlsson der auch noch die Führungsfigur war in der Mannschaft. Darf man echt nicht unterschätzen, was das, was das für ein Verlust ist. Sie verlieren den herausragenden Angriffsspieler Rasmus Lauge, der für mich in der Form der vergangenen Saison zu den, zu den besten zehn Handballern weltweit gehört hat. So, und jetzt äh, verlierst du auch noch verletzungsbedingt Jöran Johannessen, äh, der bislang der, der überragende Angriffsspieler war. Simon Halt, Abwehrangriff gleichermaßen brutal wichtig. Hampus Wanne, und das ist jetzt im ganzen das ist zu viel Substanzverlust. Und jetzt ist Flensburg gerade immer noch eine gute Mannschaft, aber keine herausragende Mannschaft und es wird äh, weder in der Champions League, Pokal sind ja schon raus, weder in der Champions League noch in der Meisterschaft für was ganz Großes reichen in dieser Saison. Aber das ist, das ist gar keine Kritik, das ist, ne. das, ist, das ist begründbar und deswegen habe ich auch ähm, diese zwei Meisterschaften nochmal angeführt, weil ich, sich jetzt hinzustellen zu sagen, ja was ist denn mit den Flensburgern los, das wäre absurd. Also die haben total äh, überperformt in den letzten zwei Jahren und jetzt aus nachvollziehbaren Gründen ist das Ganze äh, wäre auf einem anderen Niveau aktuell, ist einfach so.
0: Hm. Götze, dann lass uns noch ein Wort verlieren, weil du weißt, äh, ich streue gerne ein kleines bisschen Salz in die offene Wunde, die der VfB Stuttgart heißt, aber das Letzte, was mir erinnerlich ist, das Letzte, was mir erinnerlich ist über den VfB Stuttgart, ist ein Pokalerfolg beim Hamburger Sportverein und das, nachdem sie davor Jawohl. die Hütte voll bekommen haben. Ein kleines bisschen happy warst du schon, Götz, oder warst du ein großes bisschen happy?
12: Ich sag's dir doch jedes Mal. Dich
0: kümmert's nicht. mehr. ich hab Dich mich kümmert's emotional. Nicht mehr. Ja.
12: Hab mich, du, du, du hörst mir nicht zu.
0: Natürlich. Nicht. Natürlich ich, nicht.
12: Ich habe mich emotional, ich habe mich emotional ausgeklingt. Es, 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 es war zu viel, was da in den letzten Jahren auf meine zarte, auf meine zarte Seele eingeschrönt <lacht> ist. Ähm, ja, ich hab's mitgekriegt, ja. Das freut mich dann auch in dem Moment. Aber ich sage dir, weißt du, was der zweite Gedanke war, nachdem, nachdem das Spiel zu Ende war? Jetzt kommt eh wieder ein Scheiß los. Und was ist gekommen?
0: Ich weiß gar nicht, wen sie spielen. Und
12: spielt die VfB? Nein.
0: Ja, äh, ja, das in, so.
12: nein. Nein, nein, nein. <lacht> da hat man ja so eine Chance gehabt. spielen in Leverkusen Und damit ist das, das Thema schon wieder obsolet. Da kannst du abhaken.
2: Ja, das wird natürlich Und, schwierig. Ne?
12: Ähm, alles andere, ich bin noch bin in der Erholung, ich bin sozusagen noch in der VfB-Reha. Ja. Ja. Ich hoffe, ich kann mein Herz irgendwann mal wieder öffnen, aber im Moment ist es noch so. Ich glaube, das, das ist eine Traumatisierung. Jetzt, <lacht> wenn ich, ich mich wieder sicher fühlen kann, ja, dass nicht sofort wieder der Stich ins Herz kommt, kann ich es auch wieder öffnen. Ich, ich bin noch nicht ganz so weit. Ja. Aber, aber das ist schön, dass du immer wieder nachfragst zum VfB. Ja. Wir können lieber über Tennis reden, mal, fährst du nach London nächste Woche? Nein, ich, oder? Ich
0: nicht nächste Woche, sondern ich fahre morgen nach London, mein Lieber. Wenn dir wenn, wenn mein Flug nicht von den Lufthansa-Streiks betroffen ist, dann äh, kann es schwierig werden. Aber ich hoffe, dass ich habe noch nichts bekommen. Normalerweise die Lufthansa schickte dann immer sofort eine Mail. Ihr Flug wurde gestrichen. Bis jetzt ist noch nichts da, ich möchte es nicht verschreien, aber morgen, London. Und äh, nur weil du das so sagst. Du? Ich bin in Wien, ganz kurz, ja. ich bin in Wien beim Finale gesessen und die, die jungen Kollegen daneben komplett aufgeregt, ob Team jetzt das Finale gewinnt oder nicht. Ich war überhaupt nicht aufgeregt, weil bei mir sind im Wimbledon-Finale 2019 ist so viel gestorben bei diesen zwei vergebenen Matchspielen von Federer, dass ich mich emotional vom Sport endgültig zurückgezogen habe. So schaut es bei mir aus.
12: Guck, das ist. ich, ich glaube, das ist dasselbe Phänomen. Ja. Äh, das, dein Herz hat so großen Schmerz genommen. Ja das hat sozusagen sportemotional eingemauert, weil so du halt es halt sonst nicht mehr aushältst. Ja, so das, das, das ist das Problem von sensiblen Menschen.
0: Ja, das sind wir zwei halt. Was soll ich dir sagen, Götze? Wir zwei sind äh,
12: <lacht> <lacht> einfach... Aber, du, der Domi hat es aber, hat's aber echt geil gemacht. Ja, also, war ich ja gut. So
0: Nein, so. es war ja gut. Und der Und, Dominik ist auch ein lieber Kerl. Aber ich, ich habe halt die emotionale Verbindung zum Federer. Was soll ich dir sagen? Und ich bin gestorben in Wimbledon. Ja.
12: Und wer gewinnt das nächste Woche? Hast du eigentlich Bock auf die Veranstaltung? Irgendwie, das kann ich dir gar nicht so genau erklären. So richtig rocken tut mir mich nicht.
0: Nein, ich habe nur Bock, wenn ich, nicht, ich, wenn, also, wenn ich wüsste, dass Nadal fit hinfährt und wirklich ordentlich spielt. Äh, Aber nachdem das nicht der Fall das ist... Das
12: wollte ich sagen. Ja. Das, genau das wollte ich sagen. weil Wenn sie wenn, wenn alle in, in, in einer einigermaßen guten Verfassung da aufmarschieren und richtig heiß sind, dann kann das natürlich ein super Showdown werden. Aber ähm, ich... Ich weiß nicht, wie schlimm es ist. Warum hat er abgesagt? Das Nein, er, ein, er, er möchte
0: es ja versuchen. Es ist Bauchmuskel, aber Bauchmuskel erholt sich in einer Woche nicht. Jetzt sehe ich schon, dass er ein Match spielt und dann WO gibt und die, die Runde, die Gruppe von Team ist zu schwierig für ihn, weil Team wird am Sonntag wahrscheinlich gegen Federer verlieren, gegen Djokovic gewinnt er nicht. Ich meine, es ist alles möglich, vielleicht gewinnt er doch. Berettini in der Gruppe, die Gruppe ist viel schwieriger. Zverev hat eine gute Gruppe erwischt, finde ich, mit dem Zizipas, eben mit dem Nadal, von dem keiner weiß, wie gut es ihm geht und mit dem Medvedev. Also ich freue mich schon drauf, weil ich die Veranstaltung cool finde, aber sportlich gesehen wird das Ganze nur Sinn machen, wenn Nadal 100% dabei ist und auch wirklich alles gibt, weil dann ist jedes Turnier besser, obwohl ich ihn nicht mag, Nadal, aber... Ja. Aber das muss einfach Optimaller besser sein.
12: Normalerweise, ich meine, klar, irgendwie sind alle natürlich völlig platt jetzt am Saisonende, aber Gott sei Dank gibt es ja jetzt weitere Wettbewerbe noch danach. Ja, zum Glück, zum Glück, ja.
0: Naja, und äh, Nadal ja, wieder beim da Davis Cup. Ja, ja, Nadal wieder beim Davis Cup spielt. <lacht> Djokovic haben sie mit Geld dazu gezwungen. Äh, Federer hat richtig gemacht, dass er Paris nicht gespielt hat, auch wenn die Leute dort angefressen sind, aber ist natürlich richtig. Und der hat auch keinen kein Davis Cup danach, spielt kein ATP Cup. Ich meine, gut, der ist 38, der kann ihm machen, was er will, und er wird am besten ja, wissen, was er was er macht.
12: Also, also, also jetzt, ich habe, ich hab ja auch die Stimmen gehört und manche haben sich furchtbar aufgeregt und was weiß ich. Tut mir nicht leid, habe ich kein Verständnis für. Roger kann machen, was er will. Punkt, Ende aus. Mickey Mouse und keiner hat dazu irgendwas zu sagen. Wenn der Typ mit 38 Jahren noch so ein Tennis spielt und, und irgendwo alle verzückt und alle glücklich macht, dann muss man ihn einfach machen lassen. Also das, das, die Kritik an ihm war, äh, bezüglich der Paris-Absage kann ich absolut null nachvollziehen. Also, ja, ist, doch ein, ist, doch, ist doch schön, dass sie ihn noch gibt. Lange wird es ihn eh nicht mehr geben, als ich meine auf dem Tennisplatz. Ja. Und übrigens nur ein Wort zu Zverev, du glaubst doch nicht im Ernst, weil du vorhin von der besseren Gruppe gesprochen hast, dass das irgendwas ändert.
0: Na schon, schon, weil äh, gegen Medvedev wird er nicht nochmal so hoch verlieren. Tsitsipas, das ist eine ganz schwierige Geschichte, die mögen Sie nicht besonders, aber Tsitsipas ist das erste Mal dabei, Medvedev ist auch das erste Mal dabei. Ähm, und wenn äh, Batista gut danach rückt für Nadal, fürs zweite Gruppenspiel, ich meine, dann, dann sehe ich wäre auf jeden Fall im Halbfinale.
12: Boah, wo du deinen Optimismus hernimmst.
0: Ja, ich bin, bin einfach, äh, du, der, der, der du, kennt du, sich du, aus du dort. Und das muss man es schon ja, schon lassen.
12: Du dass du so ein Pessimist bist.
0: Naja, was die Österreicher angeht. Naja, gut.
12: <lacht> also gut, ich sage, dass Domi weiterkommt als... Na gut. Als Werder.
0: Na bitte. Das, ich werde dich daran... An diese Prognose werde ich dich halten, mein Lieber. So, das war's mit Markus Götz von Sky. Kurze Pause in der Big Show 431.
10: So, hier ist Patrick Kühnen und ihr hört Sport Mario
0: 360. Da. Big Show 431, es geht weiter mit einer Randsportart. Ich habe sehr, sehr viele Wochenende was sage ich Randsportart, ich habe für mich die Hauptsportart ich habe sehr, sehr viele Wochenenden verbracht an Hockeyplätzen in Deutschland aufgrund meiner Tochter, ich war in Bremen, wo sie fantastisch gespielt hat, in Stuttgart auch da sehr, sehr gut, aber wir wollen ein bisschen über die Herren plaudern, über die Herren Nationalmannschaft und tun dies zum einen mit Björn Jensen vom Hamburger Abendplatz, servus Björn Moin und von der Süddeutschen Zeitung, wieder mal dabei Philipp Krone, servus Philipp
13: Hallo,
10: servus
0: Björn, du warst vergangenes Wochenende in Mönchengladbach. Worum ging es eigentlich? Ist Angstschweiß ausgebrochen vor diesem Wochenende in der deutschen Hockeygemeinde?
11: Angstschweiß habe ich jetzt weder riechen noch sehen können. Ich glaube schon, dass das Selbstbewusstsein groß genug war, sich dort in der olympia durchzusetzen. Also es ging letztendlich darum, dass sich sowohl die Damen als auch die Herren innerhalb von zwei Playoff-Spielen durchsetzen mussten, um sich für Olympia 2020 in Tokio zu qualifizieren. Die Herren hatten äh, Österreich zum Gegner, die Damen Italien und beide haben das letztendlich sehr souverän gelöst, die Aufgabe und sind nächstes Jahr dann in Japan dabei.
0: Philipp, wie ist das in solchen Entscheidungsspielen mit der nervlichen Anspannung? Wer, wer muss die zerstreuen? Ist es der Coach oder sind die Spieler in der deutschen Hockey-Nationalmannschaft routiniert genug, dass sie das auch selbst können?
10: Ähm, das war die große Frage vor dem vor dem Wochenende, weil äh, so eine Konstellation gab es ja noch nie. Also es gab immer schon auch so dann die entscheidenden Spiele äh, für Olympia. Also natürlich jedes äh, EM-Finale, da weiß, wissen beide, dass der Sieger dann halt qualifiziert ist ähm, ähm, und der Zweite nicht. Aber äh, dass man wirklich 60, zweimal 60 Minuten spielt und ähm, es nur darum geht, das äh, das hat man bei, also ich war ja als Co-Trainer bei den Damen da auch wieder dabei und habe ähm, das da schon auch gemerkt, gerade wenn man den, also der Spielverlauf des ersten Spiels zeigt das fast exemplarisch, dass die da ganz viele Chancen haben, zehn Ecken verschießen erstmal und es irgendwie zehn Sekunden vor Schluss noch eins zu null steht gegen einen Gegner, den man dann ja hat man im zweiten Spiel gesehen klar äh, dominiert und die, ha haben sie da 7-0 gewonnen, aber ähm, das, der, der größte Gegner bei beiden Teams theoretisch war immer der eigene Kopf, äh, und, aber das muss man halt dann auf die Reihe kriegen. Und insofern ähm, sind dann zwei Spiele auch irgendwie gut, weil in einem Spiel, das ist ja dieser Fußballerpokalsatz, mhm. kann immer alles passieren, aber halt in zwei Spielen, das ist dann Gut, und man hat, finde ich schon gemerkt, die FIH, das ist ja zum ersten Mal so eine quali gespielt worden. Und es gab halt echt spannende Konstellationen, auch bei, bei Frauen und Männern in verschiedenen Spielen. Uh, Irland gegen Kanada in einem umgebauten Rugbystadion, so 0-0 erstes Spiel, da gab es tolle Konstellationen. Und darum ging es ja vor allem auch, dass das noch mal attraktiver wird.
0: Philipp, ich muss ganz kurz bei dir bleiben, welche Einflussmöglichkeiten hast du von der Seitenlinie in solchen Spielen, was kannst du da tun als Coach, sind es die Auszeiten, dann die Mannschaft nochmal einnorden oder entgleitet einem so ein Spiel manchmal auch?
10: Ähm. Man macht in der Vorbereitung alles, damit einem das nicht passiert, aber du weißt es natürlich nie. Also äh, letztlich äh, die Vorbereitung auf diese Spiele war äh, ganz klar natürlich auch mit den Inhalten, die dann passieren können. Also die Mannschaft hat darüber gesprochen, äh, wie gehen wir damit um, wenn es lange 0 zu 0 steht oder wenn Italien vielleicht auch mal ein Tor schießt und wir noch nicht. Ähm, also das sind Dinge, die man dann auf der mentalen Ebene einfach schon mal durchspielt und dann sind sie weniger überraschend in einem Spiel, falls es eintritt und man äh, ist nicht so aus dem Konzept gebracht. Ich persönlich saß immer hinter dem deutschen Tor und habe ähm, mit, mit, mit Reinrufen, also ich glaube, ich bin sicher auch auf diesem Livestream oft genug zu hören, ähm, äh, Anweisungen gegeben. Und das ist letzten Endes auch immer das, was, was ich persönlich den Spielern, wenn mich jemand fragt, wie soll ich mit Universität umgehen, ähm, dass man eben sich, dazu zwingt, immer äh, auf der, wie man so schön sagt, Handlungsebene zu bleiben, also immer im Spiel selber, weil man kann sich immer darauf konzentrieren, richtig zu stehen zum Gegner oder dass man frei ist oder alles Mögliche und das habe ich da äh, immer wieder auch probiert. Wenn eine Mannschaft nur im, im taktischen, äh, in sich in der taktischen Welt bewegt, dann kommt sie nicht so schnell auf die Gedanken, dass das irgendwie ähm, ein Stressspiel ist, weil äh, wenn wir das Tor nicht treffen, sind wir nicht in Tokio.
0: Hm. Um beim Trainer zu bleiben, Björn, äh, es war glaube ich klar, dass Markus Weise nach dieser Qualifikation zurücktritt. Jetzt kommt wieder ein neuer Trainer. Wer ist dieser Mann, der da kommt?
11: Ja, tatsächlich war das klar, dass Markus nur interimsmäßig äh, die Zeit bis zu diesem Olympia-Qualifier übernimmt von Stefan Kermers, der ja nach der Europameisterschaft Ende August in Belgien zurückgetreten war. Ähm, ja, jetzt kommt ein Hamburger Trainer, der hier in Hamburg ähm, beim Uhlenhorst hc rund 25 Jahre in verschiedensten Funktionen gearbeitet hat. Kais Alsadi heißt der Mann, 43 Jahre alt geworden, heute übrigens.
2: Mhm.
11: Und ähm, das, falls er das hört, auch auf diesem Weg nochmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, insofern, das ist ein Mann, der ähm, hier beim UHC äh, zunächst in der Jugend und dann auch bei den Damen und Herren äh, Bundesliga-Teams ganz viele Erfolge gefeiert hat, Meistertitel gewonnen hat, vor allem aber auch Talente äh, noch und nöcher hochgezogen hat in die ersten Mannschaften. Und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum man beim DHB auf ihn setzt. Das hat der Sportdirektor Heino Knuff gesagt, dass das ganz wichtig für ihn war zu sehen, dass Kais einerseits äh, Talente einbauen kann, äh, andererseits aber auch mit in Anführungszeichen fertigen Mannschaften sehr gut umgehen, sie steuern und lenken kann. Und ich glaube, das äh, hat letztendlich auch mit den Ausschlag dafür gegeben, dass man sich äh, nun für ihn entschieden hat, ja.
0: Wenn von Talenten die Rede ist, Philipp, wie, wie sieht es denn um den, den Nachwuchs aus? Also sprich, an, in der deutschen Fußballnationalmannschaft, da wissen wir, die gewinnen da so nebenbei die U21-EM, weil einfach Leute nachkommen. Wobei ich gar nicht weiß, ob sie in diesem Jahr gewonnen haben. Bin mir gar nicht mehr sicher. Aber egal, es kommt immer was nach. Wie schaut im Hockey aus, Philipp?
10: Ähm... Ja, ich würde den Kais Alsadi auch als äh, durchaus als Talent bezeichnen. Äh, ich komme gleich auf die äh, Spiele, ja, ja, okay, okay, gut, ja. mit Kais ähm, zusammen, äh, ich glaube es war 1992, unser erstes U16-Länderspiel gemacht, er im Tor, ich äh, auf dem Platz. Ähm, er wurde da vom Stadionsprecher in Cannock fälschlicherweise Kais Alsandi ähm, genannt. War lustig, weil das ein sandverfüllter Kunstrasen war. Und also ich will damit nicht langweilige Anekdoten erzählen, sondern also der, der Blick des Torhüters ist ja schon immer also ein taktischer. Insofern wundert mich das nicht, dass, dass dann auch gerade heute oft Trainer und gute Trainer werden. Und ich, ich schätze ihn als Typ sehr, obwohl ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich, ich hatte jetzt in den letzten 20 Jahren irgendwie dreimal Telefonkontakt oder so ja. allerhöchstens. Aber... Das, was ich jetzt eben mitbekommen habe, auch durch diese Co-Trainer-Tätigkeit von Kollegen, das, da wurde sehr respektvoll auch von ihm gesprochen. Ähm, insofern, ähm, ja, es ist sicher für alle spannend und er hat es ja auch selber so ausgedrückt. Und äh, wenn er ähm, äh, Talente hochbringt, dann ist es, glaube ich, was, was ähm, den DHB seit, äh, seit immer ähm, äh, auszeichnet, weil, ähm, mit 80.000 Hockeyspielern äh, gegen Nationen, wo Millionen wie in Indien spielen, äh, und dann so erfolgreich zu sein, das geht nur, wenn man ein sehr gutes und das ist ja auch ein alter Hut Sichtungssysteme, ähm, irgendwie da Trainingssteuerung, dass das alles sehr sehr gut funktioniert und es gibt da ja nach meinem Wissen auch immer mehr hauptamtliche Landestrainer und so dass da auch sehr viel investiert wird also ich glaube die Nachwuchsförderung ist nach wie vor vorbildlich ist auch kein Zufall dass ein Bernhard Peters dann vom Hockey zum Fußball geht und dort Nachwuchszentren in hm. bei Hoffenheim und beim HSV etabliert das ist einfach ein Know-how das bei, es beim Hockey gibt und ich kann jetzt bei den bei den Herren ehrlicherweise ich war da jetzt spreche über die nah, Dame. Nah dran, aber Bitte. Ich, Genau, äh, nicht, da kann ich nicht so viel zum Nachwuchs sagen. Ich meine, das Durchschnittsalter spricht da glaube ich schon auch für sich ähm, und das ist ja nach wie vor eher, eher jung und bei den Damen ist es durchaus auch so, dass das eine junge Mannschaft ist und äh, vor der Europameisterschaft waren da auch nochmal äh, ein, zwei Spielerinnen dabei, ähm, die, die da auch ähm, in Frage kommen. Ich glaube, bei der U21-EM sind sie Dritter geworden, haben das Halbfinale unglücklich verloren, äh, aber da kommt ähm, einfach immer gut was nach und äh, gerade die die ähm, Damen sind jetzt äh, ein junges Team, äh, wenn man natürlich die Kapitänin Janne äh, müller hat über 30 und Sissi äh, Hauke, äh, aber das, das ist dann eine gesunde äh, Aufstellung auch vom Alter her und von der Erfahrung. Also ich glaube, dass da, da kann man sich auch auf weitere Talente freuen, die sicher da kommen werden und vielleicht noch vor Tokio äh, so auftauchen, dass sie dann auch
11: äh, dort dann auf der Wiese stehen.
0: Wird für meine Tochter leider zu ich. früh kommen in Tokio. Björn, bitte, Entschuldigung. <lacht>
11: Wenn ich das kurz ergänzen darf, was Philipp gesagt hat, natürlich auch bei den Herren ist es ja durchaus so, dass da an Talent einiges nachkommt. Die Herren U21 ist in diesem Sommer Europameister geworden auf dem Feld und da Valentin Altenburg, der ja auch schon bei Rio 2016 die deutschen Herren bei Olympia betreut hat. Das heißt, da ist ganz viel, was danach kommt. Das Problem der Mannschaft war ja eigentlich aber, wenn man es bei dieser EM im August in Belgien gesehen hat, dass eigentlich eher ähm, gestandene Führungsspieler fehlten. Das heißt, äh, es geht gar nicht unbedingt nur so um das, was bei den Talenten nachkommt, sondern auch, dass man die Struktur dieser Mannschaft nochmal wieder neu verstärkt und aufbaut. Und ich glaube, dass auch dafür Kais jemand ist, der aufgrund seiner Erfahrung äh, beim, in der Bundesliga ähm, auch, auch in puncto struktureller Arbeit äh, durchaus einiges bewegen kann in diesem Team. Mhm. Wobei man, äh, ich würde jetzt, also gestandene Spieler und Führungsspieler, äh, das darf man
10: nicht gleichsetzen. Es gibt gestandene Spieler, die keine Führungsspieler sind und es gibt
11: Absolut. ganz junge
10: Spieler, Richtig. die äh, die f einfach so vom Charakter Führungsspieler äh, sind. Zum Beispiel, ja. also Nike Lorenz ist blutjung, äh, und die hat zwar schon mal Olympia gespielt und auch ge äh, Bronze gewonnen, aber das ist jemand, der ist einfach vom Charakter. Und das, sowas, also ähm, über die Europameisterschaft, da habe ich natürlich auch, äh, weil wir da parallel ja auch gespielt haben, auch ein bisschen was mitbekommen, aber auch nicht so viel, dass ich das jetzt wirklich bei einem also beurteilen könnte oder wollte, aber ähm, das ist letztlich in meinen Augen dann eher also gestanden, ähm, aber vor allem, ich glaube, Führung auf dem Platz, äh, das ist ja was, was immer spielentscheidend ist, vor allem turnierentscheidend ist. Da, das sind ja dann irgendwie, gerade in den letzten Jahrzehnten, wenn die Hockey-Teams, die Nationen immer noch enger sind, dass eigentlich gerade das so eine kleine Stellschraube ist, die entscheidet, ob man jetzt ein Spiel gewinnt oder nicht.
0: Ja, definitiv. Ist es denn, Björn, wenn wir schauen, also wenn ich nur mal zum Beispiel die, die Handballspieler nehme, die diese und natürlich auch die Fußballspieler, die diese vorgeschriebenen Länderspielpausen haben, ist es denn für einen Hockeytrainer, egal bei Herren oder bei Frauen, leichter, äh, sich mit seiner Nationalmannschaft zu treffen? Oder wie, wie schaut das aus, Björn? Also mit anderen Worten, hat er mehr Zeit, hat er bessere Möglichkeiten, um sich vorzubereiten auf Turniere?
11: mit Sicherheit nicht leichter. In einer Olympischen Saison, das weiß Philipp natürlich am besten, hat man grundsätzlich mehr Zeit als vielleicht in den Saisons dazwischen, zwischen den Spielen, weil einfach natürlich sich auch die Spieler, die ja allesamt Amateure sind und meistens nebenbei studieren oder in die Schule gehen oder auch schon einen Job haben, sich deutlich mehr Zeit freischaufeln, um auch dann sich ordentlich vorzubereiten. Nun hat es in diesem Jahr zum ersten Mal ja ein neues Format gegeben, Hockey Pro League, ähm, bei dem äh, die Nationalmannschaften äh, in der ersten Jahreshälfte im Prinzip fast die ganzen sechs Monate zusammen unterwegs waren, äh, auf Reisen äh, hoch klassische Spiele gespielt haben gegen gegen Konkurrenten aus der Spitze der Weltrangliste. Das bedeutete schon, dass die Mannschaften deutlich mehr zusammen waren, aber im Umkehrschluss auch weniger Zeit hatten zu trainieren, weil einfach die Reisetätigkeit und die und die vielen Spiele ähm, das gar nicht erlaubten, so intensiv zu trainieren, wie man es vielleicht auch so Zentrallehrgängen drei Wochen lang in Südafrika tun kann. Das heißt also, und die wird es auch im kommenden Jahr geben, die Pro League. Ähm, auch darauf muss man sich einstellen. Also insofern, ich würde nicht sagen, dass die dass die mehr Zeit haben als 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 Hand Fußballer, Fußballer oder, oder das ist halt einfach anders verteilt, weil die Struktur hm. im Hockey als reinen Amateursport deutlich anders ist.
0: Jetzt habe ich aus Österreicher noch eine Frage, Philipp. Wie kann es sein, dass meine Buben, und ich sage, ich kenne keinen einzigen Spieler natürlich aus der österreichischen Herren-Nationalmannschaft, dass, dass du in der Halle ja. Europameister wirst und dass du dann aber im Grunde genommen, ich glaube, bei den Spiele sind 5-0 und 5-3 ausgegangen bei den Herren, dass der, die eben hier im Grunde genommen chancenlos sind. Ist dieser Unterschied so wahnsinnig groß zwischen Halle und Feld?
10: Ähm, also erstens sind sie auch noch Weltmeister geworden, was glaube ich die Deutschen äh, eher noch äh, äh, gewurmt hat. <lacht> okay, äh, gut. Letztlich, ja, weil das war ja dann, äh, also äh, das war vor bei der Europameisterschaft, wenn ich mich richtig erinnere, war das ja auch eine Nachwuchsmannschaft mit ein paar ganz äh, alten Oldies ergänzt. Also äh, aber äh, grundsätzlich ist es natürlich so, dass ähm, also dass die österreichische Nationalmannschaft derzeit ist mh, wahrscheinlich so eine Art Jahrhundert-Talente-Auswahl äh, so aus äh, für das österreichische Niveau ganz neutral gesprochen. Mhm. Da gibt es eben Ausnahmespieler wie Stanzel oder Körper, die ähm, die, die äh, auch dann äh, ja in, in Deutschland oder in, in Holland auch spielen. Die haben äh, zwei ausgezeichnete aus Torhüter mhm. äh, derzeit, die wirklich Weltklasse sind und zum Beispiel in dem Finale bei der Hallen-WM, äh, dann in den schießen auch. Also der österreichische Torwart hat den äh, Österreichern diesen Titel gewonnen. Und das ist im, im Hallenhockey nochmal... Äh, eklatanter, also ein, ein starker Torwart, ähm, macht im Hallenhockey, also entscheidet über Sieg- und Niederlage, das ist im Feldhockey natürlich auch wichtig, dass du einen guten Torwart hast, aber es ist nicht es spielt nicht so eine riesige Rolle äh, im Vergleich zum Hallenhockey und dann ist es ganz klar auch die Zahl der Spieler, also wenn du sechs gegen sechs spielst hm, und hm. du hast irgendwie acht Spitzenspieler, dann kommst du damit vielleicht sogar über so ein Hallen-WM-Turnier, ähm, aber mit acht Spitzenspielern kommst du halt nicht äh, über eine olympia -Quali, wo, wo 16 bis 18 spielen.
0: Also wir sind in der in der Spitze nicht breit genug nehme ich damit wir Österreicher was das anbelangt. Hm.
10: Das ist ja auch kein Wunder, weil ich glaube es gibt einen Bruchteil von Hockeyspielern. Ich meine das ist eigentlich nur Wien und ja. dafür also das ist so ein bisschen erinnert mich an Spanien wo äh, Barcelona und Terrassa, die auch über Jahrzehnte die haben äh, olympische Medaillen gewonnen und äh, äh, obwohl man sich fragt Mensch da gibt es eigentlich fünf Clubs und vielleicht 10.000 Spieler. Also das sagt ja immer also wie vor, vorhin schon besprochen haben, die Talentsichtung. In Deutschland gibt es 80.000, in, äh, in Belgien gibt es jetzt gerade mal, äh, der Reckinger hatte das gesagt, die kamen von 10.000, sind jetzt irgendwie bei, weiß nicht, 30, 40, also das ist ja auch dafür, dass das die bei den Männern mit Abstand beste Mannschaft weltweit ist, in ja, meinen Augen, äh, haben die ja eine unglaublich kleine Zahl von Spielern und so geht halt, ist kann man das immer so schwer in Relation setzen. Da spielen auch viele andere Faktoren, wenn eine Mannschaft sich irgendwie aus der Jugend hochspielt und die dabei bleiben, keine schweren Verletzungen und so. Das spielt alles bei Österreich da rein in der Halle. Deswegen haben sie da auch völlig verdient diesen Titel gewonnen, aber es war vorab klar, dass die diese Quali nicht gewinnen können gegen die Deutschen. Das schließt sich nicht aus.
0: Okay, na gut. Also dann sind, sind eh alle happy. Wir gewinnen in der Halle, die Deutschen im Freien. Alles gut. Björn, ich bedanke mich ganz, ganz <lacht> herzlich bei dir. Philipp, vielen, vielen Dank. Kurze Pause in der Big Show gerne, 401
8: Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
0: Und in der Big Show 431 geht es weiter mit jenem Mann, der als Profilbild es sich in Tracht gibt, aber das kann er jetzt nicht mehr tragen im November. Oder Jan Lüdecke, trägst du jetzt im November immer noch Tracht?
4: Nee, dafür ist dann doch tatsächlich ein bisschen zu kalt
14: geworden. Ah,
0: komm, du bist doch, bist doch knallhart im Nehmen. Und natürlich ein Mann, der eigentlich nur in der Sonne sich fortbewegt, zumindest unter der Woche auf Malta. Das ist Nicola Martin. Servus, Nicola.
14: Was ist kalt?
0: Ja eben, eben, so ist es. Also Nikola und äh, Jan kümmern sich natürlich um den Rugby-Sport. Ich bin, wie es zu äh, so selten meine Art ist, still und lausche euch ergriffen. Nikola, bitte.
14: Ja Jan, wir haben einen Weltmeister und äh, es, ist nicht, vielleicht, es ist vielleicht nicht der, den die Leute nach den Halbfinals erwartet haben. Südafrika ist zum dritten Mal Weltmeister nach einem 32 zu 12 gegen England. Ja, wo man ein bisschen das Gefühl hatte, dass England im Grunde genommen das passiert ist, was sie in Neuseeland äh, im Halbfinale angetan haben. Sie kamen nie wirklich ins Spiel. Und äh, ja, am Ende verlieren sie das in der Höhe auch ziemlich deutlich. Aber man muss schon sagen, in der Höhe auch irgendwie verdient. mussten natürlich ab Minute drei auf auf Kai Sinclair ver verzichten, der, der da eine etwas äh, heftigere Kollision hatte. Aber ja, was ist da passiert Jan? Ähm, du meinst jetzt im Spiel allgemein oder nee, in dem Spiel, Spiel allgemein?
4: Ähm, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, es wirkte wirklich so, als sei ähm, den äh, Engländern das passiert, was sie mit, ähm, mit Neuseeland angestellt haben. So, also ich lasse mal ganz kurz hier den Krankenwagen vorbeifahren, gleich, sonst wird es vielleicht ein bisschen zu laut. Ähm. Wie du gesagt hast, die sind nicht ins Spiel gekommen, die sind ein bisschen von der Physis erdrückt worden, die sind ein bisschen ähm, von der Taktik auch erdrückt worden, die die Südafrikaner an diesem Tag gespielt haben. Und ähm, ja, die Südafrikaner haben es einfach auch clever gemacht. So, sie sie haben wirklich ihre, ihr Punktekonto stetig erhöht, die haben ihre Chancen genutzt. Und ähm, wie gesagt, vor allem taktisch und physisch haben sie die Engländer mit deren Spielweise
14: komplett erstickt. Also 32, zwölf, am, am Ende, ich, ich war in London, es, es wollte auch nie so wirklich die Stimmung aufkommen, also irgendwie, man hatte aber auch nicht so wirklich das Gefühl, dass England das ähm das, das je drehen könnte. Ich meine, die Versuche am Ende haben es dann eh im Ei getötet, aber ähm, auch zwischendurch, ich weiß nicht, irgendwie, also ich, ich hatte Schwierigkeiten, dass England, das sich in dieser WM gesehen hat, habe, wiederzuerkennen. Was ist denn das? Haben die schon nach dem Halbfinale gedacht, sie sind Weltmeister oder wie ist das zu erklären? War schwierig zu erklären. Also ich habe schon, muss ich
4: sagen, daran gedacht. Aber ich habe zum Beispiel auch, also es, es lief wirklich so wie das Halbfinale, weil ich habe zum Beispiel im Halbfinale, als äh, Neuseeland den Versuch gelegt hat gegen England, gedacht, oh, jetzt kommen die All Blacks und drehen das Spiel noch. Und als es zum Beispiel ähm, 12 zu 18 stand, wir hatten immer nur dieses, diese sechs Punkte Abstand, habe ich die ganze Zeit gedacht, irgendwann kommen die Engländer und drehen das Ding vielleicht noch. Aber ist nicht so gekommen. Wie das zu erklären ist, ähm, ganz, ganz schwierige Frage, ja, vielleicht ein bisschen Tagesform. Die war bei England im Halbfinale voll da, die war im Finale nicht da. Ähm, und dann waren sie, glaube ich, ein bisschen davon überrascht, dass Südafrika doch dieses taktische Repertoire hatte. Ähm, die wirkten ja sehr ähm, einsilbig so in ihrem Spiel bis dahin. Die Südafrikaner und Russia Erasmus hatte ja vorher auch noch so ein bisschen ähm, gesagt, wir haben diese eine Taktik, die werden wir jetzt auch gegen England spielen. Und dann äh, haben sie halt doch eine ganz andere Taktik gespielt. Oder, oder zumindest eine variablere Taktik und ähm, damit ist England nicht
14: zurechtgekommen. Ja, also Südafrika ist Weltmeister, Südafrika mit äh, Headcoach äh, Rassi Erasmus, ähm, der ja erst Ende 2017 überhaupt ins Amt gekommen ist. Ähm, das heißt, der hatte im Grunde genommen weniger als zwei Jahre um, um die ganze Geschichte wieder auf die auf die Schienen zu bekommen, die Südafrikaner, die wir erinnern uns daran 2015 gegen die äh, Japaner in der Gruppenphase verloren hatten, was eine mittelmäßige Sensation war, die 2017 in Irland mit 35 Punkten verloren haben, die 2017, wenn ich mich recht erinnere, sogar äh, gegen Italien verloren haben. Ähm, also die die Südafrikaner, die wirklich am Boden waren und innerhalb von anderthalb Jahren, wieder hochgekommen sind. Was hat der Rasmus gemacht, um in anderthalb Jahren das zu schaffen, wofür sich an Eddie Jones zum Beispiel vier Jahre genommen hat? Also ich glaube, das
4: Allerwichtigste hat Rasmus äh, im äh, Interview gesagt nach dem Finale. Und zwar hat er den Spielern gesagt, sie sollen alles Negative aus der Vergangenheit vergessen. Das muss raus aus den Köpfen. Die sollen nur noch nach vorne schauen. Die sollen zusammenstehen, weil es so viele Probleme gibt in diesem Land. Und das haben sie geschafft. Er hat einfach ähm, diese Mentalität ja. geändert. Er hat wirklich alles Negative rausgekriegt. Und ich fand, die Mannschaft äh, war wahnsinnig positiv. Und dann hat er in den letzten zwei Jahren halt geändert, ähm, dass sie Spieler aus Europa doch wieder berufen haben. Das haben sie ja davor nicht gemacht. Und wenn man sich anschaut, dass Südafrika, glaube ich, drei bis 400 äh, professionelle Spieler in Europa unter Vertrag hat, die dadurch alle raus waren für die Nationalmannschaft, dann, dann, dann merkt man wahrscheinlich allein daran schon, wie viel besser das Südafrika machen muss. Und wenn ich mir anschaue, was, was ein Skal Brits, was ein Vincent Koch, wirklich überragende Spieler, die wenige Länderspiele die gemacht haben, weil sie halt seit so langer Zeit in Europa spielen, damit war den wahnsinnig viel Qualität vorenthalten. Die hat er alle wieder reingeholt und ja, hat dadurch gezeigt, zu was dieses Land imstande ist, weil einen ähnlich
14: großen Talentepool wie in Südafrika gibt es fast nirgendwo auf der Welt. Die, diese, diese Geschichte, dass man nur Spieler zum Nationalspieler beruft, die auch in im, im eigenen Land spielen, ist ja durchaus verbreitet. Neuseeland hat das auch, Australien, da musst du X Jahre, glaube ich, in in der eigenen Liga gespielt haben, bevor du dann ins Ausland darfst und immer noch eine Rolle spielst als Nationalspieler. Ist das noch zeitgemäß? ich finde
4: ich finde das gut ähm, weil du siehst was für Probleme andere Nationen haben bei denen das nicht so ist die ihre die ihre Nationalspieler eben nicht selber steuern können also gerade auch wenn du dir die kleinen pazifikinseln anschaust so die die haben ganz viele Spieler in Frankreich da oft auch darauf angewiesen sind dass sie ihre Familie annähern zu Hause also ihre ganze Familie nicht nur sage ich mal Frauen und Kinder sondern alles was da sonst noch dran hängt ähm, und die französischen Clubs geben die halt einfach ungern frei und die haben auch die Macht, die nicht frei zu geben. Das ist ja auch oft mit deutschen Nationalspielern so, die, die in der zweiten französischen Liga spielen. Und ähm, großes Thema auch, man stelle sich jetzt mal vor, Sam Underhill und Tom Curry, die für England so eine sensationelle WM gespielt haben auf der dritten Reihe. Da sagen selbst andere Profis, das, was die da spielen... Können die nicht 40 Spiele in einer Saison spielen? Stell dir mal vor, die würden im Ausland spielen und der Verband hätte nicht den Einfluss darauf, wie viel die eingesetzt werden, sondern die wären in Frankreich und die Franzosen würden sagen, hey, das ist unser bester Stimmer, der macht jedes Spiel über 80 Minuten von uns. Die würden kaputt gehen. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass der Verband da in den meisten Fällen einfach äh, mit die Finger drauf hat, ein Auge drauf hat, dass die, dass die Leute ähm, wirklich gemanagt werden in ihrer Spieldauer und so weiter und so fort.
14: Also die für Südafrikaner, die Weltmeister sind, Eine, ein Weltmeistertitel für ganz Südafrika, ist ja auch der erste Amerik äh, schwarze Kapitän einer südafrikanischen Rugby-Mannschaft, die ja im Grunde genommen der Rugby-Sport in Südafrika steht ja weiterhin eher für die Weißen. Das, das könnte sich ändern, äh, hat man das Gefühl, die nächsten Jahre. Und äh, in einem Land, wo natürlich die, die Mehrheit der Bevölkerung farbig ist, wenn da plötzlich alle anfangen, Rugby zu spielen dann hast du ja schon gesagt, der Pool, der da entsteht für Südafrika, könnte plötzlich riesig sein, ne? Also
4: erstmal jetzt äh, politische Aufklärung. Ich habe mich nämlich äh, schlau gemacht. Farbig darf man nicht sagen, weil farbig könnte auch grün oder rot heißen. Schwarz ist tatsächlich politisch korrekt. Habe ich extra bei dieser WM herausgefunden. Okay, ähm, die die, die, die glaube, Englischsprachigen sagen ja Collard. Ja, also das ist aber scheinbar politisch inkorrekt. Wurde okay. mir gesagt, also Manu Wilhelm ist ja auch... Äh, hat äh, einen ghanaischen Vater und der ist da natürlich äh, informiert. Ähm, ähm, ich glaube, dass es sich schon geändert hat in Südafrika. Also wenn wir jetzt die Mannschaft anschauen, da sind sehr viele schwarze Spieler mit dabei. Und auch wenn man Bilder aus dem Land sieht, klar gibt diese noch diese, ähm, diese Schulen oder Internate, die mit Sicherheit in der Rugby-Ausbildung äh, vorne dran sind, die hauptsächlich von weißen Menschen besucht werden. Aber die eben auch mittlerweile geöffnet wurden für, für für schwarze Schüler, wenn die sportlich gute Leistungen bringen. Und äh, wenn man Bilder sieht, ähm, da gibt es ganz viele Projekte wirklich bei so, ich sag weiß nicht, sagt man Slums in diesem Land, aber in den in den sozial schwachen Regionen, ähm, wo wirklich ganz viele schwarze Kinder auch äh, zum Rugby-Sport kommen. Ich glaube, dass dieser Wechsel, diese Änderung schon, schon in vollem Gang ist.
14: Okay, also werden wir verfolgen die nächsten Jahre. Äh, Township ist, glaube ich, der Begriff in Südafrika, wenn man nicht wenn man nicht Slum sagt. Äh, ja, also wir müssen jetzt die nächsten Wochen zumindest auf professionelles Rugby verzichten, das, äh, also zumindest im Nationalmannschaftsbetrieb. Die, die Ligen gehen ja weiter, das kann man bestimmt auf der Sonne verfolgen. Ich habe mitbekommen, die deutsche Nationalmannschaft ist wieder am Start, Jan. Äh, Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten, die man unbedingt teilen muss?
4: Ähm, also ja, sie waren ja jetzt erfolgreich, haben ziemlich deutlich gewonnen in Polen, was äh, auf jeden Fall ein gutes Zeichen ist. Wir sind ja abgestiegen quasi, was ich aber auch für äh, richtig halte, weil ich glaube, du musst Rugby in Deutschland so ein bisschen von unten aufbauen. Es wird jetzt aktuell darauf verzichtet, eben Spieler aus dem Ausland einzufliegen oder wirklich aktiv dazu zu scouten. Es wird auf die Spieler gesetzt, die wirklich zu Hause spielen in Deutschland. Es ähm, werden viele junge Talente eingebaut, von denen haben wir tatsächlich einige in Deutschland und ähm, damit sind die ganz großen Sprünge jetzt vorerst nicht möglich, aber wie gesagt glaube ich, dass das der, der richtige Weg ist, da von unten mit jungen Talenten aufzubauen und jetzt nicht irgendwie, weil Geld ist ja sowieso nicht viel da, irgendwie versuchen auf Teufel komm raus, eine tolle Mannschaft mit irgendwelchen Südafrikanern mit deutschen Wurzeln auf die Beine zu stellen. Ähm, bin gespannt, wie, wie das weitergeht. Ich glaube, in der Liga, wo sie jetzt spielen, sind sie gut aufgehoben. Da wird es äh, viele Spiele geben, die sie gewinnen können. Da wird es viele enge Spiele geben, wo sie gefordert sind. Die, die Liga drüber, wo wir zuletzt waren mit Georgien, Rumänien, die wäre definitiv zu stark für die Mannschaft, von daher sehe ich das Ganze ganz positiv.
0: Ich weiß gar nicht, was du okay. hast, du Jan. Entschuldige, aber die Österreicher sind so beim Eishockey groß geworden, mit Austro-Kanadiern. Brian Stankiewicz, Greg Holz, das waren legendäre Namen, für die ihr beide zu jung seid, aber so sind wir groß geworden im Eishockey.
4: Ja, ähm, kann man sich drüber streiten, ob wir wirklich groß geworden sind. Ne? Aber ich meine, wir können zumindest mit den äh, Besten der Welt äh, manchmal mithalten. Ähm, ja, Deutschland ist ein Land, das vielleicht auch darauf angewiesen ist, wenn es mal zu einer Weltmeisterschaft will, auf solche Spieler. Wir hatten solche Spieler viele letzten Jahr. Wir haben solche Spieler schon jetzt auch noch. Also Nikolai Klevinghaus, der jetzt mit dem Kader war, der ist gebürtiger Südafrikaner und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass es dir weil wir eben noch nicht die tolle Basis haben. Wir haben keine Bundesliga, die einen wahnsinnig hohen Wettbewerbsgrad hat. Ähm, Gerade deswegen bringt es dir nicht viel, wenn du einfach irgendwo Spitzenspieler aus dem Ausland reinholst, die dann viel besser sind als der Rest. Ähm, ich glaube, dass du mit dem, was du hast, einfach einen Neuaufbau starten musst.
0: Ich bin ja bei dir, Jan. Ich bin ja bei dir. Ja. Ja.
14: Ja, Jan, ähm, also 90, 90 Tagen etwa geht die, gehen die Six Nations los, Wochenende 1., 2. Februar, ähm, wenn man die Bilanz jetzt sieht, England, das Finale deutlich verloren, Wales, das Spiel um Platz 3 deutlich gegen äh, Neuseeland verloren, äh, die Italiener ja schon in der Vorrunde raus, die Schotten ähm, äh, auch in der in der Vorrunde raus, die Franzosen an Wales scheiterte, wie sieht das Kräfteverhältnis jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre in Europa aus? Ähm, wer, wer muss am ehesten Wunden lecken und wer kann durchstarten?
4: Ähm, boah, das, das kann man, glaube ich, Stand jetzt noch nicht sagen, weil ähm, es wird einfach spannend sein, bei welcher Nation hört welcher gestandene Spieler auf, wo wird der Umbruch vielleicht jetzt schon eingeleitet, bei den anderen vielleicht erst zwei Jahre später. <lacht> ähm, also ich denke, um England müssen wir uns keine Sorgen machen. Die sind äh, brutal stark drauf, die ähm, haben auch einen ungemeinen Talentepool. Ähm, Wales sehe ich für den Moment auch noch ziemlich stark aufgestellt. Bei Irland bin ich gespannt. Da kommt viel drauf an, eben wie, wie der Umbruch jetzt ausfallen wird. Ähm, Schottland weiß ich nicht, muss man sehen. Die, die haben eine tolle Entwicklung hingelegt, aber ich habe so das Gefühl, dass die so ein bisschen am stagnieren sind. Haben auch wirklich den kleinsten Spielerpool von diesen ganzen Nationen. Äh, Italien, weiß ich nicht, die werden bleiben, wie sie sind, denke ich mal. Das sechster Rad am Wagen, wenn man so will. Ja, Aber äh, auf Platz 5 oder 6, genau. Ah, ja. ja, die Franzosen werden in den nächsten vier Jahren zu einer Supermacht aufsteigen, weil die haben die WM im eigenen Land vor der Brust und ich glaube, die, die werden kommen.
0: Nichts anderes wollte nicht kommen. Die werden ja. in den
4: nächsten Jahren auch Anwärter. Auch Anwärter auf dem Six
0: Nations League, denke ich mal. du? und nichts anderes wollte Nikola hören. Ja, und ich danke dir ganz, ganz herzlich, Nikola. Bleib noch ein paar Sekunden bei uns, weil, wenn wir über Football sprechen, kurze Pause in der Big Show 431.
14: Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
0: Es geht weiter in der Big Show 431. Nicola Mattei ist dabei geblieben, neu dazugekommen. Von der Zone, von Sport1, von Magenta Sport. Franz Büchner, servus Franz. Hallo. Nicola, wir haben äh, einige Wochen gespielt schon in der National Football League und ich stelle es jede Woche diese Frage. Ähm, wird San Francisco... Wel, nein, ich, ich stelle die Frage so und die könnt ihr beide dann gleich äh, diskutieren und Andreas Renner wird es anhören. Welche Rolle wird San Francisco gespielt haben, wenn... All is said and done in diesem Jahr.
14: When all is said and done. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, ich, ich gehöre zu den Skeptikern bei San Francisco, weil ich trafen mich jede Woche lügen. Aber ich, ich gehöre auch zu den Skeptikern bei, bei Baltimore und äh, muss langsam einsehen, dass äh, Baltimore jetzt wohl doch for real ist. Also äh, San Francisco hat jetzt letzte Woche... Tatsächlich auch mal sowas wie eine Offense-Explosion hochgelegt, äh, hingelegt, wo, das Laufspiel mal nicht funktioniert hat und dann einfach Herr Garoppolo für 300 Yards und vier Touchdowns wirft. Das heißt, diese, diese Variabilität ist da und, äh, ja, also, ich bin jetzt wirklich gespannt auf dieses Monday Night Game am, am nächsten Wochenende gegen Seattle. Da, da werden wir sehen, wer jetzt äh, seine, seine Schwächen am besten verstecken kann. Die Defense von Seattle ist mir immer noch ein bisschen suspekt. Das könnte eine Angriffsfläche sein für die 49ers. Also wenn sie das gewinnen, dann, äh, dann sind sie ja auch wirklich auf der Autobahn zum Divisionstitel. Und hätten dann quasi Matchbälle, müssten dann wahrscheinlich nur noch einen von beiden schlagen und Sachen Saints und Packers, um eine spielfreie Woche zu haben. Also ich glaube schon, dass es für die 49ers sehr weit gehen kann, wenn, wenn sie am Montag die ähm schlagen, weil die Defense die Defense ist sehr stark, die Offense scheint variabel zu sein, mit Kai Shannon als Headcoach, der natürlich äh, schon in Atlanta gezeigt hat, was er für ein Offense-Guru ist. Also das ist so die, die gleiche Kombo, so ein bisschen wie, wie in Atlanta, äh, mit vielleicht besserer Defense, äh, als sie den Super Bowl One gemacht haben. Von daher so langsam, aber sicher, äh, muss ich mir die 49ers vielleicht doch, äh, muss ich die vielleicht ein bisschen ernster nehmen. Und äh, ich fliege mit einer Freundin in den USA rüber in den November. Wir, wir hatten uns schon im April 49ers Packers so auf dem Kalender markiert, ähm, ja, jetzt haben wir mal die Tickets gekauft. Es sind die, es sind die teuersten Tickets, die ich mir je geholt habe, weil, äh, ja, beide wollen einfach nicht verlieren. Und dann schauen wir,
0: was da. Pass mal auf. auf, Nicola, was, was kostet, ich weiß, die, die kosten ein Vermögen, aber wie viel, wie viel, hast du hingelegt, regulär?
14: 280 Dollar. Ja. Ja, das ist pro schon. Pro Ticket.
0: Das ist schon steil. Ah. Franz, wenn wir bei diesem, bei diesem Monday-Night-Spiel bleiben, Seattle auch sieben Spiele gewonnen, zwei verloren. Und mein Sohn hängt ja nach wie vor Russell Wilson sehr, sehr an. Wie, wie siehst du denn die, ähm, Oh, die Seahawks in diesem Jahr. Äh,
5: vor allen Dingen eben dank äh, Russell Wilson äh, in einer ganz guten Position. Ähm, aber das ist halt genau das Problem, äh, was Kettl hat. Ähm, äh, Nikola hat es gerade schon mal angerissen. dass äh, Die Defense ist so, mh, ja, mal ganz gut, mal nicht so. Und dann muss eben Wilson das Ganze rausreißen. Also ohne Russell Wilson wären die Seahawks nicht bei sieben und zwei. so viel steht mal fest. Das ist nach wie vor für mich zumindest aktuell einer der Top-Kandidaten, wenn man halt jetzt so zur Hälfte der Saison irgendwelche Awards verzeihen möchte, dann würde wahrscheinlich Russell Wilson bei mir den MVP-Titel abstauben, weil was der da spielt, ist schon... Ist schon ziemlich, ziemlich gut. Eine Interception hat er bislang geworfen in der Saison. 22 touchdown Pässe. Ich weiß nicht, ob es immer noch die meisten sind in der Liga, aber äh, es ist auf jeden Fall ganz weit oben mit dabei. Von daher, solange ähm, Wilson weiter auf diesem Niveau spielt, ist auch Seattle ein gefährliches Team. Keine Frage, dass die auch immer wieder gute Tage haben können. Eben auf der anderen Seite des Balls ist auch bekannt. Aber da fehlt mir eben noch so ein bisschen die Konstanz. Und das, dieses Spiel da am Montag in San Francisco, das wird da auch schon für, für Seattle in gewisser Weise richtungsweisend sein. Weil wenn die da bestehen können, ähm, wenn die San Francisco vielleicht tatsächlich die erste Saisonwiederlage zufügen könnten, dann muss man auch die Seahawks definitiv sehr ernst nehmen in dieser Spielzeit.
0: Ich nehme die Seahawks immer ernst. Wie gesagt, damit der Hausfrieden gewahrt bleibt. Äh, Nicola hat ja die Sofa Quarterbacks mit unter anderem mit Günther mit äh, Jan Wegwerth, mit äh, Christian Schimmel am Dienstag rausgebracht. Aber ich, ich gehe mal davon aus, Nikola, wer es nicht gehört hat, <küm> pardon, die Ravens gewinnen gegen die Patriots. Muss das jetzt zwingend schlecht sein für New England, dass sie dieses Spiel verloren haben? Weil es ist diese Perfect Season, ist off the table. Und ähm, ja, dann können sie eigentlich ganz locker weiterspielen, weil die Division werden sie ja so auch gewinnen.
14: Die Division haben sie quasi in der Tasche, also ich glaube, also die Bills haben zwar einen einfachen Spielplan in der zweiten Saison heftig, ich glaube aber trotzdem nicht, dass das reichen wird, um New England noch abzufangen, äh, zumal sie das erste Spiel ja verloren haben. Und äh, ja, Miami und äh, New York brauchen wir ja nicht weiter drüber reden. Ähm, ich ich glaube, das ist äh, das, das ist so ein bisschen der Weckruf zur richtigen Zeit, die braucht aber New England jedes Jahr der Spielplan in der ersten Saisonhälfte war halt gegen die schwächeren Teams der Liga und ja, Pittsburgh gehörte dann auch dazu. Jetzt kommen mal ein paar Gegner und die man hatte, also nachdem Baltimore den ja erstmal weggerannt ist, kamen sie ja wieder ran. haben wir das Gefühl, das kippt jetzt. Gut, Baltimore hat den zweiten Atem gehabt. Das ist äh, auch beeindruckend aus Baltimoreer sicht Aber New England ist kein Team, das dann auf den Panic-Button drückt. Ich glaube, die nehmen sowas immer so als Erfahrung. Was lief gut, was lief nicht so gut. Wenn wir uns das zweite Mal sehen, dann viel Spaß gegen uns. ja. Äh, von daher, ich glaube nicht, dass das, äh, dass das äh, wirklich den, den, die große Panik in, in New England verursacht. Die, die werden in ihrer ruhigen, besonnen Art wieder weitermachen und dann ist der nächste Gegner halt der Wichtige. Ich glaube nicht, dass sie bei den Patriots groß was ändern werden. Was äh, allerdings sich vielleicht geändert hat, ist die Wahrnehmung von vielen, was die Ravens betrifft. Äh, man hat das skeptisch bei euch Letztes Jahr, so quasi Lamar Jackson werfen der Running Back so ein bisschen, äh, sah sich dann bestätigt, äh, weil sie gegen die Chargers dann im in, in den Playoffs im zweiten Spiel gegen die Chargers dann doch äh, ganz toll in ihre Schranken gewiesen wurden. Und was Baltimore dieses Jahr macht, äh, da teilweise gegen die Top-Teams, eben gegen Seattle oder gegen New England, das ist aller Ehren wert. Lamar Jackson scheint einen Schritt nach vorne gemacht zu haben in der Offseason. Das macht richtig Spaß zu schauen. Und das dann, dass man das mal über den Ravens-Offense sagt, sagt er auch schon vieles. Von daher, also in dieses diese Sunday-Night-Game hat vor allen Dingen meine Wahrnehmung über, über Baltimore geändert und nicht wirklich die über die Patriots.
0: Dieser Schritt nach vorne, den er anspricht. Ich weiß noch im letzten Jahr Franz, ich weiß gar nicht, wo ich es angeschaut habe, was bei deutschem Kommentar oder was beim Originalkommentar, aber auf Lamar Jackson wurde er herumgehackt, als ob er eine Pinata wäre. Also da wird nicht gehackt, sondern geschlagen, geprügelt. Ist das nur er, hat eine bessere Offensive Line? Warum aus deiner Sicht Franz funktioniert es bei Lamar Jackson in diesem Jahr? Das war ja nur ein Spiel damals gegen die Chargers, aber ich ist in einer Art und Weise verprügelt worden. Das war mir schon unangenehm, obwohl ich nichts damit zu tun gehabt habe. Was ist besser geworden aus deiner Sicht, Franz?
5: Der Mark Jackson ist jetzt in gewisser Weise natürlich ein, also immer noch ein untypischer Quarterback, aber in gewisser Weise ist er zu einem richtigen Quarterback jetzt herangewachsen oder eben mehr in diese Richtung, weil er eben jetzt auch Bälle wirft um es mal so platt auszudrücken. Also ich war auch irgendwie in so, einem, ich muss ehrlich gesagt gestehen, letzte Saison auch ein Zweifler an der Art und Weise, wie Jackson eingesetzt wurde und wie er gespielt hat. Ähm, denn äh, so wie es Nikola gerade schon gesagt hat, ein, ein werfender Running Back, also ein, ein selten werfender Running Back, ähm, das hat sich geändert. Er wirft mehr, äh, wirft aber auch gut tatsächlich. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen mal anschaut, von wo er wirft, dann wenn er denn wirft, dann ist das. Eben eher aus der Pocket, und zwar zu einem großen Anteil aus der Pocket. Das heißt, er ist eigentlich, wenn er wirft, ein, ein Pocket-Passer, so seltsam das auch klingen mag, weil man denkt immer an Lamar Jackson und dann weiß man, ey, der Kerl, der, der sprintet los, läuft raus, aber wenn er, wenn er rausläuft aus der Pocket, dann läuft er eben auch. Und ich glaube, diese Fähigkeit, auch, äh, in der Situation dann äh, ruhig zu bleiben und da zu stehen und zu schauen und die Leute zu finden, das haben wir letzte Saison so nicht gesehen. Das war eigentlich auch nicht zu erwarten, dass das kommt. Und da hat er einen Riesenschritt nach vorne gemacht, äh, definitiv. Also er ist ein viel kompletterer Spieler geworden auf dieser Position.
0: Schön. Nikola muss gleich los, aber Nikola, ich habe für dich noch die absolut geile Abschiedsfrage. Oh je. Ja. Das Derby in den Meadowlands, New York Giants versus New York Jets. Warum in Gottes Namen sollte sich irgendjemand, wenn er denn die Chance hat, wenn er nicht Fan einer der beiden Teams ist, warum, auf was muss man schauen? Was könnte das Highlight in diesem ähm, Stadtderby werden?
14: Ich glaube, die schwarze Katze wird noch gesucht, ne? Mhm. Ähm, die, von, die von Montag, die, die findet man nicht. Vielleicht macht die ja dann wieder, hat ja dann wieder einen Auftritt bei, bei Jets gegen Giants. Ansonsten natürlich die Fans des gepflegten Katastrophentourismus, also <lacht> weißt du, die, die auf der Autobahn anhalten und gucken beim Unfall. Die sind bei Jets gegen Giants natürlich hier ganz toll gefragt. Die, die Jets, also spätestens nach dem nach der Niederlage gegen Miami. Sind, sind die komplett abzuschreiben. Man hatte ja irgendwie noch die Hoffnung, weil der Spielplan jetzt für die Jets einfacher wird, eben mit zweimal Miami, dass es dann vielleicht aufwärts geht. Aber nach diesem Auftritt in Miami ist vorbei und die Giants, ja, Sarah wollte irgendwie uns noch das Ganze Stündreden Dienstagmorgen und sagen, ja, gegen die Cowboys Sieg der Moral, weil man ja zur Halbzeit nah dran war. Also ganz ehrlich, die Giants sind auch weit, weit entfernt von, von gut. Ähm, das äh, ja, das das wird quasi ein Duell um, um hohe Draftpicks, also wenn die Giants gewinnen, dann sind sie aus dem Rennen raus äh, in den Top 5 zu picken, sollten sie verlieren, dann äh, können sie vielleicht tatsächlich noch mal einsteigen in dieses Rennen, aber also so sehr da die Stars spielen, ja, mit LeBron Bell, mit äh, Saquon Barkley, äh, mit Sam Donald und so, äh, also Namen, die in der Zukunft wohl große Namen auch in der NFL sein werden, so sehr in der Konstellation dieses Jahr auch vielleicht wegen head Coach adam Gaze bei den äh, bei den jets muss man sagen das wird äh, nicht unbedingt das spiel sein das man sich dieses wochenende anschauen sollte da gibt's definitiv bessere paarungen die sich anbieten äh, als äh, dieses new york derby ja also sie sind so also, das also, wenn ich, würde ich in new york leben ich glaube, ich würde nicht rausfahren. Das, das wird man sich dann, das würde ich mir dann im, im, im Fernsehen anschauen. Und wenn dann so eher so Second oder Third Screen nur weil es sein muss, ne?
0: Tja. Und das ist auch nicht mehr in, ist ungefähr gleich schwierig wie rauszufahren aus Boston äh, zum Stadion der. Patriots, genauso mühsam ist es, aus New York City rauszufahren in die Meadowlands. Nicola, du kannst dich gruselos verabschieden, danke dir, du musst zum Termin, aber Franz, für dich habe ich natürlich auch noch mindestens eine leckere Frage und wenn ich mich richtig erinnern kann, Franz, die Carolina Panthers sind eher dein Team, oder? Wenn, ist tatsächlich so, und jetzt lese ich, dass Cam Newton ähm, in diesem Jahr nicht mehr spielen wird, die Panthers sind trotzdem fünf und drei, äh, zwei Fragen auf einmal, die spielen in Green Bay am Sonntag um 10.25 Uhr, 25. Ähm, haben wir schon die 15 Minuten, die 15 Minutes of Fame von Cam Newton gesehen und es wird nichts mehr, weil damals nach dieser 15 und 1 Saison dachte ich mir All-Time Great und jetzt danach ist nicht mehr viel gekommen. Äh, und zweitens, warum ist Carolina ohne Cam Newton so gut oder zumindest verhältnismäßig gut mit einem 5-3-Record?
5: Also ich, ich glaube tatsächlich auch, dass die Zeit von Newton jetzt zu Ende geht in Carolina, dass er kein Spiel mehr machen wird für die Panthers, in der Saison ja schon mal sowieso nicht und ja. danach kann ich es mir eben auch nicht vorstellen, tatsächlich. War jetzt auch lange da und hat viel Gutes gemacht für dieses Team, kann man ja auch nicht anders sagen, gerade in der 2015er Saison mit Super Bowl Teilnahme, mit MVP Titel. Also äh, keine Frage, das war schon außergewöhnlich mitunter, was er geleistet hat, aber die Art und Weise, wie er gespielt hat, die hat ihn dann doch irgendwann eingeholt. Mhm. Und äh, diese diese schleichenden Verletzungen, die sich dann immer mehr gehäuft haben, haben ihn jetzt eben auch rausgenommen aus der Saison. Und das zeigt eben, dass diese Art und Weise zu spielen auf der Position äh, dann doch nicht die ist, mit der man eine lange, eine wirklich, äh, ja, konstant lange Karriere hinbekommt in dieser Liga. Also ich, ich würde mal sagen, das war's für Newton in Carolina. Nichtsdestotrotz, nochmal gesagt, ähm, war aber insgesamt eine gute Zeit. Ja. Äh, definitiv äh, spektakulär und äh, offensiv auch erfolgreich. Ähm, was sich so ein bisschen geändert hat, ähm, jetzt auch mit Kai Allen, ist, dass die sich anders aufstellen, auch in der Offensive. Also da wird viel mehr aus so einer anders center position agiert als, als vorher, was dann wiederum einem Christian McCaffrey noch mehr Freiräume verschafft, denn ähm, logischerweise, so ehrlich muss man sein, ist dieses Team größtenteils ähm, so eine Art One-Man-Show in der Offensive, was eben durch Christian McCaffrey kommt. Mhm. Ähm, was der Kerl da abreißt in der Saison, ist äh, außergewöhnlich, keine Frage, also ohne den wäre es keine 5-3-Bilanz aktuell, so viel ist auch klar, aber es ist einfach ein bisschen eine ganz, ein ganz anderes Verhältnis eben auch geschaffen. Ja, Natürlich hat K.L. nicht diese, diese Athletik wie, wie ein Cam Newton, aber er spielt eben auch etwas risikobefreiter und hat für mich den sicheren Arm, also sichere Pässe, nicht ganz so viel... Ungenauigkeiten drin in seinem Spiel und wie gesagt, da man sich häufig eben anders aufstellt als äh, unter Newton oder zumindest teilweise anders aufstellt und damit das, äh, das eigene Offensivsystem damit auch angepasst hat, um eben den Leuten die Räume zu verschaffen, wo man weiß, dass die die Offense sein müssen, wie eben vor allen Dingen äh, CMC. Ja und wenn man sich das dann also nochmal so anschaut, ist das dann glaube ich auch tatsächlich der äh, richtige Weg ähm, jetzt diese Saison ohne Newton anzugehen und dann wahrscheinlich auch äh, in der Zukunft ohne ihn weiterzumachen.
0: Schön. Naja, schade. Ich bin äh, ich sehe ihn in Pittsburgh sehr, sehr deutlich im kommenden Jahr. Na gut, das ist dann eine andere Geschichte. Franz, abschließende Frage. Ich bin ja Empfänger der Pressemitteilungen des ehemaligen, möchte man sagen, deutschen Eishockeymeisters, EHC Red Bulls München. Und ich habe, glaube ich, eine Pressemitteilung bekommen, wo drin stand Niederlage und sonst nur Sieg, 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 Sieg. Vielleicht ist schon eine zweite Niederlage dazugekommen. Franz, was ist da los? Nein. Was ist da los?
5: Es ist äh, keine zweite Niederlage dazugekommen bisher. Das äh, stimmt, ja. Nur eine einzige gegen Straubing. Äh, ansonsten alles gewonnen und zwar eben alles auch nach 60 Minuten gewonnen. Was dann nochmal etwas beeindruckender ist. Ähm, äh, das ist schon überraschend, finde ich. Also, dass die gut sein werden der Saison, das stand vorher fest. Ja, aber so gut, also wirklich so dermaßen gut dass sie eben fast alles gewinnen und jetzt halt nur drei Punkte weniger als Maximalausbeute haben.
2: Mhm.
5: Hätte man nicht unbedingt gedacht. Also auch nicht vor der Saison, als man sich so den Kader angeschaut hat und wen man so neu verpflichtet hat und so. Das, das wirkte zumindest jetzt auf dem Papier erstmal nicht als die Formel, mit der man jetzt von vornherein so dominant spielt, sondern eher wieder, als müsste das nochmal zusammenwachsen. Aber diese Mannschaft funktioniert. Die fangen auch wieder, wie in den letzten Jahren auch, Verletzungen durch ihre... Kaderschmiede sehr gut auf. Also da sind jetzt schon einige junge Spieler ja auch wieder eingesprungen. Und trotzdem gewinnen die weiter. Ja. Also das ist schon phänomenal. Überragendes Goaltending hilft da natürlich auch dabei. Und sie schaffen eben auch meistens knappe Spiele auch mal zu gewinnen. Ist jetzt nicht alles unglaublich dominant gespielt von München in der Saison. Keine Frage. Aber sie finden halt Wege Spiele zu gewinnen. Weil sie eben diese Möglichkeiten haben. Dann im entscheidenden Moment auch die Tore zu schießen. Und das hat in der Konstanz schon lange keine Mannschaft mehr so hinbekommen über so einen Zeitraum. Und in der Saison äh, ist das eine eigene Liga, tatsächlich.
0: Tja. Und äh, weil du Straubing gerade ansprichst, ist wirklich die letzte Frage. Die sind im Moment auf Platz zwei in der DEL. Ähm, ist da Potenzial da, dass sie in den Top 8 werden sie bleiben, wenn man ganz vorsichtig das formuliert, oder dürfen die ein kleines bisschen größer träumen?
5: Ich glaube, die können schon äh, wenigstens mal mit äh, Top 6 rechnen. Also ich glaube tatsächlich, äh, Straubing ist ein Team, das diese Saison da einen Viertelfinalplatz äh, haben sollte. Denn dort hat man wirklich äh, sich mal hingesetzt, scheinbar vor einiger Zeit, und ja. sich mal überlegt, wie können wir auf, auf langfristig gesehen da Erfolg schaffen. Und zwar ist das vor allen Dingen damit begründet, dass sie eben es jetzt geschafft haben, über mehrere Jahre einen gewissen Kern einer Mannschaft zu formen und jetzt auch zusammenzuhalten. Ja, und wenn da sowas zusammenwächst, ähm, auch in der Zusammenstellung her, was Erfahrung angeht, was aber auch junge Spieler angeht, das sieht verdammt gut aus. Ja? Und wenn man eben diesem Team die Chance gibt, sich zu entwickeln über zwei, drei Jahre, dann sieht man, was dabei herauskommt. Die spielen attraktives Eishockey, das kann man sich richtig gut anschauen. Dass, wenn man mit dem Spielern spricht vor dem Spiel, auch in den Interviews mit den Verantwortlichen aktuell, klar, es läuft sehr gut, aber auch so generell, das wirkt alles sehr locker, sehr lässig, aber schon mit dem nötigen Ernst an der, äh, an der Sache ran, rangehend, ähm, was auch ein großer Verdienst von Tom Pockel ist, der Head Coach, äh, der dort äh, einen guten Plan hat, was er mit dieser Mannschaft anfangen will und wie gesagt, über diese letzten Jahre gewachsen ist das jetzt, für mich jetzt auch durch die Entwicklung in der letzten Saison, nicht die größte Überraschung, dass sie den nächsten Schritt machen, aber dann doch schön zu sehen, dass das tatsächlich auch so funktioniert.
0: Du jetzt vorhin gesagt, das haben sich zusammengesetzt, haben sich was überlegt, wie man es besser machen könnte. Dachte ich für einen Moment, du sprichst über den glorreichen TSV 1860 München. Aber dann war <lacht> doch Straubing. Franz, an diesem Wochenende, wo werden wir dich im Einsatz hören?
5: Ähm, ja, Donnerstagabend geht's los, ähm, mit einem Europa League-Kracher, krass nur da, gegen Trabzonspor. Wahnsinn. Ja, Zone.
7: Zone, ja, stark.
5: Und äh, dann, dann ja. werde ich tatsächlich mal wieder, ich glaube, seit, das erste Mal seit genau einem Jahr einen Ausflug in den Dartsport machen, am Wochenende, Samstag, Sonntag. Es ist ja gerade Deutschland Cup, also kein Eishockey. Äh, und dann sind da plötzlich Positionen frei, um Darts zu kommentieren, also äh, den Auftakt in den Grand Slam of Darts, die ersten zwei Tage dann bei Sport 1.
0: Herrlich. Das kann halt nur der Franz, der wechselt hin und her zwischen den Sportarten. Das ist ganz, ganz großartig. Franz, ich danke dir herzlich. Kurze Pause in der Big Show 431. Dann kümmern wir uns um wahrscheinlich den Motorsport.
12: Hallo, hier spricht Leidenrat, Leidenhardt, Headcoach von razzipfarm Und Sie hören Sportradio 360.
0: Und in der Big Show 431 kümmern wir uns jetzt um den Motorsport und tun dies in bewährter Runde mit Stefan und Stefan mit stefan Ehlen, .com. Grüß dich. Servus. Und äh, mit The Voice, Stefan The Voice Heinrich in Tübingen. Schönen Mittag, lieber Stefan. Salute. Salute. 175 Millionen, das ist ungefähr das, was beide hier, natürlich jeder für sich, pro Show bei Sportrate 360 verdienen, aber ab 2021 kann man damit gerade noch ein Formel-1-Team am Leben erhalten, Stefan Eden? Sind das jetzt viel, 175 Millionen als Salary Cap, oder ist das wenig? Mir fehlt da ein kleines bisschen der Zugriff, die Einschätzung. Wie muss ich das bewerten?
15: Also ganz grundsätzlich muss man mit der Zahl sehr vorsichtig umgehen, weil da wird nicht alles drin sein, was die Formel-1 okay. kostet. Also zum Beispiel die Spitzengehälter von den Fahrern werden da nicht inkludiert sein und auch Top-Manager beispielsweise, wie wie ein Sportchef oder sowas, die könnten dann auch ausgeklammert sein. Also diese Zahl ist schön und gut. Ähm, sie ist jetzt aber nicht sehr greifbar im Prinzip, was da drin ist oder was nicht. Und ähm, man streitet sich auch jetzt schon darum, ja, wie ist es denn mit der Überwachung? Wie hat der Weltverband FIA dann die Möglichkeit, genau zu sehen, welche Kosten jetzt fürs Formel-1-Team ausgegeben wurden und welche nicht? Ähm, Nico Rosberg hat es neulich auch schön formuliert und hat gesagt, naja, die Hersteller bzw. die Teams haben jetzt schon ganze Arbeitsgruppen darauf angesetzt, um mögliche Schlupflöcher zu finden um ja. da Grauzonen zu finden, wie man vielleicht Kosten hin- und her schieben kann innerhalb eines Unternehmens oder mit Subunternehmen beispielsweise, damit dann die Rechnungen auf andere laufen und nicht in dieses Budget eingehen. Also man kann sich da, glaube ich, ein bisschen drauf einstellen, da wird bestimmt auch gemauschelt werden, da wird auch bestimmt versucht werden, innerhalb von Konzernen was zu verschieben, sodass es eben nicht in dieses Budget reinpasst, weil Fakt ist nämlich auch, das ist immer noch deutlich weniger als beispielsweise Ferrari, und Mercedes derzeit ausgeben für ihr Formel-1-Projekt. Auch äh, Red Bull zum Beispiel hat ein größeres Budget. Also die müssen sich umschauen, die müssen sich verkleinern. Jetzt die Mannschaft wie Williams zum Beispiel, klarer liegt in dieser Saison, ähm, die, die könnten theoretisch noch Luft nach oben haben. Also das ist die kuriose Situation. Die dürften in der Theorie mehr ausgeben, als sie haben. Haben sie aber nicht und Red Bull, Mercedes-Formel äh, und Ferrari beispielsweise, die müssten also reduzieren und äh, das bedeutet unterm Strich natürlich auch, du musst Personal wahrscheinlich abbauen, Schrägstrich loswerden, in eine andere Abteilung verschieben und dergleichen mehr, das wird also nicht ganz einfach, das wird im Fall der großen Teams zwar nicht ganz schmerzfrei ablaufen, da bin ich mir sicher, ähm, aber du hast jetzt nun mal die Situation und äh, die Nebenerscheinung dabei ist, du weißt jetzt im Jahr 2019, 2021 kommt dieser Cut, ähm, mhm dann kann es auch gut sein, dass die Teams, die, die die Möglichkeit haben, die das Geld haben, wie jetzt die großen drei, dass die sagen, na gut, dann geben wir halt in 2020 nochmal so viel aus, wie wir können, weil da sind wir alle noch frei, da machen wir einen Großteil der Entwicklung, da haben wir alle möglichen Projekte an und fahren dann rechtzeitig runter für 2021. Und das ist ja eigentlich auch nicht das Sinn und Zweck des Ganzen, weil ein kleines Team wie Williams kann das zum Beispiel nicht machen. Also man sieht im Prinzip, diese, diese Beschränkung beim Budget ist sicherlich sinnvoll, die Umsetzung davon ist das, was mir noch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil da ist definitiv so, dass dieses Spielfeld nicht für alle gleich ist.
0: Jetzt haben wir Also, The Voice, jetzt äh, wissen wir, dass äh, die 175 Millionen für die einen schwierig sind. Äh, Stefan Eden hat ja Williams erwähnt, dass äh, die das auf keinen Fall stemmen werden, die 175 Millionen. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, International der Hockey League gibt es auch ein ein Minimum Salary, also eine minimale äh, Nummer an Gehältern, die ausgeben gegeben werden müssen. Jetzt geht es hier natürlich nicht nur um Gehälter, aber ist das realistisch, dass die FIA sagt, um in der Formel 1 mitfahren zu können, müsst ihr auch ein kleines bisschen investieren, nämlich zum Beispiel mindestens 100 Millionen Euro?
13: Ja gut, das hat wir vor ein paar Jahren schon, als ja auch schon mal so eine neue, ähm, neue Überlegung da war, äh, wie man neue Teams in die Formel 1 bringen kann. Das hat dann auch funktioniert. Drei neue Teams kamen mit großen Versprechungen gelockt über eben auch eine Budgetdeckelung, ein, ein Kappen der, der Auswüchse, der finanziellen Aus, Auswüchse und es hat alles nicht funktioniert. Das ist wie im Sport überall in allen Bereichen, ob im Fußball oder im Tennis. Es macht nur Sinn, Regeln aufzustellen, wenn sie tatsächlich auch kontrollieren kann. Mhm. sonst wird das Ganze äh, relativ absurd. Ich glaube aber tatsächlich, und das sehe ich ähnlich wie der Stefan, dass das die einzig richtige Überlebensstrategie sein kann, dass man es jetzt versucht, auch wenn tatsächlich viele der mittleren Teams wie Force India äh, tatsächlich auch maulen und sagen, es ist immer noch um deutlich zu hoch, diese aktuell festgesetzte Summe. Und vor allem, es sind noch viel zu viele Ausnahmen. Also Marketingausgaben, die Pilotengehälter und und, und ist alles gar nicht drin in dieser 175-Millionen-Summe. Aber ich ich glaube, das muss man sowieso Schritt für Schritt machen. Es ist eine komplette Strategie und und äh, Wechsel auch der Denke, den Liberty Media mit Ross Braun als Sportdirektor tatsächlich da jetzt einführt. Und das geht nicht von heute auf morgen. Es sei denn, du trittst allen mehr oder weniger massiv auf die Füße. Das geht nicht. Du musst einen Kompromiss finden und der ist jetzt erfolgt. Das ist ein erster Schritt. Von Anfang an haben die Macher aber auch gesagt, dass es dabei nicht bleiben soll. sondern Man wird weiter mit den Teams dran arbeiten. Um eine weitere Reduktion hinzubekommen. Ich glaube, das ist auch notwendig. Das war wohl, oder das ist wie Demokratie, das aktuell maximal Mögliche, ohne tatsächlich zu riskieren, dass Mercedes, Red Bull, Ferrari tatsächlich dann äh, beleidigt aufhören. Ähm, keine Revolution, es ist eine Evolution, aber ich glaube, es geht absolut in die richtige Richtung. Das sehe ich im Übrigen mit dem Auto dann auch, denn nicht nur die finanziellen Regeln sind ja neu, sondern auch die technisch und sportlichen Regeln für die Formel 1 der Zukunft ab 2021. Und auch dort musste dringend was tun, denn wir haben gerade beim letzten Grand Prix wieder mal gesehen, warum wir tatsächlich neue Autos brauchen. Äh, denn bis im Grunde, äh, ich glaube ich, Alexander Albon, der 15 Überholmanöver im Rennen hm. gemacht hat, weil er immer wieder zurückgeworfen wurde... <lacht> Was für diese eigentlich gute Rennstrecke aus, denn die durchaus Überholmöglichkeiten bietet. Eigentlich ein relativ fades Rennen. Auch Mexiko war nicht so besonders elektrisierend. In der zweiten Hälfte der Saison nach der Sommerpause sind wir durch sehr viele muntere und unterhaltsame Grand Prix tatsächlich äh, unterhalten worden und das war hervorragend, aber jetzt muss man sagen, wir haben das Problem mit der Dirty Air, hier bei dir, bei Sportradio, ja, von Stefan Egeln von Christian Nimmervoll, von vielen Experten auch schon mehrfach unterstrichen, Es ist das Dauerproblem und da muss man ran und mit den neuen technischen Regeln kommt man da auch ran, das tatsächlich ein Schritt in die Richtung, dass Überholen mittelfristig leichter werden soll.
0: Das Überholen ist das eine. Und äh, Stefan, diese technischen Änderungen, wa was ist das genau? Weil ich habe irgendwas von Einheitsteilen gelesen. Gibt es die jetzt auch schon und wird das nur ausgeweitet? Aber wie ist, wie ist die technische Komponente zu verstehen in dem neuen Reglement 2021?
15: Ja, du hast richtig gehört, äh, Einheitsteile soll es geben. Ähm, das ist allerdings noch nicht ganz final ausdiskutiert, in welcher Erscheinung diese Einheitsteile dann eintreten. Also es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass du sagst, wir beauftragen einen externen Zulieferer. Der erstellt uns diese Einheitsteile äh, nach einem bestimmten Plan und gibt den alle Teams aus oder es gibt die Möglichkeit, dass die Teams jeweils irgendeinen Zulieferer äh, beauftragen, der dann hm. individuell diese Einheitsteile anfertigt. Da ist man sich noch nicht so ganz einig, was ist jetzt Sinn und Zweck der ganzen Übung und wenn man sich auf nur einen Zulieferer für die komplette Formel 1 verlässt, was passiert dann? wenn die Qualität dann nicht stimmt. Also ähm, da gibt es hinter den Kulissen immer noch große Diskussionen, was uns der richtige Weg sein wird. Es steht aber, man wird versuchen, da auch Kosten einzusparen, indem man sagt, es gibt gewisse Bereiche am Fahrzeug, da muss nicht jeder Entwicklung betreiben. Also ein, ein patentes Beispiel ist zum Beispiel, früher ähm, hat jedes Team eigens einen Schlagschrauber entwickelt, um Räder zu wechseln, um die Räder äh, beim Boxenstopp festzuzonen und loszumachen. Und ist natürlich völliger Quatsch. Na klar ist da in der Theorie die eine oder andere Hundertstel drin, aber das ist ein Geldaufwand, der muss nicht sein. Mhm. Weil wenn jeder das gleiche Material hat, spart sich jeder was. Es gibt keinen Wettbewerb, es gibt kein Problem mit der Sicherheit, weil alles funktioniert, weil alles in ja, geordneten Bahnen verläuft und nicht irgendwas überstrapaziert wird, nicht irgendwas ins Limit getrieben wird, was nicht ins Limit getrieben werden muss. Und das ist so ein bisschen die Maxime. Man könnte auch im Prinzip hergehen und sagen, Einheitsverhängen, Einheitsbremsen, Einheitsaufhängung und dergleichen mehr. Also es gibt viele Teile an diesem Auto, die jetzt nicht leistungsrelevant sind in dem Maße, dass man sagen kann, das muss jedes Team bauen, weil sonst ist es kein, kein Auto, das sich unterscheidet vom anderen zum Beispiel. Also wichtig wird sein, dass die Aerodynamik nach wie vor von jedem Konstrukteur einzeln gemacht wird. Der Motor soll natürlich auch Unterscheidungsmerkmal sein. Aber dann gibt es einfach viele Sachen am Auto, wie beispielsweise auch die Crashstruktur. Andere Rennserien wie die DTM, die haben das zum Beispiel schon einheitlich. Du hast im Prinzip ein einheitliches Crash-Element im Fahrzeug drin. Das ist in dem Fall fast das komplette Chassis. Und das benutzt jeder Hersteller aus seinem Auto herum auf. Und so ist es im Prinzip ein zukunftsträchtiges Modell für den Motorsport. Du machst äh, einen sinnvollen Deckel drauf und sagst, so, fertig, aus. Das ist dieses Teil, das gibt's jetzt für die nächsten drei Jahre. Da findet keinerlei Entwicklung dran statt. Das ist perfekt, so wie es ist. Ähm, und jeder muss damit klarkommen und spart einen Haufen Geld, wie wir es zum Beispiel jetzt auch gesehen haben am Frontflügel. Mhm. Ähm, der wurde ja dieses Jahr schon angepasst. Es gibt jetzt da keine Winglets mehr und keine Tunnel mehr und dergleichen. Also da hat jedes ja eh Team sich tot entwickelt ähm, und viel Geld ausgegeben im Windkanal und dann noch so einen kleinen Flick und Flack und was weiß ich noch hingemacht. Ähm, ist jetzt dieses Jahr weggefallen und es ist wunderbar, es passt. ja. Und so sind es im Prinzip viele weitere Baustellen. Also da gibt es die Bremskühlung, da gibt's es äh, die ganzen Fairings, wie sie heißen, da gibt es die seitlichen Windabweiser wo man sich verkünstelt und im wirklich Zentimeter-Millimeter-Bereich noch irgendwie einen kleinen Flap oder einen Gurney-Flap oder sonst was bastelt. das gehört einfach weg. Das ist Entwicklung, da hat der Fan nichts davon, der sieht die Fahrzeuge am Fernseher oder sieht sie aus 20 Meter Entfernung aus der Tribüne, der kann da nicht erkennen, ob da jetzt was am Windabweiser anders ist oder nicht. Und da kommt man langsam so hin, da versteht man langsam, dass das die Denke sein muss. Man muss das für den Fan offensichtlich sichtbare, äh, so machen, dass es individuell aussieht, für jedes Team und für jedes Fahrzeug. Und das, was eben nicht offensichtlich ist für den Fan, das kann man vereinheitlichen.
0: Ihr seht ja, das gibt vielleicht ja Baren, nicht schon. Es
15: gibt
13: ja Rennserien, äh, bei denen das eben gut funktioniert. Ähm, nun ist die Indica-Rennserie, die US-Formel-1, tatsächlich eine Spec-Rennserie inzwischen geworden. Aber die haben sehr früh, schon in den 90er-Jahren angefangen, Einheitsteile, zum Beispiel auch Querlenker und dergleichen, für alle ähm, verfügbar zu machen, zu günstigen Preisen und das hat absolut Sinn gemacht. Und da muss die Formel 1 auch hin. Es ist überhaupt gar keine Frage, denn diese enormen finanziellen Auswüchse, die da tatsächlich passiert sind, in einer Boomphase, muss man sagen, wo das Geld tatsächlich da war und die Hersteller es auch ausgegeben haben. Aber jetzt, wissen wir, ist es Dieselkrise durch die großen Probleme rund um Herrn Trump mit den Zollkriegen, wird das alles sehr viel schwieriger, die Weltwirtschaft stagniert. Wir sind zu Beginn einer kleinen Rezession und deswegen muss auch die Formel 1 als Königsklasse reagieren und muss quasi den Weg beschreiten, kostengünstiger, gerechter und damit dann vielleicht auch unterhaltsamer, aufregender.
0: So, der Voice, ich muss bei dir bleiben, denn ich weiß, ich habe einen Mann gesehen, am Sonntag in Austin, in der Box, ich weiß gar nicht, bei wem er in der Box war, aber der kam sogar der mir Mario. bekannt vor. Der Mario. Weltmeister von 1978. Aber der Mario ähm, ist wahrscheinlich immer noch der prominenteste US-amerikanische Formel-1-Fahrer. Täte nicht ein Lokalmatador gerade in Austin dem amerikanischen Publikum extrem gut?
13: Ja, natürlich. So ist gar keine Frage. Zumal Liberty Media als US-Unterhaltungskonzern ja, eh dran arbeitet, noch ein oder zwei weitere us amerika Grand prix hinzubekommen, wobei ich an Miami inzwischen wirklich nicht mehr glaube. Hm. Wir hatten ja Zweifel bei dir auch schon mal äh, gesät, dass das, was ihr Wunschprojekt, Liberty Medias Wunschprojekt, in Downtown Miami äh, Realität werden kann. Ich glaube nicht mehr. Es gab gerade in den letzten Tagen wieder Anhörungen in Florida und das scheint alles nicht zu funktionieren, wie wir es eigentlich fast schon erwartet haben. Es ist ja nicht der erste Versuch in Miami, Formel-1-Rennen äh, zu organisieren, und das das scheint alles nicht zu klappen. Aber klar brauchen die Amerikaner, das ist logisch, einen US-Piloten. Und, und ähm, wir hatten ja einen, der der tatsächlich ähm, relativ gut gefahren ist mit, mit schlechtem Material, das war der Alexander Rossi. Mhm.
2: Ähm,
13: der hat das eigentlich unter den Umständen mit dem ihm zur Verfügung stehenden Material ganz gut gemacht. Und wie gut der tatsächlich ist, haben wir erst gemerkt, als er aus der Formel 1 dann entsorgt wurde. <lacht> Denn der hat dann als Rookie das Indie 500 gleich geworden ist mehrfach Vizemeister geworden. Also ein richtig guter, überhaupt gar keine Frage, ein richtig guter, aber der verdient jetzt so viel Geld bei den Indycars, der ist da Star ähm, und der wird da nicht weggehen. Der wird sich nicht äh, auf die Formel 1 neu einlassen. Wir hatten mal einen Scott Speed, an den sich der ja, Stefan sich auch, auch gut erinnert, ja. mit diesem irrsinnigen Namen. So einem Namen musste ja Rennfahrer werden. Das Einzige, was er nicht hatte, war Speed. Und das Problem war, äh, dass er tatsächlich sich dann auch... Äh, bei, bei Toro Rosso gleich mit den Verantwortlichen angelegt hat. Gerhard Berger hat da den schönen Schmäh, den schönen Satz gesagt. Ähm, also ich habe selten einen so dämlichen Profi-Rennfahrer erlebt, wie diesen Scott Speed, äh, der tatsächlich völlig äh, unbeeindruckt war und überhaupt nicht gelernt hat. Ähm, er hat dann bei beim Rallycross in Amerika äh, mit einem 700 PS VW Beetle Allradautos doch ein bisschen absahen können. Aber eigentlich nach der Formel 1 war das Thema rund um ihn erledigt. Schade bei dem Namen. Tja. Und klar ist, äh, da muss man jetzt was tun. Aber es bietet sich aktuell wirklich keiner an. Denn wir hatten ja einen, der ähm, so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast war, aus Amerika kommend, in der Formel 2 gefahren ist, bis es richtig gekracht hat. Der Unfall in Spa in Belgien im Rahmen des Formel 1 Grand Prix hat sich mit dem Tod ja, ja auch... Ähm, den Tod des Franzosen und da haben wir eben tatsächlich den Juan Manuel Correra gehabt. Das ist ein US-Amerikaner, also er hat eine Lizenz, der war jetzt schon in der Formel 2 und war gutes vorderes Mittelfeld. Aber klar, nach diesen komplizierten Brüchen wissen wir überhaupt nicht, ähm, ob es dann eine Rennfahrerkarriere weitergeht und wenn, ob er dann nicht tatsächlich auch einen Knacks davon getragen hat, wie das vielen äh, aufstrebenden Rennfahrern passiert, ist. wenn die einmal einen sehr schweren Unfall haben, bleibt dann in der Psyche eben doch was haften.
0: Tja, und Stefan Eden, ein Wort noch zum Grand Prix in in Austin Letzte Woche hast du uns ja garantiert, möchte ich sagen, einen Sieg von Ferrari. Es ist knapp keiner geworden, auch weil, weil Sebastian Vettel, ja, ich weiß gar nicht, weiß man mittlerweile schon, was genau passiert ist, aber es, es schaute ganz, ganz schlimm aus. Nach dem Start hat er Platz um Platz verloren, dann fährt er über diesen einen Huckel drüber. Plötzlich fällt ihm im Grunde genommen das Auto auseinander. Ähm, also ein, wieder, wieder mal ein sehr frustrierendes Wochenende für Ferrari, mein lieber Stefan Ehlen. Was ist deine Entschuldigung, dass du uns hier auf die falsche Wettfährte geschickt hast? Haben wir, Stefan?
15: Hatte, ja, war ein schöner Teaser. Ne? Ja. Also ähm, tatsächlich äh, kam das durchaus unerwartet, was da los war. Man hat es dann bei Ferrari grundsätzlich so erklärt, naja, wir haben dieses Wochenende in Austin die Abstimmung ein bisschen anders gewählt als sonst. Wir hatten dann äh, offensichtlich, so hat es Ferrari geschildert, mehr Abtrieb gefahren, also die Flügel ein bisschen steiler gestellt, um in den Kurven Geschwindigkeit zu haben, also um da schneller fahren zu können, weil auf den Geraden, so war der Ton, sind wir ja ohnehin schnell genug. Also mhm. man hat absichtlich gesagt, wir opfern jetzt mal Topspeed und äh, probieren es mit mehr Abtrieb und hat dann am Sonntagabend aber gesagt, ja okay, dieses Experiment ging in die Hose. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ähm, das hat man ja sicherlich schon am Samstag erkannt, dass es nicht so glorreich war, wieso hat man dann das Fahrzeug nicht nochmal umgebaut auf das Standard-Setup? Antwort, darf man nicht. Also, das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Sobald dieses Fahrzeug ins Qualifying gegangen ist, darf man mhm. da nichts mehr dran ändern, es sei denn unter Aufsicht der FIA und dergleichen mehr. Also, man könnte natürlich irgendwie sagen, man könnte in der Abstimmung noch was ändern, aber dann fährst du halt im Prinzip aus der Boxengasse los. Das ist so ein bisschen die Krux. Also, Ferrari war dann in diesem Experiment gefangen und musste das dann so auch durchziehen. Dann kam die erste Rennrunde und Sebastian Vettel fiel da wie ein Stein nach hinten. Das war sicherlich nicht nach Fahrplan und nach Charles Leclerc hat sich da äh, schwer getan im ersten Stint. Das hat man dann teilweise damit begründet, dass die Reifen offenbar ähm, schwer auf Temperatur zu bringen waren. Und bei Vettel war natürlich klar, irgendwo war da schon ein Knacks drin im Auto. Also das war höchst ungewöhnlich, was da bei ihm passiert ist. Das Auto war ja anfangs völlig unfahrbar und er war jenseits von Gut und Böse unterwegs. Und dann kam die Szene, die du gerade beschrieben hast, Jens, ähm, und es knackt dann einfach hinten rechts und die Aufhängung bricht. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders gewesen. Und ja, das mag sicherlich auch ein bisschen darauf zurückgehen, dass Austin in diesem Jahr extrem holprig war. Also es war schon bei der MotoGP der Fall, dass da extrem viele Bodenwellen drin waren im Belag. Und die haben das Auto natürlich umso mehr durchgeschüttet. Plus die Fahrer sind teilweise sehr, sehr hart über die Randsteine geräubert. Also es gab unheimlich viele Erschütterungen, mehr Erschütterungen als auf sonstigen Rennstrecken im Kalender. Das mag alles dazu beigetragen haben, dass vielleicht irgendein Teil wahrscheinlich der berüchtigte Artikel am Ferrari von Sebastian Vettel nachgegeben hat und äh, ihm dann den Ausfall da beschert hat. Und ja, also für Ferrari war das natürlich eine Katastrophe. Ähm, es ging dann parallel auch äh, noch ein bisschen politisch her, weil Red Bull eine sogenannte technische Direktive provoziert hat. Also man hat bei der FIA nachgefragt, wie wäre das denn, wenn man eben Antrieb dies und jenes machen würde. Und die FIA hat dann gesagt, nö, das wäre dann illegal. Mhm. Um, und daraufhin trat dann dieser dieser Leistungsverlust bei Ferrari ein. Jetzt weiß man aber nicht so richtig, hat das einen Zusammenhang oder war es ein Zufall. Ferrari sagt alles Bullshit, um, hängt nicht damit zusammen, sondern hängt damit zusammen, dass wir nur am Setup rumgespielt haben und das war halt keine. Also dieses Thema mit der technischen Direktive, der Ferrari Topspeed, der plötzlich nicht mehr da war, die Änderung am Setup, die vielleicht nicht so, glücklich gewesen sind. Das ist ein Thema, das, glaube ich, uns in den nächsten Wochen bis zum Saisonende noch ein bisschen weiter verfolgen wird, weil die große Frage ist natürlich jetzt, ähm, war das jetzt wirklich einfach nur so ein Experiment in Austin bei Ferrari oder ist das möglicherweise ein Trend und hat vielleicht doch was mit der technischen Direktive zu tun? Die Antworten werden wir kriegen in den nächsten Rennen. Nächste Woche geht es weiter in Brasilien, da wissen wir vielleicht schon mehr.
0: Okay. Draußen bei den Krokodilsümpfen hätte früher Heinz Brüller gesagt, in Rio Chacarepagua, aber da fährt man schon <lacht> nicht mehr bei den Krokodilsümpfen. So ein Wort natürlich, wenn wir schon in den USA sind, noch äh, zur Indica-Serie. Dein alter Freund Roger Penske, The Voice, hat zugeschlagen. Macht er das noch persönlich, dass er eigentlich den ganzen Laden aufkauft oder äh, hat er schon an die nächste Generation weitergegeben?
13: Nee, 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 der ist noch in Amt. Und würden und macht es ganz alleine, für dieses Riesenimperium, ähm, inzwischen, wir hatten ja vor einigen Wochen bei dir auch ein Roger Penske Special, äh, mit dem Kollegen Manfred Janske, um ein bisschen hochleben zu lassen, was der tatsächlich im zarten Alter von 75 noch alles, äh, erreicht. Zumal er ja seit drei Jahren jetzt auch in Australien in der V8 Supercar Championship, äh, ein eigenes Team hat und dort von Sieg zu Sieg als Scott McLaughlin in diesem Jahr überlegen Champion, nach bisher 17 Siegen, unter anderem auch Bathurst 1000 äh, rund um den legendären Mount Panorama gewonnen. Also der wischt auch in Down Under auf dem fünften Kontinent. Die Indy-Car-Rennserie hat er gewonnen. Ähm, er hat das Indy 500 zum 17. Mal als wichtigstes Eintages-Motorsport-Veranstaltung -Motorsport, äh, der Welt in diesem Jahr gewonnen. Der will es also tatsächlich wissen und ähm, wir wussten, dass es momentan in Amerika eine Menge, Menge Veränderungen wohl bald geben wird. Nesca sucht auch die Familie Franz, die ja auch seit Jahrzehnten im Besitz der Stocker-Rennserien sind. Die suchen offenbar auch Käufer. Die wollen auch nicht mehr das alleine als Familie leiten. Und da reden wir natürlich über gewaltige Summen. Da mhm. reden wir nicht über Millionen, sondern eigentlich fast schon über Milliarden. Und so ist es eigentlich jetzt auch bei den Indikas, die zwar in der... Popularität der US-Fans ein bisschen hinter Nesca anzusiedeln sind, aber einen richtigen Weg gehen. Wir haben ja gerade bei der Formel 1 schon bei dir, bei Sportradio Jens erklärt, dass die sehr früh die Indikas auf die Kosten geachtet haben. Und deswegen scheint es eine Serie tatsächlich zu sein, die jetzt wieder ganz klar im aufstrebenden Boom ist, ob die jemals diese irrsinnige Popularität auch in Europa erreichen wird, wie wir es in den 90er-Jahren hatten, als Nigel Mansell, als amtierender Formel-1-Weltmeister, nach Amerika gegangen ist, bei den Indikas aufgeräumt hat. Und dort einschlagenden Erfolg hatte, nämlich viele, viele Wracks abgeliefert hat, weil er <lacht> Oval nicht zurechtkam. Aber klar ist, ähm, die Indicars sind wieder am Wachsen, sie boomen. Und ähm, die Familie Harmon, die auch seit 70 Jahren a, den Indianapolis Motor Speedway als berühmteste Rennstrecke der Welt besessen hat. B. auch, um neben dem Indy 500 noch ein paar andere Rennen drumherum zu haben, die man vermarkten kann, die indica seit Jahrzehnten führt. Ähm, die haben offenbar tatsächlich jetzt auch gemerkt, es geht nicht mehr weiter. Der bisherige Chef des ganzen Mark Miles, den kennst du vielleicht noch von der ja, ATP. Ja? Der war Ja, genau, lange genau, Ja, chef genau. ja, ähm, Und der hat vor einigen Jahren das Tepter da übernommen, zusammen mit Tony George, dem Enkel der Familie Halman. Und Tony George, da hat er Mario mir mal zu so treffen gesagt, um zu beschreiben, was das für ein Typ ist. You know, Stefan, he is no Einstein.
0: <lacht>
13: und damit
0: war dann, damit Scott war Speed, und damit ist ja wie Scott gesagt. Speed, ja, es ist, äh, genau wie Scott Speed, oder? He war es noch ein ja. Genau. Either, yeah?
13: Ja, ich habe den auch ein paar Mal dann im Interview gehabt und, und mit Tony George zusammengehockt. Äh, keine richtige Erziehung, ein absoluter Neureicher und tatsächlich von sich selbst dermaßen überzeugt, also quasi ein sportlicher Trump. Ah, okay. Große Schnauze, wenig dahinter, und ähm, aber permanent mit allen Füßen als Artist in fünf Fettnäppchen gleichzeitig reintretend, dass der weg ist, da atmen alle auf. Klar ist, man hat jetzt seit Jahren auch ähnlich wie Nesca bei Indikas gesucht und so viele Leute hast du nicht, die das Know-how haben, tatsächlich Profisport in Amerika zu organisieren, die auch die Leidenschaft, die Passion haben und, klar, auch das Geld, logisch, mhm. die das kaufen können. Und Roger Penske hat es tatsächlich jetzt gemacht, das ging relativ schnell über die Bühne, hat also tatsächlich die Indica-Rennserie, in der er selber ja mit dem drei -Wagen -Team antritt, gekauft, den Indianapolis Motor Speedway. Dem gehört ihm jetzt, der will da auch wieder Formel-1-Rennen haben. Roger Penske hat eine irrsinnige Glaubwürdigkeit weltweit und er wird dieser US-Formel-Rennserie und dem Indianapolis Motor Speedway sicherlich gut tun. Wir hatten natürlich so ein bisschen spekuliert, okay, was ist denn das für ein, für ein Volumen, wovon reden wir da? Genaue Zahlen kriegst du nicht raus. Aber es ist so etwa eine Milliarde US-Dollar. Und die hat da Roger Penske tatsächlich hingelegt und hat den ganzen Klumpatsch gekauft. Hm. Und will da jetzt was draus machen und alle atmen durch. Also Chip Ganassi zum Beispiel, der große konkurrent, sportliche Konkurrenz von Roger Penske, hat gesagt, das ist fantastisch. Das ist genau das Richtige für uns. Das ist das, was wir brauchen. Alle die Geschäfte, die Roger Penske macht, bringt er zum Erfolg, sind sauber und gut und transparent. Und alle Beteiligten in im US-Motorsport können darüber nicht glücklicher sein.
0: So. We are here Einsteins, nur Einsteins am Start. Und da möchte ich darauf hinweisen, Stefan DeVoice, Heinrich und Stefan Edeln haben beide ganz, ganz bilderbuchschöne Artikel geschrieben für unser Jahresmagazin Hashtag 12 Monate. Jetzt bestellen steilpass-at-sportreiter360.de. Ich danke den beiden Stefans wie immer sehr, sehr herzlich. Danke De DeVoice, danke Stefan Edeln. Kurze Pause und dann geht's weiter in der Big Show 431.
16: Oui, bonjour, Cyril Lecomte, vous écoutez la radio 360.
0: Big Show 431, traditionell, zum Abschluss widmen wir uns dem Tennissport und beinahe traditionell dabei, wie fast jede Woche, Jörg Almroth, Tennisnet.com. Grüß dich, Jörg.
16: Hallo, Jens.
0: Jörg, wer letzte Woche, vergangene Woche, unvorsichtigerweise auf der Zone mal einen Blick nach Shenzhen geworfen hat, hat zumeist eine Dame gesehen, die sich vor ihrer Zeit von der Gegnerin verabschiedet hat oder am Boden gelegen ist, wie Belinda Bencic und behandelt werden musste. Eine verdiente Siegerin am Ende, wie ich fand, mit Ashley Barty, aber ein schwieriges Turnier, oder?
16: Das würde ich als um, Untertreibung bezeichnen. Also, das war sagen wir mal so, da gibt es ja zwei Aspekte, so wie du äh, es in der Anmoderation gesagt hast, äh, Wer hat es wer am Ende gesehen tatsächlich? Ich befürchte, ich befürchte nicht allzu viele. Wer es gesehen hat, hat in der Tat eine praktisch endlose Geschichte von, ja, Aufgaben, Verletzungsproblemen, irgendwie Schwierigkeiten gesehen. Und äh, sozusagen das altbeliebte, wirklich ja bei äh, diesen Endturnieren-Motto, äh, wer am Ende noch auf zwei Beinen stehen kann, gewinnt das Turnier. Äh, ja, natürlich, äh, wie gesagt, Ashley Berti ist natürlich äh, abseits aller dieser Vorfälle eine, eine verdient und würdige Siegerin, wahrscheinlich eben auch die ja, Spielerin des Jahres, ohne dass sie auch unbedingt jetzt die Nummer eins, ähm, mit, mit Nummer eins hätte beenden oder auch das Turnier hätte gewinnen müssen. Ähm, ja, also, äh, das ist, es ist, es ist eben auch eine problematische Wahl natürlich, der Veranstaltungsort und, ähm, ja dass sich natürlich dann gleich vier Spielerinnen verletzen und, und, und man selbst im Halbfinale noch eine Spielerin hat, von der man vielleicht hätte annehmen können, dass sie am Ende eine absolute Sensation da auch vollbringt, Belinda Bencic, dass die jetzt hm. also auch noch geben muss, ist natürlich fatal.
0: Ja, ähm, Ashley Bardi bin, bin natürlich ganz bei dir, wenn wir auf das Jahr zurückschauen von den Damen, aber nur ganz, ganz kurz, Osaka gewinnt die Australian Open, Ashley Bardi gewinnt, die French Open, Simona Halep dann in Wimbledon und Bianca Andreescu in, ähm, in New York so richtig herauskristallisiert. Ich fand dann übrigens gegen Ende dass Osaka gegen Ende des Jahres ja. mit ihren Titeln dann in Osaka und dann auch in Peking eigentlich die beste Spielerin war oder die Spielerin, die am besten in Form war. So rum ist richtig. Also irgendwie irgendwie unbefriedigend das ganze Jahr finde ich Scheiße. bei den Damen.
16: Total, also klar, ich meine die, die sozusagen die Informspielerin Osaka aufgegeben, die, von der man äh, natürlich das Besondere erwartet, irgendwie Bianca Andresco aufgegeben, Belinda Bencic die Spielerin, die den größten Turnaround des Jahres geschafft hat, aufgegeben. Ja, so dass also dann Ersatzspielerinnen ins Spiel kam, die dann auch sich noch verletzt haben. Also äh, äußerst schwierig und äh, Natürlich, wenn man wenn man gefragt hat, wenn man ich meine in in Linz ich habe ich glaube in Linz war die Episode so, dass Belinda Benesch in einer Pressekonferenz gefragt worden ist, ja so der Herbst und alles, was ist da wie ist da so die Stimmungslage und er sagt sich ach das Letzte das, das Schlimmste für mich ist nach China zu reisen ja,
0: um sich zu alle... qualifizieren, ja.
16: Alle haben den Mund aufgerissen, haben ganz, haben natürlich geguckt und wo oh Gott so. Eine, ja, man wusste ja, dass sie eben da am Ende auch nochmal hin muss und. Naja, klar. Ich meine, die Schwierigkeiten, die dieses Turnier. Und hin hat in im Schatten der ATP world tour Finals. Ich meine, ist das jetzt, wir müssen jetzt nicht mit der mit Frauen und Männern anfangen. Es ist das ist das ist einfach ein Faktum, solange vor allen Dingen die großen drei im, im, im Herren-Tennis unterwegs sind. Naja, ähm, ja, und dann wird das Turnier natürlich nach China transferiert. Das ist das ist das ist schwierig. Das ist genauso schwierig wie Singapur. Das ist aber natürlich auch genauso schwierig wie vorher Türkei oder Katar. Also das ist natürlich auch teils selbst verschuldet, denn mit Sicherheit wäre dieses Turnier in, in Europa. Ich stelle mir na, jetzt weiß ich nicht Veranstaltungsorte wie Prag oder sowas, wo man eben natürlich auch du musst einen Lokalmarathon
0: hast, vielleicht. Also so in Prag sogar zwei mit Plischko und Kvitová. Ja,
16: also das hätte ich jetzt einen, einen wunderbaren, ich meine in jeder Beziehung. Prag als Staat, als als es gibt ja eine tolle Location äh, und so weiter. Also das, das hätte für mich, das wäre für mich jetzt super stimmig gewesen. Da hätte ich es auch. Nicht schlimm gefunden, wenn man es da fünf Jahre hingibt, weil man hat so viele tschechische Spielerinnen, die, die im Zweifelsfall immer sich qualifizieren können. Ja, aber gut, äh, da wird man eben, wie ich meine, man, man, hat, man hat man hat man hat ja nichts gelesen, man hat ja man hat ja gar nichts, klar, ich meine, ich habe immer wieder es mir auch angeguckt, dann habe ich gesehen die leeren, die leeren Zuschauerinnen und hm. man hat natürlich in äh, praktisch überhaupt nichts in den Medien gesehen. Äh, klar, wir als denn Tennis nicht als, 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 als Fachseite und, und so weiter. Wir berichten natürlich darüber. Aber wie gesagt, es ist, äh, es ist, ist ein äußerst problematisches äh, Turnier gewesen in ganz, ganz vielen Beziehungen.
0: Und das noch abschließend, die WTA feiert sich dafür, dass die Siegerin mehr als vier Millionen Dollar bekommen hat. Dass ähm, Das, das ist eine ganz, ganz große Errungenschaft. Ich bin, bin ja Ashley Barty keinen einzigen Cent davon neidig und auch nicht Elina Svitolina, die sehr, sehr viel Geld bekommen hat. Ist das ein Grund zu feiern? Und vor allen Dingen auch, dass das als große Errungenschaft für die Gleichberechtigung gefeiert ist. Da fehlt mir noch die ganz große Brücke dazu.
16: Ja, ich will die Skepsis jetzt nicht keinesfalls konter kontern sozusagen, die in deiner Stimme liegt. Nein, das ist das finde ich das finde ich zu oberflächlich und das ist auch etwas, wo du, wo du dich fragen musst, ja, kommt das, wie kommt beim Publikum draußen an, dass also jetzt da ein Vier Millionen Preischeck, also als Gipfel der Equality, dann sozusagen gefeiert wird. Das weiß ich jetzt nicht. Also, wie gesagt, das ist, gerade im, gerade in dem Kontext. Ich meine, wenn man, wenn man da jetzt hergehen will, dann, dann könnte man ja Billy Jean King, die das ja auch gefüttert unter anderem hat, dann könnte man sich natürlich auch fragen, ist China, ist China denn tatsächlich ein, 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 ein glücklicher Ort, um um gerade diese Errungenschaft äh, jetzt zu feiern nicht gerade diese Errungenschaft aber überhaupt als Veranstaltungsort also es gäbe ja vieles äh, was man da natürlich auch problematisieren kann aber wie gesagt mir ist im Moment ohnehin ich meine wir 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 müssen wir müssen eins, eins vor Augen halten im Tennis vielleicht auch nicht nur im Tennis sondern auch in anderen Sportarten wir haben zehn und mehr Jahre äh, hat es auch ein wirtschaftliches Umfeld gegeben in dem vieles möglich war in dem oder auch Situationen, wo wo man gedacht hat, naja, da kommt jetzt der arabische Markt, dann kommt der asiatische Markt, da gibt es die Konkurrenz, die steigern sich gegenseitig hoch. Gut, im Moment funktioniert das alles noch, aber wie gesagt, es kann natürlich auch auch in China und anderswo sowieso. Äh, am Golf äh, gibt's auch genug Alarmzeichen, dass, dass, dass das sowieso nicht mehr funktioniert, dass die sich nicht mehr überbieten werden. Und dann haben wir etwas, was bei vielen Turnieren in der alten Welt natürlich, äh, man sehen muss, wo kommt das Geld her? Also mhm. äh, insofern weiß ich sowieso nicht, ob diese ganze Preisgelddiskussion und auch das, was äh, sich bei der ETP in diesen äh, finanziellen Dingen gerade so tut, wie sehr das beim Publikum, wie das ankommt. Also ich sehe da große Probleme.
0: Ich habe mir das übrigens vorgenommen zu fragen. Ich fliege am Freitag in der Früh nach London und beim Media Day. Ich glaube nämlich nicht, dass die Zuschauer noch viel damit anfangen können, dass jemand, egal ob Dame oder Herr, Frau oder Herr, für eine Woche Arbeit drei Millionen Dollar bekommt. Ich weiß schon, wie haben sie das alles verdient, dass sie dorthin hinkommen und haben dafür viele Opfer bringen müssen, aber da verliert man jede Relation. Genauso... Finde ich übrigens, also vielleicht ist das nur meine, vielleicht habe ich nicht aufgepasst, Jörg, aber ich finde auch, dass diese irren Summen, die noch vor eineinhalb Jahren aus England bezahlt wurden für Fußballspieler, ist zumindest ein bisschen ruhiger geworden. So zumindest mein Eindruck.
16: Ich, ich, ich würde es hoffen und ich, ich äh, wünsche dir viel Glück bei der, bei der Fragestellung. <lacht> Nein, aber ich habe auch gedacht, dass wenn wir schon dabei sind, habe ich jetzt auch gedacht, dann dass sich der Vasek Pospisil, der sich ja als äh, Anführer da so herauskristallisiert hat dieser diese Bewegung die ja einerseits lautere Motive hatte indem sie fordert dass mehr sozusagen mehr Leute partizipieren an dem großen Kuchen, das ist, das ist ja alles richtig. Aber wir haben doch schon, wir haben doch nun wirklich schon in den letzten Jahren einen Überbietungswettbewerb der Grand Slams gehabt bei den Preisgeldern. Also wenn man sich mal anguckt, was da vor 15 Jahren noch, und das betrachte ich immer noch als nicht so furchtbar weit weg jetzt, hm. dass man da in Wimbledon oder New York und so weiter gekriegt hat, was man heute kriegt, und alle kommen nicht damit zurecht. Das erinnert mich natürlich an den Fußball, wo ich immer denke, es kommt... Jetzt gibt es eine Milliarde oder zwei Milliarden oder wie viel Milliarden von äh, von den Fernsehanstalten und trotzdem kommen alle nicht zurecht. Trotzdem gibt es ständig irgendwie Probleme mit Etats oder da, was weiß ich was, und es werden immer noch äh, unvernünftige Summen bezahlt. Naja, und äh, wenn mir dann jemand vorrechnet im Tennis, ja, ich verdiene jetzt also 500.000, davon muss ich äh, den Trainer, den Physiotherapeuten und den und den noch, irgendwas 1.000 übrig, naja, bitteschön. Nach Abzug aller Kosten 250.000. Also, ja, würde ich gerne, würde ich tauschen.
0: Naja, und wer sich für die Grand Slam Turniere qualifiziert hat, hat mal fix 200.000 Dollar, ohne ein okay. Spiel gewonnen zu haben. Und äh, der, der Umstand, dass du dann unter den Top 100 bist, zeigt ja, dass du auch irgendwo Matches gewonnen haben musst, weil sonst bist du nicht unter den Top 100. Ja, ich, ich möchte die Klagen auch nicht nicht hören, ähm, und das, aber die Verteilung stimmt nicht, genauso wenig wie die Verteilung nicht stimmt mit den Punkten. Dass man für einen Erstrundensieg bei den US Open, glaube ich, 90 Punkte bekommt und für den Sieg 2000, das steht in keiner Relation, das schützt natürlich die die Sieger. Gut, äh, Jörg, wir müssen natürlich ein Zweite, wir wollen ein Zweite, Ich fliege nach London, äh, Dienstagmittag bekannt gegeben, Rafael Nadal. Er wird es versuchen, Jörg, und das ist für mich jetzt schon wieder ein sicheres Zeichen, dass er dann ein Match spielen wird. Und dass er mir dann uns dann allen sagen wird, es geht doch nicht, ich spiele nicht weiter und da fahre ich jetzt schon wieder mit einem ganz schlechten Gefühl nach London.
16: Ja. Nein, das ist das halte ich auch für keine natürlich. Generell für keine gute Politik und äh, da ist er nicht alleine, da hat es oft genug, wie du weißt, auch gerade Probleme zum Beispiel mit Andy Murray gegeben, der äh, sich irgendwann da aus den Turnieren zurückgezogen hat, nachdem der Draw dann äh, äh, da war und äh, natürlich das äh, sich sich nicht mehr verändern ließ teilweise, dass also Leute in, in, in Hälften zusammengewürfelt wurden, also da hat es ja auch böses Blut gegeben und natürlich wird man sich heute denken, also wenn dann also Federer und Djokovic zusammen gewürfelt werden, Nadal und andere in der anderen Gruppe sind und der Nadal dann irgendwie vielleicht sogar vor dem Turnier feststellt, was ich ehrlich gesagt für die wahrscheinlichere Option halte, sagt nee, es geht dann doch irgendwie nicht oder es macht keinen Sinn oder selbst nach dem ersten Spiel, wie wie du mal auch zu Recht natürlich man man vermuten könnte, ja der, der wird natürlich der wird natürlich einige Leute sauer sein, das, das ist ja ganz klar also mal ganz abgesehen von den Zuschauern und von der Wiederholung, von dem Wiederholungseffekt natürlich bei Nadal und vieles was man in den letzten Wochen natürlich gehört hat und äh, natürlich auch gerade zum Thema Davis Cup und Nadal als, das war der, Nadal als der, als der Local Hero beim Davis Cup. Ja, also bitteschön. Also bitteschön. Das ist ja, das war ja, das war ja so glaubwürdig wie, naja, kannst du dir jetzt selber aus, ja. äh, ausrechnen, was, was man, wie man das vergleichen möchte. Also, äh, ich glaube, ehrlich gesagt, die Saison ist für Nadal, ist, ja. die ist irgendwie beendet. Äh, ja er braucht es ja auch nicht jetzt wirklich, was da noch kommt. Klar würde er irgendwann einmal gerne dieses Turnier gewinnen. Dann muss er möglicherweise ganz anders spielen. Ne? Dann muss er nach dem US Open vielleicht aufhören und muss dann eben weiß ich nicht, einmal noch in Paris antreten freue und dann sich auf dieses Turnier konzentrieren, dann wird er es wahrscheinlich auch gewinnen. Aber so wie das Schedule war von ihm, naja, also das, das wird, ja, damit wäre man ja im Grunde genommen, damit hätte man sofort die Fortsetzung dieser Verletzungsarge, die man eben bei den Frauen hätte. Ne? Sofort auch wieder diese Thematik. Hm. Unangenehm.
0: Ja, unangenehm. Wie siehst du im Moment Alexander Zverev in Form. In Shanghai kommt er ins Finale. Da hat er ja, schon, schon ordentlich gespielt. Gerade gegen Beretin im Halbfinale hat er mir gut gefallen. Dann ist er in Basel ein bisschen krank, äh, sagt sogar sehr krank, fliegt erste Runde raus, verliert dann gegen Schapowalow ein Match, weil der Kord zu klein ist.
16: Ja.
0: Ach, ja, wie wie, 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 wie Zverev, Jörg.
16: Das wollte ich nicht hören, ehrlich gesagt. Also das, das ja, aber war, es war
0: absehbar. Moritz Lang hat das letzte Woche hier am Donnerstagvormittag gesagt, wir sehen, der SFF ist nicht motiviert, er hat die Qualifikation geschafft, ihm taugt das nicht, dass er auf dem zweitgrößten Platz spielt, der ja. fliegt raus.
16: Das hat mich, woran hat mich das erinnert, Jens? Ich meine, du, du wirst es nicht wahrscheinlich hervorzücken können, aber mich erinnert es an die Geschichte von Thomas Haas 1998 in Wimbledon, der auf dem Center Court Andrew
12: Agassi schlug.
16: Und als ja, weiß ich nicht, natürlich als als der neue Superstar, der junge, der junge, weiß was ich nicht möglicherweise, weiß ich nicht, bis bis in die zweite Woche in Wimbledon kommen, kann, den hat er auf dem Außenplatz gespielt, äh, hat die nächste Runde verloren und hatte sich dann auch in die Pressekonferenz reingesetzt und, und, und hat gesagt, naja, da, da draußen. Mh. Das ja. war jetzt nichts für mich. Naja, also wie gesagt, 20, äh, 21 Jahre später ist so eine Aussage dann eben auch nicht besonders äh, viel schlauer. Und äh, nee, also generell die Form, da da muss ich sagen, da ist es da ja, wäre in diesem Jahr sozusagen jemand, den man eher so ins, im Frauentennis verorten würde. Also man weiß nie, was eigentlich im nächsten Moment passiert und äh, ob er ob er tatsächlich jetzt in ein Finale kommt, ob er ob er das Ding gewinnen kann oder ob er eben zwei halb zwei mittelmäßige Spieler hat, die er vielleicht verliert in der Vorrunde, eins knapp gewinnt je nach Auslosung und, und dann nach Hause fährt. Ich, ich weiß es, ich 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 weiß es wirklich nicht. Also ich äh, andererseits als letztes Jahr war es ja auch. Wer, wer hätte genau in diesem Moment im letzten Jahr gesagt, dass er das Turnier gewinnen kann? Hm. Aber ja, haben sich, die Dinge haben sich, äh, haben sich äh, natürlich äh, verändert. Also, äh, ja, ich, 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 denke, dass man in diesem Jahr einen relativ konservativen Tipp äh, bei den, bei den Finals äh, sich, sich leisten kann und, und nichts falsch macht, wenn man auf Djokovic setzt. Also. Ja, das
0: ich, das wäre meine abschließende Frage gewesen. Hat er dich denn so überzeugt in Paris? Weil ich, äh, das hat äh, Stefan Hemberg glaube ich, das Finale kommentiert. Da gebe ich ihm, Stefan natürlich völlig recht. schapowalow hat ein Spiel, das Djokovic halt wunderbar liegt. Und Tsitsipas ja. hat extrem überfordert gewirkt im Viertelfinale. Ja. Ich fand nicht, dass Djokovic die ersten zwei Runden war er krank, ein kleines bisschen hat man dann auch an der Stimme gehört. Aber ich fand jetzt nicht, dass der irgendwie gefordert wurde. Ich hätte ich hätte so gern das Finale Nadal gegen Djokovic gesehen, weil ich ich könnte jetzt nicht sagen, dass Djokovic unbesiegbar ist, weil mir die Gegner eigentlich nicht besonders gut vorgekommen sind.
16: Aber gut, dass dass man jetzt so von ihm bei diesen Turnieren, dass man dann auch so ja, überzeugt wird. Das ist, na ja, wie gesagt, du hast, du hast es natürlich aufgezählt. Das ist, was, er kann ja natürlich nichts dafür, dass ein passt dann eben nicht performt, dass Schapa sozusagen natürlich passt zu ihm in gewisser Weise und und äh, klar, er ist es er ist, er ist nicht gefordert worden. Ne? Also das ist das ist jetzt die Frage. Wie, wie wird es sein? Und ich meine da müssen wir eben, da muss man nochmal einen Moment ausholen, da muss man natürlich sagen, wie ist dieses Turnier generell zu bewähren. Wir wissen natürlich alle, es ist jetzt, es sind alle kriechen natürlich irgendwie dahin, alle sind schon am Limit, wer kann da nochmal was hervorzaubern, wer wer will es, wer will es wirklich mit aller Macht. Und äh, es wäre nach dem Vorrunden-Performance des letzten Jahres, na ja, hätte man jetzt da gedacht, dass er da am Ende Federer und Djokovic weghauen würde na, und Djokovic natürlich wirklich klar besiegen würde, auch nicht. Also ich, puh, vielleicht kommt dann irgendjemand tatsächlich her wie Berrettini, hat einen Wahnsinnslauf, ist motiviert, ja, und kommt vielleicht mal ins Halbfinale, ist, hat dann noch ein bisschen. Warum sollte der nicht eine Story schreiben, wie letztes Jahr es wäre? Keine Ahnung. Also.
0: Ich hätte, äh, ich hätte eher äh, Medvedev vielleicht, weil Medvedev extrem ausgeruht ist. Hat er ganz, hat er wenig gespielt in letzter Woche. Er hat ein Match gegen Shadi, das hat er verloren. Gut, aber ich glaube, der kommt sehr ausgeruht dorthin.
16: Ja. Nein, du, du, du hast, du völlig hast recht. Der ist im Moment, den habe ich, den habe ich jetzt glatt unterschlagen. Natürlich. Also der ist, der ist heiß, ja, heiß hoch zu bewerten, weil er, weil er, weil er, vieles richtig gemacht hat, indem er wenig gespielt hat, mhm. äh, eben, äh, in, in, äh, eigentlich nach den US Open. Das, das war das ist gar nicht besonders clever, aber er hat es er hat's eben gemacht und äh, also klar den, den 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 kannst du jetzt den, es, fällt, es fällt einem irgendwie manchmal noch schwer dass,
0: ja, dass, dass er dabei ist, ist ja.
16: ich denke aber ist halt wirklich dabei ist eher dabei als viele andere, von denen wir es gedacht hätten.
0: Abschließende Frage, Jörg. Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga, ein Verein, der dir sehr, sehr am Herzen liegt. Traust du dem Frieden schon? Stimmst du Raphael Honigstein zu, der gesagt hat, dass Borussia Mönchengladbach im Moment den attraktivsten Fußball in der deutschen Bundesliga spielt?
16: Nein, dann hat er hoffentlich nicht die zweite Halbzeit in Leverkusen. Gesehen. Ja,
0: okay, gut. Das war schon davor. Das hat er schon vor einer Woche oder so geschrieben.
16: Ja, nein, nein, Fakt ist, es hat, es hat, sich, es hat sich erstaunlich viel äh, getan und und wo, wo man jetzt denkt, naja, man, äh, jemand wie, wie, wie der mit solchen vorschusslorbeern da anreißt, dass ja, das er ja so ein Turnaround äh, doch irgendwie schaffen kann, mentalitätsmäßig vor allen Dingen, weil eins ist klar, so ein Spiel wie Leverkusen, das ist jetzt eine Binsenweisheit, aber das hätte man im letzten Jahr wahrscheinlich 4-1 verloren. Hm. Äh, man hat es man jetzt irgendwie gewonnen und und, 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 und solche, solche kleinen Details sind es natürlich die zumindest würde ich mal, das ist mein Punkt, äh, einen hoffen lassen, dass, dass man wirklich jetzt einen Champions League Platz äh, sich, sich holen kann in diesem Jahr. Meisterschaft. Naja gut, da wird man eben natürlich gerade jetzt in den nächsten Wochen, das darf man nicht vergessen, man hat zwar auch ein paar Spiele, wo man denkt, klar, muss man, muss man, die muss man mitnehmen, aber es geht unter anderem noch äh, nach Leipzig, es geht äh, noch gegen Bayern, München, naja, also danach, also klar. Auch jetzt noch eine Binsen-Vibes wo ich fast 5 Euro bezahlen würde. Aber nach nach Weihn also vor Weihnachten, nach dem 17. Spieltag, lasse ich mich zu einer etwas äh, detaillierteren Prognose hinweisen.
0: Wir werden dich daran halten. Jörg Almroth ist das von Fanny. Also das war die Big Show 431. Nächste Woche hoffe ich, dass Nicola übernehmen kann, denn ich werde in London sein. Danke Jörg, danke allen, die dabei waren. Tschüss.
1: Das war die Big Show auf Sportradio360.de.